0: Ja, hallo, herzlich willkommen mit etwas Verspätung, mal wieder etwas mehr als die übliche akademische Viertelstunde, die wir sonst uns manchmal genehmigen müssen wegen Abstimmungssachen. Ähm, äh, genau, äh, begrüße ich Sie und zwar zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben äh, den Corona-Ausschuss ja im Juli diesen Jahres gegründet, vier Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen. Heute sind Dr. Rainer mich hier, Haftungsrechtler und ich. Ähm, Rechtsanwältin und Volkswirtin und eventuell, ich weiß nicht, ob ähm, Dr. Justus Hoffmann und Antonia Fischer heute noch zu uns stoßen können. Es ist etwas unklar, weil sie Gerichtstermine haben und in Vorbereitung von größeren Aktivitäten, Masken, Musterklagen und so weiter, weil wir juristisch jetzt eben ein paar Sachen doch nochmal äh, etwas intensiver äh, draufhauen wollen sozusagen. Äh, ja, heute wollen wir uns ja mit, äh, eigentlich hauptsächlich mit dem Thema der, der Lage des Immunsystems und der ähm, beschäftigen oder der, der Stärke des Immunsystems. Allerdings sind wir ja von den, sagen wir mal, politischen Entwicklungen jetzt etwas überrollt worden und der Lockdown ist ja nun verkündet ab, äh, ab Montag und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt noch mal ganz kurzfristig etwas äh, erweitert unser Programm und wir haben einen ganz tollen Gesprächspartner gewonnen, den Herr Dr. Burchardt ist Bildungspädagoge, Bildungsphilosoph und pädagogisch sozusagen. Aber das ist ja schon in der Bildung mit in, in, in Begriffen. Ja, und zwar, wir wollen uns jetzt gerne nochmal quasi das Thema so ein bisschen der strategischen Konstruktion des Ganzen näher anschauen. Und Herr Dr. Burchardt hatte uns schon oder mir gesagt vorhin, da gab es dieses Thema des New normal der Begriff, der schon mal an anderer Stelle verrückterweise aufgetaucht ist, also in einem Planspiel, was es in einem etwas anderen Zusammenhang schon mal gab. Faszinierend, weil das sind ja so Begriffe, die man jetzt so hört, New Normal, dieses Flatten the Curve, diese ganzen Sachen. Das wirkt ja relativ artifiziell, weil das vorher eigentlich gar nicht benutzt worden ist. Und plötzlich tauchen so Worte auf und haben dann auch eine interessante Herkunft. Herr Dr. Burchardt, ich würde das Wort an Sie übergeben. Ja.
1: Darf ich das vielleicht in einen etwas größeren Zusammenhang ja, einbetten? Ich beschäftige mich sehr mit Propagandatheorien und sozialtechnologischer Steuerung von Öffentlichkeit und Transformation von Gesellschaften, aber auch der Einflussnahme auf das Denken von Menschen. Das ist für mich insofern wichtig, weil ich als Bildungsphilosoph ja eigentlich den Auftrag habe, Menschen zu Mündigkeit und Urteilskraft zu führen. Genau das Gegenteil, das ist das Projekt der Aufklärung. Und zugleich muss ich eben sehen, dass es eben auch ein Projekt der Indoktrination gibt. Die Überlegung, Einfluss zu nehmen auf ein demokratisches Gemeinwesen, auf jeden einzelnen Menschen, ihm das Gefühl von Freiheit zu vermitteln und zugleich ihm aber die Entscheidungen vorwegzunehmen. Das ist lange grundgelegt in der Propagandatheorie, etwa bei Edward Bernays, der ja schon in den 20er Jahren gesagt hat, also Demokratie ist etwas sehr Aufwendiges, die meisten Leute überfordert es, außerdem kommen uns die Menschen mit ihrer Meinung immer in die Quere. Es wäre doch ganz gut, wenn es Menschen gäbe, die im Hintergrund einen Rahmen schaffen, in dem die Menschen ihre Entscheidungen treffen und ihnen sagen, wenn, welche Ideen sie denn zu bevorzugen hätten im politischen Raum oder welche Konsumentscheidungen sie treffen sollten. Und das ist aber genau das Gegenteil dessen, was wir als Demokratie im aufklärerischen Sinne verstehen. Das ist eine Propagandademokratie oder eine gelenkte Demokratie. Und das Ganze ist nicht nur auf Papier entstanden, sondern er beschreibt einfach einen Status quo. Es gibt Eliten im Hintergrund, die genau diese Entscheidungen für uns treffen und uns bestimmten Perspektiven zuführen. Das ist sozusagen ein Hintergrund, den wir immer im Auge behalten müssen, wenn wir jetzt über die Corona-Situation sprechen und auch über das Wording oder das Framing oder die Kommunikation, die da eine Rolle spielen. Das kann man an vielen Beispielen zeigen, etwa die, die Schockstrategie von Naomi Klein hat das ausgearbeitet für den 11. September, hat also gezeigt, wie dort ein disruptives Ereignis geschaffen wird, um den Menschen etwa ein Sicherheitsbedürfnis zu vermitteln, das sie akzeptieren lässt, dass wir Kriege führen im Namen des Terrorbekämpfung, dass wir die öffentlichen Bürgerrechte einschränken und so weiter, weil, weil eine Bedrohungslage inszeniert wurde. Katastrophen sind wunderbare Gelegenheit, eine verborgene Agenda durchzusetzen, weil im Moment der Desorientierung eigentlich Menschen bereit sind, Dinge zu akzeptieren, die sie unter Normalbedingungen nicht in Anspruch oder nicht akzeptiert hätten. Omi Klein zeigt das am Beispiel der, der, der Überschwemmungen im Wirbelsturm Katrina, also in New Orleans also wirklich alles am Boden lag, hat man das Schulsystem privatisiert und auch die, die, den sozialen Wohnungsbau abgewickelt. Hätte man die Leute vor dem Wirbelsturm gefragt, wollte, das hätten sie natürlich gesagt, nein, aber in dem Zusammenhang hat man ihnen das als Wiederaufbaumaßnahme angekündigt und sie hatten gar keine Gelegenheit, sich darum zu kümmern, weil sie gewissermaßen mit den alltäglichen Sorgen so absorbiert waren, dass sie sich darum nicht kümmern mussten. Vielleicht können wir darüber sprechen, wie auch in der Corona-Krise genau diese Inszenierung von, von, von privater Not zur politischen Entmündigung beigetragen hat. Ihre Frage ging ja aber jetzt in eine andere Richtung. Diese Katastrophen werden ausgenutzt, wenn sie vorhanden sind. Dummerweise gibt es nicht zu jedem Zeitpunkt eine Katastrophe und man kann sie auch nicht jederzeit inszenieren, sodass man auch übergegangen ist, eigentlich wichtige politische Akteure zu Planspielen einzuladen, bei denen man ihnen ein Katastrophenszenario präsentiert und ihnen dann einen, einen bestimmten Ausweg zur Lösung dieser Katastrophe als den Plausiblen erscheinen lässt, mit der Perspektive, dass sie den dann auch ohne, äh, reale Katastrophe in die Politik übersetzen, die sie in den nationalen Parlamenten und demokratischen Systemen dann durchzusetzen, äh, ja, sich vornehmen oder wie auch immer. Das akute Beispiel, auf das Sie in Ihrer Frage angespielt haben, bezieht sich auf ein, ein ganz anderes Thema, nämlich das der Landwirtschaftspolitik. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was leider meistens bei den Leuten unterm Radar ist. Wir machen uns im Moment, und da müssen wir, glaube ich, auch ganz aktuell sein, große Sorgen um sehr viele Branchen. Was wir nicht im Blick haben, ist die Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft gewährleistet so etwas wie Autarkie und Ernährungssicherheit. Und ähm, das ist natürlich ein Dorn im Auge von, von globalistischen Freihandelskonzepten, wenn wir sowas wie eine regionale Landwirtschaft haben, die also mit sozialen und ökologischen Standards einigermaßen gut schafft, Menschen mit saisonalen Produkten zu versorgen, weil die in ganz anderen Maßstäben denken. Und es gab im Jahr 2015 ein Planspiel, das hieß Food Chain Reaction. Wo wirklich wesentliche Vertreter eingeladen waren aus allen Regierungen der Welt, um an einem Katastrophenszenario, inszenierten Katastrophenszenario teilzunehmen, das interessanterweise datiert ist auf den Herbst 2020. Das würde ich auch allen nochmal anraten, sich die Videos anzugucken. Da beginnt also mit einem Nachrichtensprecher, weltweite Unruhen, Versorgungsketten brechen zusammen, die Menschen haben nichts mehr zu essen, ja, im Jahr 2015. Dann gibt es natürlich ganz auch analog zu der ganzen Corona-Krise, da hätten wir das Event 201 wahrscheinlich als Pendant, ein Rockefeller-Papier, das auch schon die Lösungen dann wieder entsprechend formuliert, äh, gibt sich sehr menschenfreundlich, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen alle satt werden. Das Interessante ist, dass die Vorschläge, dann darin beruhen, dass wir supranationale Strukt Steuerungsstrukturen schaffen, die diese Probleme lösen, weil die Erfahrung sein soll, nationale Akteure und das heißt immer auch demokratisch legitimierte Akteure sind mit den Entscheidungen überfordert. Wir brauchen eine Zentralisierung oberhalb der, der nationalen Ebene. Wenn ich jetzt Nationalität betone, dann tue ich das nicht aus den Gründen des Nationalismus heraus, sondern weil ich denke, dass es einen demokratischen Zusammenhang zwischen dem Entscheidungsraum und dem Ort gibt, an dem die Entscheidungen gefällt werden. Also Demokratie ist meines Erachtens sehr eng mit dem Konzept eines einer Staatlichkeit verbunden. Wir können sagen, je weiter wir weg sind, umso weniger Kontrolle haben wir.
2: All politics are local, genau. sagt man in den USA. Genau. Da,
1: da geht alles los.
2: Grassroots. Da unten kann man genau erkennen, was los ist. Genau. Da oben blickt keiner mehr durch. Sehen wir an der EU, keiner versteht, genau. was da los ist. Außer, dass sich da ein paar Autokraten mithilfe dem, was sie gerade ansprechen, die Taschen vollstaufen. Genau. Nämlich mit Hilfe der Agrarsubventionen.
1: So, und das Interessante ist jetzt, um das noch mal noch eben zu Ende zu bringen und dann komme ich auf den systematischen Punkt, der ist nämlich super wichtig. Was auch wieder keiner weiß, es gab die Farm-to-Fork-Strategie, die in der EU ausgelegt wurde. Eine Strategie, die letztendlich dazu führt, dass wir so wie eine regionale kleine Landwirtschaft mit kleinteiligen Flächen und kleinen Betrieben auf Dauer nicht mehr aufrechterhalten werden können in Deutschland. Das Ding ist gerade in Corona-Zeiten ohne große öffentliche Debatte durchgewunken worden und ist im Oktober entschieden worden. Was dazu führt, dass äh, gerade der ökologische Beitrag und auch der soziale Beitrag und auch der Ernährungssicherheitsbeitrag der, der Landwirtschaft auf Dauer hoch problematisch wird. Gerade die Freihandelsabkommen ist ja gerade noch umstritten. Mercosur und so anderen führen dazu, dass also wirklich äh, die unter anderen Voraussetzungen produzierten Lebensmittel ökologisch hochaufwendig transportiert werden müssen, aber trotzdem preismäßig alles schlagen, was hier passiert. Und das ist. Macht uns natürlich unglaublich anfällig. Wir haben ja gemerkt, wie, wie zerstörbar Versorgungsketten sind. Also das ist sozusagen der Punkt, hier ist eine Strategie aufgegangen, Corona spielt rein und der Punkt ist der, schon in diesem, in diesem Szenario fällt der Begriff des New Normal. Da wird gesagt, also wir brauchen, wir müssen uns ein neues, ein neues New Normal gewöhnen. Und das, ich achte einfach als, als Philosoph sehr auf Sprache und mir fällt immer auf, wenn so Kunstwörter vom Himmel fallen, mhm. die immer so einen eigenen Spin in sich drin haben. Und da denke ich mir immer, ach, hat sich das der Herr Salbert jetzt ausgedacht oder äh, seine Assistentin natürlich nicht. Ne? Es gibt Giftküchen der kommunikativen Semiotik die genau diese Begriffe mit einem bestimmten Framing in die Debatten einspielen und die poppen dann auf. Und man müsste fast mal eine Virologie oder Infektionswege nachverfolgen, wer war eigentlich der Sprecher Null, der das gemacht hat, um zu gucken, wie die als Superspreader sich dann ausbreiten in die kommunikative Situation. Also language is a virus, sagt Laurie Anderson. Also es gibt sozusagen sowas wie eine Besiedlung durch Sprache und die macht mir ehrlich gesagt viel mehr Angst momentan als die medizinische Situation, nämlich die Angriffe auf die aufgeklärtheit und Mündigkeit der Menschen zur Demokratie, wenn ich den Punkt noch bringen das darf. Das scheint
2: aber das eigentliche Ziel zu sein. Ne? Das ist aus dem, was wir hier festgestellt haben, wird es immer deutlicher. Es geht nicht um den Coronavirus, es geht um was ganz anderes. Genau. Ne?
1: Also das, das wäre auch mein Eindruck. Es ist, also ähm, es gibt einen Wahrheitskern wie in jeder Frage. Es gibt da, es gibt ein Virus. Ähm, ich beziehe mich da auf die Expertise von Thomas Lee, ärzteklärenauf.de, also einer der weltweit führenden Infektologen, der das klassifiziert als Erkältungskrankheit, die schwere mhm. Verlaufe nehmen kann. Er hat auch alle Maskenstudien ausgewertet und diese Auswertung zur Verfügung gestellt. Also Ich würde sagen, das ist im hohen Maße seriös. Und diese Erkenntnis hat er schon im, im, im Februar etwa der thailändischen Regierung zukommen lassen und die haben auch ein, andere Programme gefahren in dem Zusammenhang. Also das, es hätte andere Antworten gegeben als das, was momentan stattfindet. Man hätte durchaus auch die Demokratie aufrechterhalten können und vieles andere mehr und das Ganze als medizinisches Problem behandeln können. Also meine Einschätzung, ich bin kein Mediziner, aber ich verlasse mich auf diese Expertise. Was ich aber sehe, ist, dass eben jetzt Sekundäragenda durchgesetzt wird und dass wir es mit gewaltigen Quereingriffen zu tun haben in die, in, die, in die demokratische Kultur. Sozusagen das, was man immer schon in der Schublade hatte, das kann man jetzt durchsetzen. Ich glaube nicht, dass alles konzertiert und geplant ist. Es ist einiges geplant und konzertiert, aber viele sehen einfach auch ihre Gelegenheit. Und ich fürchte auch dass diese Zeit dazu da ist, dass die Menschen die Maske fallen lassen, <lacht> auch wenn sie sie aufsetzen. Und es bringt die Besten zueinander, aber es bringt auch das Schlechteste Menschen zum Vorschein. Also wer immer schon eine äh, autoritäre Ader hatte, der hat jetzt die besten Umstände, um die auch durchzusetzen. Also das sehen wir in, in Behörden, und in, in Schulen, in, in vielen anderen Einrichtungen, wo einfach die Spielräume da sind, das durchzusetzen. Und wer einmal... Äh, Sozusagen, probiert hat und äh, an der Macht geschnuppert hat, der wird die auch nicht mehr abgeben, wenn man sie ihn nicht wieder zurückbringt. Und da sind eben juristische Interventionen wichtig und politische Interventionen, um deutlich zu machen: Moment, wir haben hier sowas wie einen Rechtsstaat und Willkürherrschaft Herrschaft und Zugriffe sind nicht akzeptabel.
3: Ja. Mhm. Ja. Ähm, also, also, Eine
0: kurze, kurze Frage: Dieses auch bei dieser, ähm, bei dieser food chain ähm, äh, disruptiven Spiel ja. da, was Sie was Sie ja. angesprochen haben, ist es denn was, was, Paul Schreier auch besprochen hatte in, in Bezug auf die anderen pandemie Planspiele, Da scheinen ja auch immer tatsächliche Politiker mitzuwirken, die dann sozusagen selber das Spiel endet und dann wird die Lösung präsentiert. Also der Ausweg ist Impfen, der Ausweg ist, was Sie sagten, die supranationale super Struktur. Also das heißt, Leute, die auch später was zu entscheiden haben, kommen quasi selber mit dem Glauben, dass das die Lösung sein könnte, weil alles andere realistisch erscheint wie in so einer quasi Art Fata Morgana oder die haben so ein, das Gefühl da in so einer in so, einem, in so einer Struktur, drin kommen sie damit raus und tragen das dann weiter. Das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter.
1: Das ist beschrieben in der Propagandatheorie von Walter Lippmann beispielsweise, der sagt, ähm, wir wissen, dass Menschen in ihrem Verhalten sich einerseits auf die Realität beziehen können und andererseits auf innere Bilder. Und äh, die Idee der Propaganda ist, dass wir die inneren Bilder der Menschen so austauschen, dass sie nicht mehr auf Realität Rücksicht nehmen, sondern im Hinblick auf diese Bilder handeln. Und das Verrückte ist, sie handeln ja nicht im Bild, sondern sie handeln in der Wirklichkeit mhm. und stiften dadurch eine Realität des Bildes. Ich würde das gleich gerne mal im Hinblick auf Corona konkretisieren. Bleiben wir aber erstmal ja, an dem Farm to Fork Beispiel okay. noch oder an diesem Food Chain Reaction Beispiel. Die schreiben das explizit in den Papieren. Ich habe das auch in anderen Zusammenhängen schon zitiert. Da steht drin, wir möchten, dass die das aus, zum Ausgangspunkt von politischem Handeln machen, obwohl wir das inszeniert haben. Also das ist das, das, was ich ja so pervers finde, ist das läuft ja gar nicht im Verborgenen. Wir haben es hier nicht mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern mit empirischer Sozialforschung, wenn wir uns auf deren Quellen beziehen und gucken, was sie tun. Ich kann alle zu sehr nur einladen, sich das Ganze mal anzugucken auf Vimeo. Und anderen Quellen finden wir noch diese Inszenierungen, auch die Filme, die Sie gesehen haben und die Auswertungen. Also das ist alles sehr valide, was ich hier sagen kann und belegt. Darf ich auf das Corona-Thema das jetzt mal übertragen mit den inneren Bildern? Ja. Ähm, als Philosoph frage ich mich ja immer auch, nicht nur, was ist der Fall, sondern unter welchen Bedingungen erscheint mir das, was der Fall ist? Und das Interessante ist, dass das Virus ja selber gar kein Gegenstand einer Erfahrung sein kann. Niemand von uns kann dieses Virus sehen, schmecken, riechen oder sonst irgendwas. Das ist erstmal nicht schlimm, weil wir können auch radioaktive Strahlung nicht sehen, schmecken. oder hören. Es hat Effekte, also, aber trotzdem es ist es unserer Erfahrung entzogen. Wie erfahren wir denn jetzt vom Virus? Die, das Erste, was wir gehört haben, wir müssen es verlassen auf Experten. Es gibt Leute, die uns sagen, die Ursache für das, was du da siehst, besteht in einem Virus. Und was passiert? Wir haben erstmal innere Bilder aufgespielt bekommen durch die ganzen Geschichten in Italien. Wir haben in der Bildkommunikation sehr viel schockstrategische Elemente gesehen. Wir haben Leute in Anzügen gesehen, wie nach einem... Ähm, sozusagen Biohazarunfall ja, Weltraumanzüge, Masken vorm Gesicht, Plexiglasabtrennung, Menschen auf der Intensivstation, einfach zum Vergleich. Ein Freund lebt in Dänemark, der hat mir Bilder gezeigt, da haben wir immer Bilder von Nähe und Fürsorge gesehen, von Menschen, die sich berühren, die von der Wärme geprägt sind. In Deutschland hatten wir radikale Schockstrategische Kommunikation. Und das Virus ist in unserer Erfahrungswelt niemals aufgetaucht, aber diese Bilder sind bei uns aufgetaucht. Und da hinzu kamen dann auch noch Verfahren, etwa als es um, das, um diese Klopapierknappheit ging, das äh, muss man ja auch fragen, was ist da passiert? Wir haben gesehen leere Regale, das hat uns an schlimme Zeiten erinnert. Wir haben immer noch kein Virus gesehen, mhm. aber wir haben gesagt, oh, wenn das der Fall ist, dann muss das aber wirklich, wirklich schlimm sein. Und gerade das, das Klopapierthema berührt uns an einem sehr empfindlichen Punkt, denn unabhängig von unseren Klickzahlen oder unseren, unseren Positionen oder unserem Gehaltskonto sind wir sozusagen als leiblich hinfällige Menschen auf Analhygiene angewiesen. Also selbst Angela Merkel geht aufs Klo und verwendet dabei Klopapier. Ja, das heißt, es gibt so eine Art Demokratisierung auf der leiblich verletzlichen Ebene. Und äh, psychologisch gesprochen ist die anale Phase natürlich die Phase auch des Kontrollverlustes oder des Kontrollgewinns. Also Schließmuskelkontrolle ist in der Entwicklungsgeschichte des Menschen ein wesentlicher Punkt der Ich-Werdung. Wenn ich Gefährdungen jetzt auf dieser ganz primitiven Ebene erlebe, und dann, dann, dann merke ich, hier kann was nicht stimmen. Und Menschen, die sich um sowas sorgen, machen sich keine Gedanken um politische Mündigkeit, Selbstverwirklichung oder sonst irgendwas, sondern sind ganz tief zurückgeschossen in eine quasi infantile, manipulierbare Konstellation, und äh, wenn es kein Zufall war, hat es zumindest sicherlich gut ins Gut gepasst, dass genau auf diesem Wege die Dramatisierung der Maßnahmen erfolgt ist. Da könnte man vieles weitere noch darstellen. Entscheidend ist, dass hier auch ein, ein, ein kommunikatives Setting gewählt wurde, das sicherlich nicht aus Zufall gewählt wurde. Wir haben ja das Papier aus dem äh, Innenministerium, wo bewusst auf Schockkommunikation abgehoben mhm. wurde. Und im Hintergrund steht ein verhaltensökonomisches Modell, was schon seit vielen Jahren praktiziert wird. Ich habe eine Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch ausgegraben aus dem Jahr 1998. Und da geht es um Prävention durch Angst. Und da geht es um empirische Forschung, die zeigt, dass man die höchsten Einflussnahme auf Verhaltensänderungen und Einstellungsänderungen von Menschen erreichen kann, wenn man sie mit einer Todesdrohung belastet. Das steht dort explizit drin. Und es geht darum, dass man das dann flankiert durch wissenschaftliche Expertise und gleichzeitig durch sozialen Druck, der soziale Druck, der also das, das, das Abweichen vom vom gewünschten Verhalten sanktioniert und das Einhalten von gewünschten Verhalten entsprechend sozial belohnt. Ähnliches beobachten wir jetzt etwa bei der Maskenträgerei. Man könnte fast sagen, diese, diese Maske ist ein Indikator für für, für für Mitläufertum oder auch für Dissidenz. Jemand, der sich diesen Ritual nicht unterwirft, wird sofort markierbar als sichtbares Zeichen, jemand, der mit einer Mas medizinischen Maskenbefreiung Etwa wie meine Tochter zur Schule geht, ist sofort auffällig und setzt sich einem Verdacht aus. Auch die Unschuldsvermutung ist völlig außer Kraft gesetzt, weil man erstmal sofort unterstellt, da hat sich jemand einen Attest erschlichen oder sonst irgendwas. Und zumindest ist völlig klar, hier registrieren wir jemanden. Das heißt, wir haben einen gewaltigen sozialen Druck. Wir haben eine Todesdrohung, die ausgesprochen wird. Und das ist natürlich ein Weg, wie man Herrschaft etablieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo das legitim ist, etwa wenn ein Vulkanausbruch ist und Leute müssen evakuiert werden, dann kann man nicht sagen, pass mal auf, überlegt euch selbst, was ihr macht, sondern wenn ihr leben wollt, dann, dann lauft jetzt. Aber das wäre für mich das Letzte, weil eben undemokratischste Mittel Menschen in ihren Entscheidungen zu beeinflussen. Und ich halte das für ein völlig überzogenes, zynisches Mittel, zumal wir eine reale Zerstörung von Seelenleben haben, wir eine, eine komplett traumatisierte Bevölkerung, die sich wirklich nicht mehr traut, von ihrem eigenen Verstand Gebrauch zu machen, die das sicherlich auch gar nicht mehr aus böser Absicht tut. Ich glaube, dass Menschen, die sich jetzt gerade konform verhalten, das sicherlich auch aus einem Gefühl von sozialer Verantwortung heraus tun. Ich würde denen gar nicht in Abrede stellen, dass das eine Rolle spielt. Nur generell würde ich diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die das über verhaltensökonomische Steuerungskommunikation herbeigeführt haben, weil das wirklich Zugriff nimmt, eben nicht auf die Urteilskraft des Menschen. Ich appelliere nicht an die Vernunft, ich spreche ihn nicht als ein freies, mündiges Wesen an, sondern ich unterlaufe all das und greife ihn an den Punkt seiner größten Verletzlichkeit. Und das, Entschuldigung, das steht einem demokratischen Rechtsstaat sehr, sehr schlecht zu Gesicht. Das sind die Mittel von Diktaturen und totalitären Herrschern, die zu solchen Mitteln greifen.
0: Aber man muss ja auch sagen, tatsächlich, dieses, dieses Masken sehen, das ist ja auch genau das, wo Sie sagen, der Virus ist eigentlich nicht zu sehen, aber jetzt kann ich sozusagen ständig dieses, es wird mir präsentiert, als sei es jetzt so, dass ich mich nur mit diesen Masken schütze, also wie in einer Intensivstation im Krankenhaus, sehe ich jetzt überall die Leute damit rumlaufen. Und was man, was man ja auch, ich habe jetzt gehört, dass anscheinend auf der Demo da am, ähm, jetzt am letztes Wochenende oder da waren, da sind, es ist es ja zu allerlei Übergriffen gekommen hier in Berlin, und da muss es wohl auch geschehen sein, sein, dass da anscheinend auch sogar ein, ein Rollstuhlfahrer quasi grob durch die Gegend geschubst wurde, wo er so ungefähr, weil die, die, die Polizisten oder wer immer das gemacht hat, das Gefühl hatte, dass es jetzt auch ein Simulant, so wie der Maskenträger vielleicht ein Simulant ist. Also da scheint sich auch für die Leute so eine insgesamt, so eine, so eine wirklich... Ähm, Fast, will man sagen, fantastische Welt auf, aufgetan zu haben. Ja, wie so diese, fällt mir dieser ETA Hoffmann ein? Also so eine, so eine ganz fantastische eigene Bildwelt, was Sie auch angesprochen haben. Ja.
1: Also zweierlei möchte ich daran aufnehmen. Zum einen haben wir plötzlich sowas wie eine. Totalisierung des klinischen Raums, also tragen ist ein sinnvolles Verhalten, wenn ich auf einer Isolierstation etwa in der Tropenmedizin bin. Ja, das ist das ist sinnvoll, was wir im Moment haben. Es gibt von Bach einen Choral. Die ganze Welt ist ein Hospital. Das heißt, wir verhalten uns alle so, als wäre jemand der Träger. Und die Begründung dafür ist, wenn ich das Virus nicht sehen kann, kann ich auch seine Abwesenheit nicht sehen. Mhm. Das heißt, ich merke auch nicht, dass es fehlt. Und insofern ist es eine plausible Vermutung davon auszugehen, dass es überall anwesend ist. Was aber eine völlig, ein völlig falscher Schluss ist, logisch betrachtet, weil wir einen sehr geringen Prozentsatz haben. Und jemand hat mal ausgerechnet, dass ein Lottogewinn größer ist, als sich zu infizieren oder wie auch immer. Ja, ich will das gar nicht kleinreden. Jedenfalls ist sozusagen die Universalisierung von, von Bedrohung und Angst Ausgangspunkt genau für, für, diese, für diese Verhaltensweisen, die, die Sie gerade beschreiben. Mhm. Äh, zum Thema Simulation finde ich interessant. Ich habe mich auch mit der Geschichte der Hygiene sehr beschäftigt mhm. und... Ähm, es gibt dieser Begriff des Homo hygienicus, den ich versucht habe, so ein bisschen spielerisch in unsere Zeit einzuwerfen, der ist dummerweise gar nicht von mir, wie ich zunächst dachte, sondern von einem Medizinsoziologen, Alfons Labisch, der in den 80er Jahren viel dazu geforscht hat und auch an der Universität Düsseldorf lange Rektor war sich jetzt ein bisschen zurückhält. Schade, er macht nicht Gebrauch von dem Analysematerial, was er damals erhalten hat. Und was der beschreibt, ist, dass der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft tatsächlich über den Hygienediskurs gesteuert wurde. Das heißt, die Zubereitung eines neuen Menschentypus der Industriegesellschaft wurde zustande gebracht über eine Ermächtigung von Gesundheitsregimen und Arztqualifikationen, die den Menschen ein bestimmtes Verhalten in ihrem Privatleben nahegebracht haben. Und was Labisch auch schreibt, das finde ich ganz passend, ist, dass dazu erforderlich ist, war, dass den Leuten entzogen wurde, selbst beurteilen zu können, was das Richtige ist, sondern dass man ein Expertenteam etablieren sollte, was sozusagen richtig, falsch, gut und böse unterscheidet. Insofern sehe ich große Parallelen jetzt in der Transformation von der Industrie in die Digitalgesellschaft, auch wiederum über den Hygienediskurs. Natürlich haben wir gerade die Profiteure, wir sprachen über Hintergrundagenda im Silicon Valley. Wir haben den Überwachungskapitalismus, wie Shoshana Zuboff den beschreibt, der, der gerade wirklich Goldgräberzeiten erlebt. Die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und wir haben sozusagen den heißen Boden, den wir nur entfliehen können, indem wir uns transformieren in eine digitale Existenz, die den Vorteil hat, unstofflich zu sein, sozial distanziert und gleichzeitig Attrappen uns anzubieten für unsere elementaren Bedürfnisse. Das heißt, wir kriegen wir, uns, wir entbehren die Kontakte, aber wir haben digitale Kontakte mit dem Nachteil natürlich, dass wir damit kontrollierbar, steuerbar und auch immer ökonomischen Konstellationen zugeführt werden können. Also meine eine Vermutung, die für mich da ganz maßgeblich ist, hinter der politischen Agenda, die man sicherlich auch noch diskutieren müsste, ist, dass natürlich die, gerade die Digitalbranche momentan unglaublich davon profitiert.
2: Also die, Ihre Schlagworte waren einerseits innere Bilder, auf der anderen Seite die Realität. Prävention durch Angst. Es ist offensichtlich, dass wir hier in Deutschland in der Realität keine Kranken haben, so gut wie keine Kranken, keine Toten haben, so gut wie keine Toten. Und bei denen, die wir haben, ist zweifelhaft, woran sie überhaupt gestorben sind. Aber wir haben gleichzeitig, das ist die Realität. Und einige von uns, wir sitzen ja deshalb hier, sehen die auch. Und auch die, die uns zuhören, sehen die auch. Aber wie Sie eben schon gesagt haben, da draußen leben einige Leute, die das überhaupt nicht mitkriegen. Ich war gestern bei einem völlig normalen Notar, hat er dann eine Beurkundung zu machen. Und äh, als ich ihm dann, der jetzt mit einer meiner Kolleginnen befreundet, meine als ich ihm dann gesagt habe, was wir machen, hat er gesagt, oh, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe immer nur NDR Info äh, gehört und dachte schon, einiges ist ja aber ein bisschen merkwürdig, aber jetzt gucke ich mir das mal an. Das heißt also, wenn man einigen Leuten, es geht nicht bei allen, es gibt ja die Hardliner, die äh, wollen einfach nur Reflexe zeigen, weil Denken ist anstrengend. Aber wenn man einigen Leuten den Zugang eröffnet, deswegen haben die auch so eine Angst davor, dass wir irgendwann im Mainstream unterwegs sind. Du warst es ja schon. Ähm, wenn man einigen Leuten den Zugang eröffnet, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und zwar nicht nur für einige, sondern für alle, weil das hat dann ja, das setzt sich ja fort aber es ist diese Prävention der Angst, in der Realität sehen wir nichts, also versucht man uns Angst zu machen, hier geht es nicht, also hat man Bergamo und New York benutzt, das kann man alles erklären, wir haben es ja auch erklärt, aber trotzdem in einigen Leuten, in, in den Köpfen einiger Leute hängt das fest. Diese Simulation, ach so, was ich noch sagen wollte, dass dieser Druck, diese Angst setzt leider Gottes auch, die Justiz außer Kraft, nämlich den letzten Rettungsanker der Demokratie, sage ich immer. Auch da tut sich aber was. Nur ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt. Ich habe es gerade, glaube ich, Roger Bittel erzählt. Ich war neulich mit meiner Frau unterwegs im Zug. Sie saß ein paar Sitze weiter weg, weil ich mich überall ausgebreitet hatte mit Akten und so weiter. Und dann kam einer dieser Schaffner vorbei. Es gibt ja wirklich nette, absolut ordentliche Leute. Wir vertreten jetzt sogar welche. Und dann gibt es eben diese... KZ-Werter ähnlichen Gestalten, die dann vollkommen ausrasten. Er wollte nicht akzeptieren, dass ich einen Attest auf meinem Handy hatte, das mit, dem, mit der Karte auf dem Handy, das schnallt er noch, aber das mit dem Handy, äh, mit, der, mit dem Attest, das war wohl zehn Nummern zu viel. Oder es hat wieder die, diese inneren äh, Schwierigkeiten befördert, die sie eben auch, ich sage das mal so äh, leicht, Schwierigkeiten, also was immer da schon an Aggression vorhanden war, das hat, hat er jetzt geglaubt, jetzt kann ich es mal ausspielen. Er hat bis dahin nicht gemerkt, dass ich Anwalt bin. Dann hat er von mir aber das Papier dazu haben wollen. Zufällig hatte ich es dabei. Es gibt keinen Grund dafür, das zu verlangen. Es gibt schon mal gar nicht einen Grund dafür, von ihm das zu verlangen. Er hat keine hoheitlichen Befugnisse. Da hat es mir dann gereicht. Ich habe ihm gesagt, dann soll er mal die Polizei holen. Dann kamen zwei, leider auch von dieser Sorte, wie er selbst einer war, die dann laut rumpöbelten von wegen auf dem Attest, mein Geburtsdatum ist 5.5., und mein Arzt hat 05, 05 und nochmal 05 aus Versehen geschrieben und dann erst den Rest. Ähm, daran haben die beiden sich dann aufgehängt und pöbelten da laut rum, ja, das wissen wir mal untersuchen, das könnte ja auch eine Fälschung sein. Das heißt Verleumdung. In diesem Moment hätte ich ihn eigentlich anzeigen müssen. Und da fragt man sich nur immer, verschwende ich meine Zeit mit diesen beiden Idioten oder mach, versuche ich einfach, das Ding ein bisschen zu beruhigen und weiterzumachen. Aber das ist das nächste Ding, dass dabei auch das Recht zumindest teilweise außer Kraft gesetzt wird. Ich will da aber gleichzeitig noch anmerken, es ist nicht so chaotisch, wie alle glauben. Wir haben hinter den Kulissen Zuspruch, gerade aus der Richterschaft, mehr schon fast als von den Anwaltskollegen, die überwiegend wohl eher feige sind aber gerade aus der Richterschaft, die sich große, große, große Sorgen machen um die Demokratie. Die Simulation, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel das Event 201, wer sind die Figuren, die dahinter agieren? Wer, oder ich meine, Sie haben eben Unterschieden zwischen denen, die es steuern und denen, die es einfach nur ausnutzen. Wie wir neulich gehört haben, Fiat baut Schrottautos, sind so hässlich wie die Nacht, also bauen Sie denen jetzt Masken um, beziehungsweise kommen jetzt mit Masken und machen damit Ihre Geschäfte. Aber... Haben Sie eine Ahnung, wer dahinter steht und tatsächlich das mit steuert und nicht nur so wie Herr Söders Familie ähm, profitiert davon?
1: Das, da müsste ich jetzt spekulieren, da möchte ich mich tatsächlich zurückhalten. Was ja. ich sagen kann, es gibt äh, sozusagen äh, instrumentelle Akteure, die also dieses Herrschaftswissen erarbeiten zur Verfügung stellen. Es gibt natürlich, wenn man dem Geld folgt, äh, kommt man sicherlich in bestimmte Weltregionen, wo sich Macht und Geld konzentrieren, etwa das Silicon Valley. Wäre eine Perspektive. Ich glaube aber nicht daran, dass jetzt etwa so eine Figur wie Bill Gates oder so die alleinigen Urheber werden. Aber ich ja, möchte nein. mich. Aber aber dass die eine Rolle spielen, ich glaube, das, das ist klar. Also ich meine, es gibt ja die Programme der Bill Gates Stiftung, wo es etwa auch um Konzepte der Bevölkerungsreduktion geht oder um, um, um Impfungen. Und ich glaube, dass gerade in diesen ähm, philanthropischen Kreisen eine bestimmte Doktrin vorherrschend ist, die wir als Malthusianismus beschreiben. Ich ja. weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist ein, ein Sozialphilosoph, äh, ich glaube, des das 19. Jahrhunderts, der sich gefragt hat, wie, äh, wie, wie kann das... Äh, wie können wir Armut bekämpfen? Und die Lösung besteht darin, dass wir die Armen bekämpfen. Also der Gedanke ist, dass, der, dass das Bevölkerungswachstum auf der Erde dazu führt, dass die Ressourcen knapp werden. Und was man macht, ist, man, man macht eugenische und Euthanasieprogramme, indem man die Leute, die sozusagen zur Armut scheinbar verdammt sind, entsprechend auch einer Fortpflanzung hindert oder Menschen, die kein gutes Leben führen können, weil sie möglicherweise behindert sind, auch äh, dem barmherzigen Tod zuführt. Ich, ich, ich versuche das jetzt äh, äh, ja, äh, erstmal neutral wie möglich darzustellen. Es ist im hohen Maße verachtenswert, es ist die Ursuppe aus der nicht nur die Nazis geschöpft haben, sondern auch viele weitere Konzepte, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, eine große Rolle gespielt haben, auch, auch pädagogische Konzepte. Und das Perverse daran ist, dass natürlich wir anerkennen müssen, dass die Ressourcen beschränkt sind. Und wenn man sich anguckt, welchen ökologischen Fußabdruck etwa das Vermögen von Bill Gates hinterlässt auf der Welt, glaube ich, da kann man noch ein paar Kinder auf der Welt in Indien, Afrika oder China zulassen, dass, dass, wenn, wenn man es anders verteilen würde, ginge mehr. Was ich damit sagen möchte, ist, ist, es gibt möglicherweise Menschen, die sich in einer Mission berufen fühlen, die die Menschheit zum Guten zu führen und von Programmen gelenkt sind, die im hohen Maße zynisch und antihuman sind. Ähm, aber ich möchte das an der Stelle, weil ich es einfach wissenschaftlich nicht belegen kann, ähm, eher als, als Frage in den Raum stellen als als Behauptung.
2: Also ich würde da, das ähnlich machen wie Sie. Als Juristen müssen wir uns auf das verlassen, was wir an Fakten sehen und beweisen können, im Gericht beweisen können. Wir können im Gericht zu diesem Zeitpunkt beweisen, dass es eine PCR-Test-Pandemie gibt und keine echte Corona-Pandemie. Dafür haben wir genug Wissenschaftler gehört. Ich habe jetzt gerade vorgestern Nacht mit den US-Kollegen darüber gesprochen. Die haben ein ähnliches Bild. Die sind, was den PCR-Test angeht, nicht ganz so weit wie wir. Aber das schaffen wir schon noch. Ähm, trotzdem ähm, fragen wir uns natürlich, weil die, auch da gibt es eine Evidenz dafür, dass hier gesteuert wird nicht nur ausgenutzt wird, so wie Fiat das macht, so wie Herr Söders Familie das macht, sondern dass hier gesteuert wird. Und eine der Gestalten, die wir da im Nebel erkennen können, ist eben Bill Gates. Wir wissen, dass sein Vater den eugenischen Thesen sehr, sehr stark verhaftet war. Also Bevölkerungsreduktion dürfte hier schon eine Rolle spielen. Eine andere Gestalt, die wir im Schemenhaft äh, im Nebel erkennen können, ist Klaus Schwab, der Mann, der das World Economic Forum erfunden hat und der ihm vorsteht. Ja, Beide Figuren sind ja aus meiner Sicht jedenfalls, und ich habe mit vielen meiner Freunde darüber gesprochen, keine sympathischen Figuren. Es sind ja keine sympathischen Menschen. Im Gegenteil, die sehen verbohrt, verbissen und äh, einfach nicht nett aus. Äh, dass die vielleicht mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben. Wir haben hier mit äh, Psychiatern gesprochen. Das mag sein, aber es reicht uns im Moment noch nicht aus. Im Moment noch nicht aus, um dagegen vorzugehen. Um die, diese, da sind ja noch ein paar andere um dagegen vorzugehen, sondern auch wenn einige von uns, insbesondere in den USA, das dringend wollen. Ich bin der Meinung, wir sollten uns auf die konzentrieren, die wir sehen können, die ihre Köpfe aus den Schützengräben rausgehoben haben, weil sie eben die günstigen und billigen Marionetten sind. Drosten, Wieler, Tedros, das sind so die Gestalten. Die Fakten werden uns dann schon weiterführen. Es ist immer so, insbesondere wenn man das amerikanische Beweisrecht, das die Pretrial discovery nimmt, dann wird, dann wird dabei schon immer mehr rauskommen, weil einige dieser Leute werden sich nicht alleine
1: hinrichten lassen wollen, um es mal so platt zu formulieren. Ich Aber, würde da vielleicht auch noch einen anderen Aspekt
2: ja. hinzufügen.
1: Also ich, ich kann gut verstehen, dass man äh, Akteure zur Rechenschaft ziehen möchte. Ich glaube, es geht mir aber auch, es geht noch um mehr, es geht da um Strukturen, also sozusagen, wenn ich der Hydra den, den einen Kopf abschlage, kommt der nächste hinterher. Ja, und deshalb. Ja. Genau. Und auch sozusagen die, die entsprechenden Machtzirkel würde ich mir gerne genauer angucken. Es gibt ja Soziologien dieser Elitenzirkel, darauf könnte man sich ja. Beziehen. Aber was mir nochmal wichtig ist, ein anderer Aspekt, wenn ich eine Analogie aus der Medizin angucke, habe ich sozusagen die pathogenen Verursacher, über die haben Sie jetzt gerade gesprochen. Ich würde aber auch fragen, warum waren wir eigentlich so anfällig? Also gab es nicht ein, ich habe das multiples Organversagen der demokratischen Instanzen genannt. Also wenn wir fragen, warum ist unsere Wissenschaft nicht in der Lage, irgendwelche Scharlatane und einseitigen Meinungen zu korrigieren? Warum sind unsere Medien nicht in der Lage, so etwas wie eine vierte Gewalt zu sein, die den Mächtigen auf die Finger klopft und nicht die, die Bevölkerung umerzieht? Warum ist ein Bildungswesen nicht in der Lage, Menschen der, der Mündigkeit zuzuführen? Warum ist ein Rechtswesen nicht in der Lage, Entscheidungen gemäß der rechtsstaatlichen Prinzipien zu fällen und nicht politisch opportune Entscheidungen? Und da müssen wir eigentlich mal die Anamnese oder die Vorgeschichte der äh, jetzigen Krise sehen und müssen sehen, dass wir im Grunde schon sehr, sehr lange eine Erosion gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Funktionsfähigkeit der Instanzen haben. Und sozusagen waren wir gewissermaßen reif für die Ernte, für diesen Zeitpunkt schon durch Dinge, die sehr viel früher passiert sind. Wenn Sie mögen, können wir darauf auch noch ausführlicher ja, eingehen. Aber das, das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir, ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir, also ich finde das, find das sehr anerkennenswert, was Sie momentan betreiben. Ich würde meinen Handlungsraum und die Aufgabe einer aufgeklärten Bevölkerung auch darin sehen, genau die Revitalisierung und Demo Demo Redemokratisierung der jeweiligen gesellschaftlichen Instanzen ja. wieder herbeizuführen, weil die Erreger werden immer wieder kommen. Aber wenn wir ein gutes Immunsystem haben, können wir denen letztendlich alle Möglichkeiten nehmen. Ich finde das übrigens sehr interessant. Wir haben ja einen Verfassungsschutz. Ja. Und dieser Verfassungsschutz hätte ja eigentlich die Aufgabe, genau diese Quereingriffe in demokratische Ereignisse durch postdemokratische Player aus dem, diesem Raum auch zurückzuweisen.
3: Mhm.
1: Mich würde mal interessieren. Ich würde gerne mit diesen Menschen mal sprechen. Ich glaube auch gar nicht, dass die alle böse und gegen uns sind, sondern dass die also einerseits wissen wir, dass die vielleicht auch nicht davor zurückschicken, situationen zu konstruieren und zu beteiligen. Also gibt sicherlich auch eine schmutzige Seite. Aber ich glaube auch, dass viele davon integer sind. Aber warum? Warum wendet man sich nicht denen zu? Warum müssen wir uns darum kümmern? wer unsere Demokratie vor die Wand fährt. Ja, warum? Da möchte
0: ich ganz kurz was einwerfen: Wenn ja. uns jetzt jemand vom Verfassungsschutz hier zuschaut, Dann möchte ich Sie gerne äh, wirklich auffordern: Bleiben Sie nicht auf der da wie ein äh, wir haben Mühe stehen, das Leben der anderen zu beobachten, sondern treten Sie zu uns äh, und äh, lassen Sie uns und werden Sie Teil von einer Bewegung, die sich wirklich um die, den Verfassungsschutz bemüht. Also wir sind bereit, mit Ihnen ins Gespräch zu treten. Vielleicht möchte auch jemand hierher kommen und direkt ähm, mit uns sprechen. Es wird ja auch Menschen geben beim Verfassungsschutz, die nicht nur im Geheimen agieren. Also würden wir uns sehr freuen. Ich kann mir vorstellen,
1: dass es sehr, sehr redlich und edle Motive geben kann, äh, die, die Verfassung schützen zu wollen. Also ich, ehrlich gesagt, ich bin verliebt in das Grundgesetz. Ich halte das für einen ausgesprochen großen ja. Glücksfall der Geschichte, dass das überhaupt... Also ich, nach wie vor geradezu ein, ein gerade zu einem Wunder, also es ist nicht alles perfekt, aber es ist unter politischen Gegebenheiten etwas sehr, sehr Starkes. Es ist natürlich auch starken Erosionen ausgesetzt worden durch immer auch zunehmende Politisierung. Und das zu schützen halte ich für kostbar. Absolut. Ich bin im Grunde Pazifist, aber ehrlich gesagt würde ich sagen, dass es etwas, was so groß ist, das wäre das Opfer meines Lebens wert, diese Verfassung, dieses ja. Grundgesetz. Und diese Menschen, die das tun, glaube ich, haben auch auf diese Verfassung geschworen. Und deshalb wirklich möchte ich mich auch Ihrem Appell anschließen, das ist, fällt in Ihr Ressort, dass wir das jetzt gerade übernehmen müssen, ja, das können die besser.
2: Unsere, unsere Tätigkeiten überschneiden sich, auch wenn Sie den Schwerpunkt auf die Transparenz legen und dafür sorgen wollen, dass äh, um, unser, um unsere Immunität zu stärken und die der Demokratie zu stärken, dass wir dazu möglichst alles offenlegen müssen. Das halte ich für absolut unerlässlich. Das wird auch passieren im Zuge unserer Arbeit, die gezielt auf die Verantwortlichen gerichtet ist. Aber was wir auch, wenn wir über, über den Verfassungsschutz sprechen und überhaupt über dieses Problem mit den inneren Bildern und der Realität oder dem Steuerung Event 201. Was wir immer beachten müssen, ist, dass es hier ja in Wahrheit gar nicht um politische Dinge geht, die Politik wird benutzt, lässt sich zum Teil sicherlich auch benutzen, aber all diese Institutionen, die das zum Beispiel Event 201 geübt haben, diese Exercises, die da gemacht werden, das sind private Organisationen, das dürfen wir nicht vergessen, das sind private Organisationen mit teils größenwahnsinnigen Typen an der Spitze, Bill Gates ist ganz sicher einer, Klaus Schwab ist auch einer, das das muss man sich klar machen, dass hier Private sich hoheitliche Befugte, Befugnisse anmaßen und über Private, unter anderem YouTube oder Facebook, uns erklärt wird, gesagt wird, diese Meinungsäußerung ist okay und diese nicht. Das ist unser Job, das ist unsere Justiz, die das zu entscheiden hat. Aber doch nicht irgendwelche privaten Volldeppen, die dann irgendein YouTube von Roger Bittel oder von mir löschen, da muss dann die Justiz korrigieren, oder? Ja. Ich
1: bin auch gelöscht worden. Also ich, ja. ich nehme das inzwischen auch als Ehrenzeichen. Also, ich habe das im Hinblick auf die Bildungsdebatte relativ genau verfolgt. Es gibt einen ähm, massiven Eingriff von privaten Akteuren in das Bildungswesen und in demokratischen mhm. Gedanken gesprochen, geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Und wir haben eigentlich Instanzen, die uns fürs Bildungssystem verantwortlich wären. Das sind die Parlamente auf Länderebene und verschiedene andere Instanzen. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Gleichwohl gibt es die Anmaßung dieser Akteure mittels verschiedener propagandistischer Verfahren eine Art Transformation sowohl in der Struktur als auch im Geist dieser Bildungswesen vorzunehmen. Das ist hinreichend analysiert. Ich verweise auf den Sonderforschungsbereich 597 der Universität Bremen. Dennis Niemann hatte ein Papier geschrieben, wo er die Strategien der OECD bloßgestellt hat und gesagt hat, da wurde entgegen der kulturellen Grundorientierung der jeweiligen Nationen entgegen der politischen Mandatsträger unter Umgehung und Neutralisierung dieser Gegenkräfte eine Agenda im globalen Maßstab von der OECD durchgesetzt. Strategien, die hier angewendet wurden, auch ganz analog zu Corona, man könnte wirklich die ganze PISA-Geschichte analog zu Corona erzählen, ist das Discursive Dissemination, nennen die das, das heißt Diskursausstreuung, das heißt Ideen in den Köpfen der Menschen einpflanzen. Und eine zweite Strategie ist Standard Setting, das heißt es wird Verhalten vorgeschrieben. Jetzt fragt man sich, wie kann denn eigentlich die OECD Verhalten vorschreiben? Die hat ja kein Mandat. Das steht ja bitte nicht in unserem Grundgesetz. Ich weiß nicht, Sie kennen sich da besser aus. Steht da drin, die OECD ist verantwortlich für das Verhalten von Lehrern? Ich glaube nicht, oder? Auch nicht, dass die WHO das kann, auch genau. nicht, dass das World Economic Forum das kann. Lauter private Organisationen, die sich erdreisten, unser Leben zu bestimmen. Wir müssen doch über Gütersloh sprechen, die Bertelsmann Stiftung, ja. äh, auch so etwas wie eine Schattenregierung im, im, im deutschen Raum, die sozusagen als nationale Transformationsagentur die, die transnationalen Akteure miteinander vernetzt hat. Wie hat die OECD das gemacht? Wir müssen über den PISA-Test sprechen und das wird die Leute fragen, was erzählt er jetzt im Corona-Untersuchungsausschuss was von PISA? hat. Das gehört zusammen, weil die Strategien so analog sind. Und ich erzähle das jetzt auch analog, damit den Leuten klar wird, das Modell kommunikativ, das ist längst erprobt und erfolgreich gelaufen. Ausgangspunkt ist, also es gibt einen Realitätskern, nämlich ein paar Schüler bringen keine guten Leistungen. Es gibt einen Realitätskern, ein paar Menschen haben Schnupfen und andere werden schlimm krank. Ja, das gibt es so. Was man jetzt hat, ist, ich ermächtige Akteure, die das Monopol über Tests gewinnen. Das heißt, ich habe einen PCR-Test, der alles Mögliche tut, außer Infektionen festzustellen. Lassen wir es mal außen vor. Und so hat die OECD gesagt, wir etablieren jetzt den PISA-Test. Der PISA-Test ist völlig unfähig in der Lage zu messen, ob ein Bildungssystem gut ist oder schlecht. Die Aufgabe des PISA-Tests ist es, nicht Erkenntnisse zu bringen, sondern Normen zu etablieren. Denn es hieß plötzlich, wir müssen gut in PISA werden. Das heißt, also der Test, ich gebe Ihnen mal, ich mache jetzt mit Ihnen den PISA-Test, ja, Erwachsenen-PISA. Sie, Sie werden verlieren, ich, aber Sie sind ein gestandener Mann, das wird Ihnen nicht wehtun. Ich stelle Ihnen jetzt zwei Fragen Erwachsenen-PISA, Originalfrage, ja. Erste Frage, die ist zum Warmwerden, die ist leicht. Der Rasen ist lila. Stimmt der Satz oder stimmt der Satz nicht? Also Natürlich nicht. Ist falsch, genau. Wir könnten zu Van Gogh gehen nach Amsterdam, da würden wir lila Rasen sehen, aber das wäre spitz, finde ich. Rasen ist grün. So, zweite Frage, die wird jetzt subtiler. Der Ball ist rund. Stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Letztlich schon. Frau Fischer?
0: Kann man sich vorstellen, ja. Mathematiker ein. im Raum? Ist wahrscheinlich nicht ganz, weil der...
3: Genau,
1: der ist aus Polygonen zusammengesetzt. Mhm. Ein Icosaeder-Stumpf, mhm. sagen die Mathematiker. Die PISA-Punkte kriegen Sie für diese Sepp Herberger Antwort. Und das heißt, mathematisches Wissen macht Sie zu PISA-Verlierern. Das heißt, Sie können ein PISA-Scheiter nicht aufgrund eines Mangels an Bildung, sondern aufgrund eines Überschusses an mathematischer Bildung.
2: Leuchtet
1: ein, ja. Das heißt... Das ist das Triviale Erwachsenen-PISA, es gibt das Schüler-PISA, da wurden Fragen zu einem Drama gestellt, die waren derart trivial, dass deutsche Schüler mit dem, was sie gewusst hätten, das konnten sie nicht unterbringen und das, was da gefragt wurde, das haben sie nicht ernst genommen. Das heißt also, der Test ist völlig insensitiv und unspezifisch im Hinblick auf das, was er diagnostizieren soll, schafft es aber, und das, das schreiben die in den Papieren, wir wollten mit dem PISA-System die Systeme schocken. Wiederum Schockstrategie. Steht drin in den ganzen OECD-Papieren, kann jeder nachgucken. So. Und jetzt kommt das Nächste, wir haben eine ein Test, der nichts taugt. Wir haben ein negatives Testergebnis, was das Selbstverständnis der Akteure erschüttert. Deutschland als Land der Dichter und Denker fand sich plötzlich im Niemandsland wieder. Deutschland als bestes Gesundheitssystem hat plötzlich eine Krise. Wir haben ein Schockereignis und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Expertise monopolisieren. Das heißt, wir müssen jeden, der jetzt sagt, der Test taugt nichts oder wir haben andere Lösungen, den müssen wir aus dem Spiel nehmen. Das hat man im Bildungsbereich gemacht, indem man eine bestimmte Clique von Experten mit, mit, mit Macht und Einfluss und Geld versorgt hat. Und die ganze Kontroverse der Wissenschaft durch Diffamierung der anderen Akteure und durch finanzielles Aushungern kaltgestellt hat. Das ist ganz analog, also dass so Leute wie Bhakti, Vodak und so weiter, die hohe Verdienste haben in, in allen ihren in, in, in Fächern vorher, dass die plötzlich zu persona non grata erklärt werden, ist eigentlich das Kaltstellen von Fremdexpertise zur Durchsetzung von monopolisierter Expertise. Und jetzt kommt es, was dann kommt, als ist, ist eben nicht die Lösung des Problems, sondern die Ausbeutung des Problems durch das Ausrollen einer neuen Agenda. Das heißt, die infolge der pisa Reform durchgeführten Reformen haben nicht das Bildungsproblem gelöst, sondern sie haben das System transformiert und zwar abgekoppelt von unseren aufklärerischen Ansprüchen, kritisches Denken, allgemeine Persönlichkeitsbildung, faktisches Wissen, das uns beurteilungsfähig macht. Das hat mich immer so geärgert. Ja? Alle regen sich darüber auf, dass alles Diskussionen postfaktisch laufen und dann hat man aber gesagt, in der Schule Faktenwissen brauchen wir nicht mehr. Ihr müsst nichts mehr wissen, ihr müsst nur noch wissen, wo es steht. Aber wenn ich nur noch weiß, wo es steht, muss ich dem glauben, der es hingeschrieben hat. Ja? Mhm. Sozusagen diese, diese ganzen Transformationen haben also dazu geführt, dass wir keine Ausbildungsreife, keine Studierfähigkeit bei den Studenten mehr haben. Wir haben eine gewaltige Vernichtung von ökonomischem Kapital. Selbst wenn wir ökonomisch argumentieren, hat das, hat das der Wirtschaft geschadet, dass die Leute weniger wissen. Wir haben die Zerstörung der demokratischen Kultur. Wir haben so etwas wie eine, eine, ein Ausbluten der Wissenschaftslandschaft im internationalen Vergleich. Also man könnte fast das Ganze als Form von kultureller Kriegsführung beschreiben, was hier passiert ist im Hinblick auf das Bildungssystem. Und analog muss ich jetzt eben wiederum bei, bei, bei Corona gucken. Wir haben einen fragwürdigen Test, wir haben eine monopolisierte Expertise und wir haben Programme, von denen wir das Gefühl haben, sie dienen allem Möglichen, aber nicht wirklich der Gesundheit. Denn wenn wir mal angucken, wie jetzt die Bilanzen ausfallen, aufgeschobene Operationen und so weiter, das haben Sie sicherlich in dem Kreis hier alles längst orientiert, kann man sagen, also wenn es den Leuten ums Gesundheits ginge, dann, dann, dann gäbe es andere Möglichkeiten, die auf sehr viel direkterem Wege die Lösung bringen könnte.
2: Zum Beispiel das schwedische Modell, von dem plötzlich nicht mal mehr die Mainstreams reden, weil sie nämlich nicht mehr sagen können, oh, da kommt aber was ganz Böses, weil ja. das ganz Böse taucht da ja. nicht mehr auf. Das hat, die haben es hinter sich. Und
0: es ist ja teilweise sogar so, wenn man jetzt, ich habe das jetzt neulich gehört, bei in einer Diskussion, wo dann jemand sagte, also einer privaten Diskussion, wo jemand sagte, okay, also wir haben jetzt einen ganz harten Lockdown gehabt in Italien und da sind mehr Leute gestorben als bei diesem Wischiwaschi-Lockdown, den es bei uns gegeben hat, ja, mit irgendwie jetzt hier auch einen Straßenzug mal gerade irgendwie Maske und dann den, den, den nächsten nicht, alles hin und her, aber das zeigt ja, dass das eben insgesamt so, äh, so verworren ist, das ganze Bild, dass man, sich, dass man schon jetzt so versucht, so, so quasi Hilfsrationalisierungen zu gehen, um sich das überhaupt erklären zu können, weil die Sachen einfach nicht außerhalb Sollte, einer Traumwelt gelernt ähm, haben.
2: selber zu denken, wir ja, genau. können das nicht erkennen. Genau. Also ja. wir kriegen jetzt eine Information, zum Beispiel von der WHO. Gut, die werden natürlich gar nicht erst hier in Deutschland gar nicht an die Öffentlichkeit gebracht, weil äh, das würde ja die Leute dann vielleicht doch wach machen. Da müssen wir doch nicht mal mehr denken. Aber wir kriegen die Information, die Gefährlichkeit dessen, was immer hier rumgeistert, äh, ist, entspricht dem der Grippe. 0,14 Prozent. Schließt sich an an Ioannidis. Ioannidis ist gerade gestern veröffentlicht worden, ich habe es vorhin rumgeschickt, mit äh, einer Feststellung, das ist der meistzitierte Wissenschaftler der Welt. Nicht nur der meistzitierte Mediziner, der meistzitierte Wissenschaftler der Welt. Der wird damit zitiert, dass er sagt, Lockdowns bringen nichts, nirgends. Das sagt jetzt auch die WHO. Trotzdem wird hier einfach weitergemacht. Offenbar ist es so, wie Sie eben gesagt haben, möglicherweise waren wir durch diese tja, antrainierte Verblödung
1: jetzt reif für so eine Nummer. Ne? Das ist das große Problem. Ich will eine systematische Frage noch an Ihren Punkt anschließen. Und zwar ist das die bewusste Politisierung von Ungewissheit. Wir, haben, wir sind ja in so einer Konjunktivitis oder in so einem Möglichkeitsraum. Es wird ja immer sozusagen eine... Re ja, also hätte, wenn und aber, ja, das, ja. Ist, das stammt nicht von mir, Thomas Lee, herzliche Grüße, das ist dein Begriff. Okay. Äh, der Punkt ist ja der, es könnte ja, es könnte, es könnte. Und mhm. was wir haben, ist ein, einen faktischen Schaden und eine potenzielle Gefahr. Mhm. Und man könnte das als Vorsorgeparadox beschreiben, so macht der Drosten das, dass er sagt, natürlich, dann wenn es gut geht, dann sagen alle, es war nicht nötig. Ja, ja. Ja, man kann aber auch sagen, die Politisierung von Ungewissheit ist eine Legitimationsfigur, faktischen Schaden zuzuführen. Das heißt, wir... Ähm wir könnten einen Möglichkeitsraum durch mehr Expertise, das ist ja auch, was Stefan Kohn gesagt hat oder was auch andere gesagt haben, es ist immer so, wir wissen so wenig vom Virus. Das ist Quatsch. Wir vermeiden de facto, Wissen zu generieren. Warum haben wir nicht, äh, ich glaube, Püschel war das, warum haben wir nicht mehr observiert? Und ich mein, der Wissensstand... Der ist inzwischen da und den ersten Lockdown, Entschuldigung, bei aller Unverständnis kann man sagen, von mir aus, die haben versucht, das Beste zu tun, sie haben über das Ziel hinausgeschossen. Aber Entschuldigung, wenn man die Zeit jetzt nicht nutzt, das generierte Wissen in einer offenen wissenschaftlichen Debatte als Analyse der Erkenntnislage erstmal äh, zum Ausgangspunkt zu machen, dann steigt einfach die Entscheidungsqualität. Und wenn man das Gefühl hat, hier wird bewusst Wissen ausgeschlagen und Expertise bewusst ignoriert, dann muss man sich leider dem Verdacht ausgesetzt sehen, dass hier eine andere Agenda eine Rolle spielt. Und das empört mich im hohen Maß. Entschuldigung, wir sind am Vorabend einer Katastrophe. Ja? Noch bewegen wir uns frei ab Montag, wird es hier ganz anders aussehen. Und die Legitimation des all dessen, die scheint mir sehr, sehr, sehr fragwürdig zu sein. Wenn ich überhaupt noch mal die kommunikativen Strategien mir auch angucke, Entschuldigung, ich rede mich jetzt in Rage. Ähm, erst sind Sie einigermaßen ruhig. Hier. Ich <lacht> probiere das nochmal noch durchzuatmen. Erst hieß es, wir brauchen Maßnahmen, um die Pandemie zu vermeiden. Dann brauchten wir Maßnahmen, um den Lockdown zu vermeiden. Merken Sie, wie sich das schon verschiebt? Mhm. Da hat die Bedrohungslage, die Gefahr bestand nicht mehr im Virus, sondern, Und jetzt, wofür brauchen wir Lockdown? Das heißt, wir haben ständig Maßnahmen, aber keine Ziele. Das ist uns auch nochmal eine Parallele in der Politik. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ich strebe dieses Ziel an, dann kann ich überprüfen, ob das Ziel erreicht ist oder ob es nicht erreicht ist und kann die Maßnahmen aussetzen. Ich kann auch prüfen, ob die Maßnahmen verhältnismäßig waren. Ich kann sagen, gibt es Maßnahmen, die mit einem geringeren Schaden dieses Ziel erreichen? Und ich kann auch sagen, haben die Maßnahmen überhaupt zum Ziel geführt oder waren es andere Faktoren? Wenn ich aber die Maßnahmen sozusagen ohne Zieldefinition in den Raum stelle, die, die, und die bleibt ja immer unklar, habe ich einen permanenten Zugriff und entziehe mich jeder Kontrollierbarkeit und Rechenschaft im Hinblick auf das, was ich tue. Und das ist für mich eine unverantwortliche Regierungsstrategie, die momentan gefahren wird, die auch dem weder jegliche Form der Intervention und der demokratischen Kontrolle entzieht. Was
2: ist der Punkt? Äh, wir bewegen uns in einem Bereich, und das seit neun Monaten ungefähr, wir bewegen uns in einem Bereich, wo die parlamentarische Kontrolle dessen, was hier passiert, durch die, die wir gewählt haben, komplett unterbrochen wurde weil der Gesetzgeber, nämlich die Leute, die wir dazu gemacht haben, für uns Gesetze zu machen, ausgeschaltet ist. Die haben sich selbst entmachtet und haben hier per ähm, Ermächtigungsgesetz ähm, den Kommunen, den Ländern und wem auch immer, dem Schaffner, äh, die Möglichkeit gegeben, zu machen, was sie wollen. Neulich habe ich ähm, eine, eine dieser Corona-Sachen in Hamburg verhandelt, ähm, und da wurde es offensichtlich, dass weder die von uns befragten Polizisten wussten, was erlaubt und was verboten ist, noch das Gericht das wusste und die Betroffenen schon mal gar nicht. Also angeblich hatten sie keinen Abstand eingehalten, als sie draußen in freier Natur spazieren gegangen sind. Es ist ein absolutes Chaos. Wir sind im völlig rechtsfreien Raum unterwegs. Und, so, und wenn das noch allzu lange so weitergeht, dann haben wir eine Katastrophe, die geht über das hinaus, was Sie gerade ansprechen. Denn es werden sich Leute das nicht mehr gefallen lassen. Es ist ja nicht so, dass wie Frau Merkel, die offenbar in irgendeiner Blase abgekapselt unterwegs ist, glaubt, dass hier 90 Prozent der Bevölkerung dahinterstehen. Das ist ja völliger Bullshit. Sondern es dürfte eher so sein, dass vielleicht 60 wenn es hochkommt, der Meinung sind, dass das alles schon richtig ist. Aber immer mehr Leute, insbesondere die, die schwer geschädigt werden, zum Beispiel die Hotellerie, zum Beispiel die Gastronomie, zum Beispiel die Künstler, immer mehr Leute fragen sich, was ist hier eigentlich los? Und das wird, wenn die Justiz nicht ihren Job macht, dann wird es zwangsläufig zu Gewalttätigkeiten kommen. Ich will das nicht noch zitieren. Ich habe es neulich zitiert. Das bringen unsere Gerichte nicht so klar fertig. Aber der amerikanische Supreme Court hat es immer gesagt, wenn wir der Bevölkerung nicht das Gefühl geben, dass sie sich in den Gerichten auf ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verlassen können, dass sie da gehört werden, dann werden sie ihr Recht auf den Straßen suchen. Und genau das wird zuerst da und dann auch bei uns passieren.
1: Das bereitet mir große Sorge natürlich, weil das auch die, die, die Möglichkeit ist, auch wiederum für die Gegenseite Fakten zu schaffen, gerade die, die, die gewachsene Unsicherheit. Ich würde das gerne nochmal systematisch unterfüttern.
2: Wenn wir bis dahin die Richtigen identifiziert haben, dann werden die gar nicht mehr dazu kommen.
1: Ja, und eben auch die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt Die
2: Rechtsstaatlichkeit hat. ist viel wichtiger, das genau. sehe ich auch so. Kann ich äh, ich habe... ganz den, kurz eine
0: ja. Sache einwerfen. Ich fand jetzt noch in, der, in dieser Beschlussvorlage, die da ja ähm, gelegt ist, da ist ja auch faszinierend, dass da Frau Merkel ja im Prinzip, oder das, was da drin steht, ist ja, dass wir im Prinzip noch größeren wirtschaftlichen Schaden abwenden wollen, indem wir jetzt den Lockdown... Also das, 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 mhm. genau, das, was wir jetzt gerade sagen, wir müssen den Lockdown abwenden und das ist ja ganz real, wenn die Leute nichts verdienen können. Also wie kann ich mit einem Lockdown noch größer wirtschaftlichen Schaden ab, abwenden, das ist, das ist gar nicht nachvollziehbar. Das ist genau so was, wie jetzt im Prinzip die nächste Begründung nachgeschoben wird, eine völlig unmessbare Größe, was wäre der wirtschaftliche Schaden vorher, nachher, und noch dazu völlig irrational.
1: Ich Darf ich den anderen Punkt noch aufnehmen? Ja. Ich habe... Ähm also ich glaube, wir haben alle gemerkt, schon Ende 2019, das liegt was in der Luft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ja, ja. ist. Ich, da, das war da war ganz da das Geld seit zehn Jahren, genau. das musste wirtschaftlich zur
2: Katastrophe Irgendwie war es.
1: Und ich habe hab das irgendwie auch gespürt und habe dann angekündigt für das Sommersemester. Ein Seminar über Hannah Arendt und habe das genannt Bildung in den Zeiten des Totalitarismus. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das eine Aktualität haben wird. Ich habe das auch nicht auf die Aktualität bezogen, weil ich ganz sauber trenne meine akademische Arbeit und meine politische Arbeit. Also ich, ich, ich indoktriniere nicht, sondern ich ermögliche Urteilskraft im, im akademischen Raum. Aber als Bürger äußere ich mich jetzt in diesem Zusammenhang, um das nochmal auch von jedem Missverständnis zu fallen. Ähm, ich sehe erschreckende Parallelen zu den Phänomenen des Totalitarismus, wie Hannah Arendt sie beschreibt, ich auch. insbesondere die Verfahren, die Sie gerade beschreiben. Das Regieren der Nazis bestand vor allem in der Verflüssigung von rechtsstaatlichen Organisationsprinzipien. Denn nämlich in dem Moment, wo ich einen Rechtsstaat habe, bin ich selbst als Machthaber gebunden an Strukturen, die ich selber geschaffen habe. Das heißt, ich mache mich abhängig von Akteurskreisen. Was ich als alternative Strategie habe, ist der Aufbau von Parallelstrukturen, also die Schaffnerermächtigungs- und solche Geschichten, die vorbei an Strukturen einen relativ schnellen, verflüssigenden Zugriff auf Wirklichkeit ermöglichen. Das merkt man etwa. Ich habe das Land Nordrhein-Westfalen äh, in Hinblick auf Maskenpflicht in den Schulen im Namen meiner Tochter ver verklagen wollen und hatte dann das große Problem, dass der Antrag abgewiesen wurde und die Verordnungslage sich entsprechend so geändert hatte, dass das Hauptverfahren keinen Sinn mehr hatte entsprechend. Das heißt also auch die die Rechtsmittel, die ich als Bürger da zum Einsatz bringen kann, sind limitiert durch diese Liquidations- im Sinne von Verflüssigungsstrategien, mhm. die eigentlich den Zugriff auf Verlässlichkeiten im Rechtsrahmen erschüttern. Das wäre eine Parallel. Wir könnten weitere Parallelen zum Totalitarismus noch aufmachen, die, die im hohen Maß erschüttert sind. Zum Beispiel zeigt auch Hannah Arendt, dass es so etwas wie eine wissenschaftliche Absicherung gibt. die also Ich raube den Neunten erstmal ihre Bezüge und ihre Orientierung, schaffe eine atomisierte Masse, die vom hohen Misstrauen gegeneinander geprägt ist, aber sonst keinen Zusammenhalt hat, außer einer, ideologisch wissenschaftlich abgesicherten Überwölbung. Das war interessanterweise in der Nazizeit auch ein Hygienekonzept. Das war das Konzept der Rassenhygiene. Das war eine Übersetzung von, sagen wir mal, möglicherweise sinnvollen medizinischen Konzepten in eine politische Ideologie. Und dann, wenn es eben aus der Wissenschaft abgekoppelt wird, wird es zum Herrschaftsinstrument mit den, all den fatalen Folgen, die wir, die wir zu Recht beklagen. Und entsprechend sehe ich heute, dass wir eine Art Hygienismus, Totalitarismus haben als Ideologie. Das dient nicht die Interessen. Also es geht, wie gesagt, nicht um Gesundheit. Und auch da sehe ich Parallelen zu den Strukturen von Hannah Arendt, auch die Phänomene von Vereinzelung, Verlassenheit, die Atomisierung der Welt, das, das Misstrauen, das Menschen gegeneinander hegen. Also ich empfehle wirklich allen, diese Studien sich nochmal genau anzugucken und sie nicht retrospektiv zu lesen zur Analyse der Vergangenheit, sondern als, als prognostisch, zeitdiagnostisches Element, das uns tatsächlich zeigt, dass wir nicht gefeit sein können vor diesen vor Strukturen. Diesen Ereignis. Ich hatte jetzt auch noch das Glück, mal im Mainstream vorzukommen, etwa im WDR. Da musste ich über alle möglichen Stöckchen springen, um was sagen zu dürfen. Aber immerhin, also es, es geht offensichtlich doch noch. Mhm. Und der Moderator, das war ein ganz, ganz feiner Kerl, der auch natürlich erstmal aus seinem Überzeugungshorizont Bezeugungs herausgesprochen hat, ja, das war damals bei den Nazis, das kann uns heute nicht passieren. Ach. Entschuldigung. Äh, ja, ja. ja, genau, das, das ist genau der Punkt. Also wir denken immer, da muss jemand mit Schnäuzer aus Österreich kommen ja. und rumbrüllen, damit es Totalitarismus ist. Nein, Entschuldigung, der hat viele Gesichter und wenn er zurückkommt, wird er sicherlich nicht in derselben Form zurückkommen. Und äh, ich denke, dass wir, das, wir da mit einer sehr scharfen Analyse uns ehrlich machen müssen, was momentan passiert, um genau die Stärkung der gesellschaftlichen Instanzen auch wieder herbeizuführen. Was dafür aber entscheidend ist, und das betone ich auch immer wieder, ist, dass wir ja formal die Fortdauer von Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit haben. Das ist ja das Perverse. Ja? Aber das Dumme ist nur, wir können nur noch formal. Und wir können von der Meinungsfreiheit Gebrauch machen, aber meistens nur einmal, ja? weil wir danach äh, sozusagen von. Exkludiert werden. Das heißt, wir haben sozusagen anonyme Parallelstrukturen und diese Parallelstruktur ist die Gesellschaft. Also das heißt, in der, in der Politik als Bürger darf ich alles sagen, aber in der Gesellschaft bin ich sozialen Sanktionen ausgeliefert durch Gruppendruck. Und auch dort gab es Strategien etwa in den 40, späten 40er Jahren in den Macy-Konferenzen. Ich weiß nicht, ob es im Macy was sagt, ein großer amerikanischer Pharmakonzern, die haben... Nach dem Zweiten Weltkrieg Wissenschaftler und Geheimdienste zusammengerufen. Das waren Kybernetiker, da waren Soziologen, namhafte Menschen, die nach Modellen gesucht haben, wie man eine offene Gesellschaft mit der Illusion der Freiheit ausstatten kann und gleichzeitig der sozialen Kontrolle zuführen kann. Und hat dann gesagt, wir brauchen sowas wie sozialtechnologische Steuerungselemente, die, die implantiert werden können als eine Art Firmware mit der die Menschen operieren und äh, übermäßig... So
2: Truman Show, kennen
1: Sie den Film... <lacht> ja, ja, klar. Mhm. Ja, also, das, ich, ich weiß gar nicht, also, es, es kann sogar sein, dass das, das so sicherlich vielleicht auch philanthropisch motiviert war. Ich, äh, aber was dabei rauskommt, ist eben tatsächlich so etwas wie ein, ein, ein anonymisiertes Steuerungsmodell. Und diese Steuerungsmodelle, die können wir beobachten. Wir hatten eine sehr große Verengung des, des öffentlichen Diskurses, während wir in, so in den 90er Jahren im Freundeskreis eigentlich über alles sprechen konnten, über, über Probleme mhm. zu haben. Und wenn Sie jetzt mal Ihren Freundeskreis durchkriegen, ich schlage mal Themen vor, sprechen Sie mal über Migration, sprechen Sie über die Klimafrage, sprechen Sie über Corona und dann merken Sie, Sie müssen entweder die Themen einschränken oder Sie müssen die Menschenkreise einschränken, mit denen Sie sprechen können. Und das, offensichtlich geht es nicht mehr. Ja, und das sind, da ist dann keiner im Raum, der Sie verhaftet, weil Sie was sagen, sondern es sind, sind tatsächlich soziale Steuerungsmodelle, die sehr, sehr rigide die Grenzen der Sagbarkeit vernichtet haben. Das ist... Alles sozialtechnologisch erforscht und es ist eben auch konstruiert. Das sind nicht Dinge, die von selbst passieren. Und ich glaube, dass das auch ein Ansatzpunkt sein muss zur Revitalisierung der Demokratie, dass wir eigentlich erstmal wieder die Gemeinsamkeiten betonen und die Menschen zueinander bringen.
2: Damit man überhaupt ins Gespräch kommt. Damit man es ist eine ins Gespräch Basis. Kommt. Die Deutsche Bank, bevor sie zur reinen Verbrecherorganisation geworden ist, hat ja mal einen Werbespruch gehabt, der hieß: Vertrauen ist der Anfang von allem. Der ist wahr. Vertrauen ist der Anfang von allem. Aber Sie haben es eben auch angesprochen, die Strukturen, innerhalb derer wir uns bewegen, sind ja nicht mehr so, dass man ihnen vertrauen kann. Sie haben die Medien angesprochen, Sie haben die Wissenschaft angesprochen, ich habe die Justiz angesprochen. Medien sind käuflich. Die Wissenschaft, so haben wir es auch von Professor Schwab gehört mit dem Drittmitteldruck. Auch teilweise käufig. Kann häufig.
1: ich auch noch was zu sagen? Die
2: Justiz, das ist die letzte Hoffnung, die wir haben. Und die müssen zeigen, dass sie was können. Ich habe das, hab das ein paar Mal angesprochen. Ich lese dieses äh, furchtbare Juristenbuch, wo gezeigt wird, wie ab 19. von einem wirklich klasse Typen, der das, glaube ich, in 86 geschrieben hat, Ingo Müller, Professor Ingo Müller. Ich glaube, der lebt noch, den sollte man auch mal fragen. Die Justiz wurde Schritt für Schritt gleichgeschaltet, komplett gleichgeschaltet. Das, was hier mit den Medien inzwischen komplett gelungen ist, das ist mit der Justiz damals gemacht worden. Und dann gingen die über das hinaus, was sie eigentlich wollten, nämlich die Justiz nur unter Kontrolle zu bringen, gab es Sondergerichte. Es gab ausschließlich rechtsbeugende Urteile im Dritten Reich. Ausschließlich. Es gab einen Richter, der ist ausgeschert, dem ist übrigens nichts passiert. Alle anderen haben dem sind dem Führerbefehl gefolgt. Das darf nicht nochmal passieren. Diesmal muss die Justiz zeigen, dass sie was gelernt hat. Denn dieselben Kasper, die damals diesen Stuss gebaut haben im Dritten Reich, haben danach sich wieder als Gerichtspräsidenten und sonst wie installieren lassen und haben noch bis in die 70er, vielleicht sogar frühen 80er ausgebildet. Also jetzt ist es Zeit, dass die Justiz zeigt, was sie drauf hat.
1: Ich will noch einen Punkt nennen, dieser Begriff der Gleichschaltung. Ich denke, wir wissen beide, was damit gemeint ist, wenn wir über das Dritte Reich sprechen. Der wird auch auf die heutige Zeit angewandt und das klingt immer so auf Führerbefehl und alle knallen die Hacken zusammen. Ja. So funktioniert es natürlich nicht, aber es gibt eine Art von gleichschaltender Infrastruktur, die etwa in Form von Governance-Modellen darzulegen ist. Das wird kaum jemand was sagen. Das ist für mich auch eine sehr wichtiger Faktor für den Fall, dass wir wieder die Gelegenheit haben sollten, diesem, diesem Land eine Chance zu geben, müssen wir unbedingt diese Steuerungsmodelle der Verwaltung in den Blick nehmen, mhm. weil sie nämlich äh, relativ wirksam sind und die Rolle der einzelnen Personen runterfahren. Ich mache das mal deutlich an der Universität. Mhm. Die Universität hatte ja ursprünglich die Aufgabe, sowas wie dem, dem Prinzip der Wahrheit zu folgen und die Erkenntnisse zu mehren, durchaus auch zum Wohle der Bevölkerung, aber zunächst mal abgekoppelt von bestimmten Nutzenfragen, sondern im Hinblick auf das Grundlagenforschung allein auf das Erkenntnisinteresse selbst. Drittmittelforschung ist ein Aspekt, das heißt, ich externalisiere die, die Qualitätskriterien, in denen nicht mehr die Wahrheit das regulativ ist, mhm. sondern die Nutzbarkeit auf dem Markt zum Prinzip wird. Das heißt, Forschung, die nicht marktgängig ist, wird marginalisiert, spielt keine Rolle mehr. Intern führt es auch dazu, dass wir eine marktförmige Strukturierung der Wissenschaften selber haben, indem wir Kennziffern bringen, also jemand, der viele Drittmittel einwirbt, ist an der Universität höher angesehen als jemand, der wenige Drittmittel einwirbt. Publikationszahlen Wer, wer einen guten Gedanken in viele kleine zerteilt und daraus 100 Publikationen macht, ist besser als der eine Monografie schreibt. Das heißt, wir haben hier, das ist das, was der Matthias Binswanger, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, als sinnlose Wettbewerbe beschrieben hat. Also eine wirklich, eine, eine wirklich konterkarierende, zerstörerische Handlungslogik, die betriebswirtschaftlich oder noch nicht mal ökonomischen Modellen, pseudoökonomischen Modellen folgt und damit die Eigenlogik des akademischen Systems komplett zerstört hat. Das gilt auch für kommunale Verwaltungen, das gilt für vieles andere. Ich wage zu behaupten, dass die Parteizugehörigkeit und die Souveränität des Bürgermeisters letztendlich ein nachrangiger Punkt ist, weil diese Governance-Strukturen ihn dazu zwingen, immer bestimmte Soll- und Istwerte so miteinander abzugleichen, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob wir einen Linken an der Spitze haben oder jemanden von der AfD, weil die, sozusagen die, die Systeme, er ist sozusagen nur noch der Pilot in der Kanzel der, der vernetzten Informationen, äh, der das Ganze umschalten muss, aber letztendlich keiner mehr, der die, 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 das Mandat, das demokratisch ihm demokratisch gegeben wurde, im Sinne der Bürger umsetzt. Das heißt, wir müssen also nicht nur auf die Akteursgruppen gucken und auf das, was problematisch ist, sondern auch auf die feinen Netze, die sich steuernd über die ganze Kultur gezogen haben. Das gilt auch für den Kultursektor und so weiter. Insofern. Die Verletzlichkeiten waren groß, die Analysen müssen schonungslos sein, damit wir im Neustart oder was also, auch, oder auch im Rückweg, wenn wir zurückkehren, in den Hafen des Grundgesetzes sozusagen nicht schon auch noch die alten Ratten wieder mit an Bord dort, <lacht> ja. dort einführen und auch die, die, die Gedanken mitnehmen. Deshalb brauchen wir eine, eine, eine gute Analyse im wissenschaftlichen Raum.
2: Ja, das ist insgesamt, glaube ich, ein großes Problem, dass fast niemand mehr unabhängig ist, sondern immer in diesem, der Pilot in der Kanzel, an ganz vielen Fäden gleichzeitig genau. hängt. Wir sehen es an den teilweise merkwürdigen Verhaltensweisen von Leuten, von denen wir glauben, die haben es eigentlich drauf und warum ist er so zögerlich? Zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer hat neulich bei Lanz äh, großartig äh, gesagt, das ist ja alles Blödsinn mit diesen Masken. Das ist jetzt meine Übersetzung. Ganz so krass hat er es nicht gesagt, aber eigentlich hat er das so gemeint. Und irgendwie zwei Tage später hat er, hat ihn irgendjemand zurückgepfiffen. Ich habe das nicht wahrgenommen. Klabautermann hat
1: sich auch geäußert.
2: Klabautermann, das ist ja nun die ganz furchtbare äh, Figur, die hier, ich habe da gerade ein Video mit ihm gesehen, ein Interview, irgendwie drei Minuten war das. Da denkt man, entweder hat er nicht alle Tassen im Schrank oder der steht schwer unter, unter dem Einfluss irgendwelcher Drogen. Also das war nur noch, nur noch hirnloses Gebrabbel. Aber jedenfalls ist da kaum einer, dem man die Unabhängigkeit abkauft. Auch äh, Streeck, Henrik Streeck. Ähm, er eiert hin und her, man versteht nicht so richtig, warum Sie, Sie, Sie kommt er nicht endlich klar?
1: das Betätigungsfeld seines Partners, oder? Ja, das
2: weiß ich, okay. das weiß ich. Und ich hoffe, dass er am Ende doch die Souveränität finden wird, die man braucht, um das, worum es hier geht. Hier geht es um den Bestand, um den Fortbestand der Demokratie. Das muss allen klar sein, die man braucht, um das festhalten zu können. Ich hoffe, dass das geht, aber es ist, es ist so, dass nur noch ganz wenige Leute wirklich die erforderliche Unabhängigkeit haben, weil sie entweder als Journalisten Angst um ihren Job haben oder, ich hoffe nicht, in der Justiz oder äh, in der Wissenschaft Angst um ihren Job haben, natürlich in der Politik Angst um ihren Job haben, sodass sie allesamt nicht mehr in der Lage sind, unabhängig, wirklich unabhängig, eine klare Meinung erstmal zu bilden, die werden ja teilweise mit Informationen gefüttert. Die Politiker kriegen ihre Lage, Lageberichte und alles andere merken sie nicht
1: mehr. Pilot in der Kanzel. das heißt, in der der Die Leute, die die Geräte ja. steuern und die Karten projizieren, ja. steuern eher umgekehrt die Politik. Ja. Das ist mir auch erschreckend aufgefallen. Überhaupt nochmal, ich möchte ganz vorsichtig sein mit Pauschalurteilen gegen irgendwelche Gruppen. Ja. Ich kenne hervorragende Politiker mit viel Fachexpertise und einem klaren Gewissen in allen Parteien. Ich sage mhm. bewusst in allen Parteien. Mhm. Ich weiß aber genauso gut, dass deren parlamentarische Arbeit systematisch versandet, weil eben genau dieser andere Typus überwiegt. Und da haben wir eine überproportionale Repräsentanz von Interessengruppen. Also wenn etwa die Bertelsmann Stiftung Bildungsprogramme präsentiert und das als alternativlos darstellt, dann kann ich mit Sachargumenten kommen, das wird abgewiegelt. Ja, das ist genau der Punkt. Und äh, das Erschreckende ist, ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, man kann auch eine Idee dadurch zerstören, dass man sie der Erfahrbarkeit Entzieht. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wir haben alle noch studiert unter relativ freien Bedingungen vor Bachelor und Master. Die Russen haben sich ja glücklicherweise sowieso entzogen bei dieser Bologna-Reform. Mhm. Aber wir wissen, was akademische Freiheit ist. Die Bologna-Natives, die nur noch im Ghetto vom Bachelor, Master und Modul mhm. unterwegs sind, vermissen gar nicht mehr die Freiheit, weil sie sie niemals erfahren haben. Und das Gleiche gilt für die Demokratie. Jemand, der niemals wirkliche Meinungsfreiheit, öffentliche Partizipation, fachliche Diskurse, kontroverse Konstellationen bei gleichzeitiger Wertschätzung erlebt hat, der wird nicht mehr wissen, was das ist. Und insofern ist es, glaube ich, gerade die Aufgabe der älteren Generation, als, als Überträger der Erfahrbarkeit dieser Ideen auch einzustehen. Also das wäre jetzt feig, so nicht raus. Ich, ich muss, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, Kollegenschelte zu begehen, aber die Leute, die die Universität zu Schanden geritten haben, sind selber groß geworden in einem System der akademischen Freiheit und waren nicht in der Lage zu durchschauen und zu verstehen, was da momentan abgegangen ist an den Universitäten. Also momentan heißt es vor 20 Jahren. Und man sagt immer, ja, warum wären sich die Leute nicht da? Also ich finde das beschämend, sozusagen vom Taxifahrer zu verlangen, die Weltrevolution zu starten, wenn die klügsten Köpfe eines Landes, die intellektuell nicht merken, dass momentan die intellektuelle Freiheit abgeschafft wurde, durch die ganzen Hochschulreformen und Bildungsreformen. Also das ist, und das, der Punkt ist auch der genau, wie Sie es beschreiben, es muss niemand mehr befürchtet werden, in einen Recuritate-Keller geschleppt zu werden und dann mit einem Lötkolben traktiert zu werden. Es reicht die Drohung, noch, noch nicht, aber es hat sehr lange ausgereicht, die Drohung vor sozialer Exklusion oder beruflichen Nachteilen oder sagen wir mal dem Ausbleiben von Vorteilen. Ja, also die, die meisten Leute sind ja relativ gut saturiert und haben, festzustellen und sind trotzdem feige wie sonst das
2: was. Das ist ja nicht nur die nackte Intelligenz, das ist soziale Intelligenz. Ja, das ja, ist schlichtweg das sicher. Feststellen von Widersprüchen. Da muss man nicht Mediziner sein. Wir sind hier ein paar Mal mit dem Taxi in der Gegend rumgefahren, noch ein paar andere Leute dabei. Es waren die Taxifahrer, die, sind die, Besten. die haben genau erkannt, was abgeht. Genau. Es waren die Taxifahrer, die genau erkannt genau. haben. Und nicht nur einfach dahergebrabbelt, sondern durchaus fundiert. Die haben genau. sich Informationen genau. beschafft, die diese neue Generation, das hat mich erschreckt, wir haben ja in Göttingen, wir haben ja da jemanden, der unbedingt Bürgermeister werden will oder die unbedingt Bürgermeisterin werden will, schon ein paar Mal Freiheitsberaubungen angeordnet hat bei sogenannten Hotspots. So, jetzt versucht sie sich wieder zu profilieren und hat jetzt Göttingen in Göttingen angeordnet. In der Stadt, offen draußen auf der Straße muss man Masken tragen. Und was mich geschockt hat, ist, dass nicht ein einziger der Studenten irgendetwas unternimmt. Von denen kommt nichts das ist, das ist eine komplett verlorene Generation. Das sind wir, die. Mitte 40 bis Mitte 60 oder so hat das ein österreichischer Arzt gesagt, die sich hier, die, die das alles retten müssen, weil die anderen gar nicht merken, was ihnen fehlt.
1: Ich erinnere mich noch an Studentenproteste. Das war auch der Moment, in dem ich politisch geworden bin. Ich habe eigentlich, hätte mir das nie vorstellen können, dass es ein Leben jenseits meines Schreibtisches und meiner Bücher gibt. Ja, ich habe tatsächlich mich mit, mit Philosophie beschäftigt, war glücklich. Ich habe hab Literatur geschrieben, ich habe Opernlibrette geschrieben. Ich habe wirklich gedacht, das ist mein Leben. Und plötzlich veränderte sich die Universität in der Weise, dass plötzlich, ähm, weil ein paar Studenten mit Trillerpfeifen unterwegs waren und gegen Reformen protestiert hatten, wir mehrere bewaffnete Hundertschaften Polizei auf dem Campus hatten, mit scharfen Hunden und, und Exoskeletten und so weiter. Oh. Und ein älterer Professor, der an seinen Arbeitsplatz wollte, wurde daran gehindert, einfach durch den Haupteingang zu gehen äh, und sollte einen Kilometer Umge Umweg gehen. Und ich bin in dem Moment zusammengebrochen. Ich habe geheult, gesagt, "Moin, das ist nicht mehr meine Uni. Ich kenne die Steine, ich kenne die die Gesichter, aber ich erkenne mich nicht mehr wieder. Wann war das? das ich glaube, das war 2009. Da war noch, das war wirklich der radikale Übergang. Und ähm, dann habe ich gesagt, entweder gehe ich kaputt oder ich versuche, das zu verstehen. Und dann haben wir tatsächlich mit den Studenten sehr intensiv zusammengearbeitet. Das war noch die letzte politische Generation. Und da hat jemand einen sehr klugen gesagt, Satz gesagt, Ein student der hat gesagt, der Student als Kulturfigur wird verschwinden mit den Reformen. Der Student war immer das alternative Lebensmodell. Der war immer frech, dreist. Hat, hat immer Zeit gehabt. Ja? Hat lang, früher hat man immer gesagt, guten, guten Morgen, äh, guten Tag, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten, weil die immer relativ lange haben. das, das geht heute alles nicht mehr. Also die sind bis zu Besinnungslosigkeit mit Beschäft so beschäftigt, dass sie weder auf die Idee kommen, sich Gedanken zu machen, noch politisch sich zu engagieren. Und wir haben wesentliche gesellschaftliche Impulse aus der Studentenschaft erlebt und zwar schon wirklich über Jahrhunderte heraus waren das Kulturträger. Dieser ganze Bereich ist sozusagen politisch neutralisiert worden durch die Reform und den Preis zahlen wir jetzt, weil wir haben es mit sehr angepassten, sehr ängstlichen, lieben und klugen Menschen zu tun, die aber keine Ordnung im Kopf haben und sprachlich relativ unartikuliert sind, weil man sie auf, auf dem Wege der Bildung nicht ermächtigt hat, sich wirklich auszudrücken. Ja. Das können wir auch nicht mehr korrigieren und diese nächste Generation wird in die Schulen gehen und die nächsten Kinder erziehen ohne souverän in ihren Fächern zu sein, ohne die Gelegenheit gehabt zu haben, als Menschen gereift zu sein. Und deshalb ist das höchste Maß jetzt da, also Corona ist auch eine Chance, sehe ich auf jeden ja. Fall, weil plötzlich die ganzen Wunden aufreißen und der ganze Eiter sozusagen rausquillt und wir wirklich in der Matsche ja. unserer eigenen Katastrophe. Entschuldigung, dass ich das so drastisch sage, so. aber wenn es raus ist, dann kann es heilen. Ja.
2: Ja. Ich, ich sehe es genauso,
1: absolut genauso.
0: Na, wir sprechen ja heute Nachmittag mit ein paar Jugendlichen und die sind ganz, äh, die haben das schon ganz genau durchschaut. Ich will also auch, ich glaube ich, auch, nee, ich, ich, das würde ich, ich, weiß, das 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 ist, das ich ja, gerne noch
2: loswerden. Genau. Aber, aber mir scheint das die Regel zu sein und äh, ich bin ja froh, wenn es Ausnahmen gibt, weil das sind die, mit denen man dann arbeiten kann. Den Rest der Truppe kannst darf du vergessen. Ich auch, darf ich noch mhm. was
1: Böses hinzufügen? Man weiß natürlich, dass eigentlich die Jugend das Alter der Revolution ist. Und insofern gibt man ihnen Ersatzschauplätze, symbolpolitisch sich abzureagieren. Mhm. Und da haben wir die Klimadebatte, da haben wir die ganzen äh, diversitäts gender ja. und so weiter. Ich meine, das sind so feinstoffliche Themen, ja. äh, an denen man sicherlich sich auch abarbeiten kann. Aber wenn die Welt in Flammen steht, ja. dann, dann gender ich nicht meine Pamphlete, ja. sondern dann versuche ich erst mal, nach einem Eimer mhm. zu löschen, und ob den dann von einem Mann oder einer Frau in die Blut gegossen wird. Ehrlich gesagt, das finde ich nachrangig. Also ja. wie gesagt, ich, ich finde, das sind legitime Debatten, ja, aber in meinen Augen sind es Kulissenschiebereien. Aber Sie, sollten, ja, Sie
2: die, sollten nicht die Debatten
1: ver,
2: verschleiern, die wir eigentlich führen müssen und zwar jetzt führen müssen. Mhm. Ich würde sogar noch
1: weitergehen. Ich glaube, dass auch diese Debatten instrumentell genutzt wurden, um eigentlich gesellschaftliche Spaltung voranzutreiben, weil sozusagen dadurch ganz viele Mikrokonflikte auf der Ebene entstanden ist und die Frage nach oben und unten aus dem Blick geraten, zur Verfügung steht auf der Ebene der Bildung und der Befähigung, damit klarzukommen. Und wir können sie nicht abspeisen mit dem, was momentan in Schulen und Universitäten passiert. Das ja, ist höchste wir sehen, Zeit.
2: Wir sehen an einem anderen Beispiel, es gibt doch diese Truppe der Volksverpetzer. Ich ziehe da immer so ein bisschen drüber her, weil die offenbar reichlich wenig Gehirn haben. Aber nur in dem Sinne, den Sie gerade beschrieben haben, den füttert man irgendwas in die Birne und die reagieren wie die Roboter drauf. Achtung, Schaum vorm Mund und Balla 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 über Leute herziehen, die sie nicht mal kennen, über Theorien und Meinungen, die diese Leute vertreten, herziehen, die sie nicht mal verstehen. Sie machen, was ihnen gesagt wird und wovor sie unter anderem vom Berliner Senat, wofür sie unter anderem vom Berliner Senat bezahlt werden. Das sind die Leute, die, das ist, das ist die Konsequenz dessen, was in den letzten 20 Jahren bildungsmäßig schiefgelaufen ist. Vielleicht ist es noch länger gewesen.
0: Aber wir haben ja trotzdem den Phänomen, also unsere... Politischen Freunde aus Holland sozusagen, die haben ja mal eine, eine Meinungsumfrage gemacht, weil zu der Gruppe auch ein, ein, ein Meinungsforschungsinstitut gehört und das ist ja faszinierend. Da kam heraus, es ist jetzt schon irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Monate her, ähm, da war es so, dass 30 Prozent der Leute sagten sofort weg mit den Maßnahmen, das ist alles hier völliger Bullshit, ja, was soll das? Ja, 30 Prozent Dann lagen wir ja richtig
4: mit unserer Und
3: Schätzen. dann
0: äh, es gibt, es gab es 20 Prozent, die wollten gerne allein mit der Maske im Bett schlafen, weil die eben so angstbesetzt waren. Und 50 Prozent waren aber quasi Wechselwähler. Also die haben vom Bauchgefühl erkannt, irgendwie ist die ganze Geschichte, irgendwie da gibt es Unstimmigkeiten, ist nicht ganz koscher so, aber waren nicht. Umgeschwenkt noch, also jetzt klar zu sagen, okay, ich sehe jetzt genau diese Probleme. Aber da wollte ich noch mal drauf zurückkommen, weil es ist ja so, also gerade einmal merke ich, weil wir ja auch ähm, teilweise uns auf dem Land aufhalten für die Zucht unserer Schafe, ähm, da sind auch sehr viele Leute, also gerade wenn jemand sehr erdverbunden ist, ja, vielleicht da auch irgendwie so immer sein Gemüse anbaut, egal wie er jetzt so zu den Sachen steht, ähm, die Leute haben teilweise wirklich ein sehr gutes instinkthaftes Gefühl, ja, und auch ganz viele Leute, also auch bei diesen 50% Prozent, sind es ja doch viele, die irgendwo spüren, ja, also sei es jetzt auf einer, einfach vielleicht auch einer körperlichen Ebene. Und ich glaube, das wird ja auch hier jetzt so auch ein Stück weit ähm, auch recht missverstanden. Ja, ich glaube, es ist ja so, dass dieses, es wird einem ja, das sind ja diese Ängste, sind ja auf der einen Seite und gleichzeitig gibt es diese intellektuelle Verwirrung, ja, oder dieses hier die Studie, da die Studie, oh, ich weiß gar meinen Weg gar nicht mehr so dadurch. Aber es gibt, glaube ich, so eine ganz instinkthafte Seite und die kriegt man auch gar nicht so schnell weg und die ist wahrscheinlich jetzt auch bei Corona, sage ich mal, das Problem in diesem ganzen, von mir aus, in diesem ganzen sozialen Experiment, was es ja irgendwie auch ist, ja, dass das vielleicht nicht so gut eingrenzbar ist, nicht so gut greifbar ist, so dieses so ein, ein Uhr ein Ur, eine Urinstinkthaftigkeit. Wie sehen Sie das?
1: Ja, als Anthropologe bin ich mit dem Instinkt natürlich vorsichtig, weil Nein, ich das eher bei ich, ich meine, nee, ich weiß, also es gibt, ja. es, glaube ich, es gibt so wie eine Intuition ja, oder ja, eine, so. eine, genau. eine, eine Rationalität, die erstmal von einer Ahnung ausgeht. Und mhm. die ist meistens relativ plausibel, weil sie noch nicht geprägt ist von den Bildern. Ich glaube, das mhm. ist gerade im Rahmen der Intellektualisierungen. Die fühlen sich ja alle der Propaganda enthoben, weil sie ja irgendwie akademische Abschlüsse haben. Aber ich glaube, dass die sozusagen mindestens genauso bedroht, wenn nicht nur noch bedrohter sind, weil sie nämlich genau verlernt haben, mhm. auf das zu, zu hören. Auch, und und auch und haben und keinen mehr. genau ja. Mhm. Und dann aber auch ähm, letztendlich äh, mit diesen mit diesem pseudowissenschaftlichen Erklärungsmodellen ausgestattet sind und eher aus ihrem Habitus der Überlegenheit, aus ihrer Rhetorik heraus diese mhm. Dinge äh, sondern als soziale äh, Distinktion auch nutzen. Ja? sie also, sprechen aus ihrer Position und haben deshalb schon recht. Die sind das gewohnt, Recht genau. zu haben, weil sie, weil sie genau. überlegen sind. Die brauchen keine Argumente. und Das ist im Grunde ein vormodernes Konzept. Also Wissen, äh, das, die, die Idee der Moderne ist, dass das Wissen gilt unabhängig davon, an welcher Position sie geäußert wird und von wem sie geäußert wird. Früher war, was der Pastor auf der Kanzel gesagt hat, war, weil es der Pastor war und weil es die Kanzel war. Die Moderne, die Aufklärung hat gesagt, es gilt dann, wenn das bessere Argument überzeugend wirken kann.
3: Mhm.
1: Was wir momentan haben, ist wieder sozusagen diese Expertokratie. Es gilt, weil es der Mann du mit dem du weißen... Den weil genau. Es ist der König sagt, ist es richtig. Genau. Oder, und nur heute ist es eben der Wissenschaftler. Und die andere Seite, und das... Ich weiß nicht, ob, ob Sie das an sich auch beobachten, dass wir selber auch wie so Bartenwale im Diskursplankton unterwegs sind. Das heißt, zwischen uns verfängt sich dann die Studie und die Studie und die Studie. Das heißt, auch wir sind sozusagen in einer quantitativen. Wir springen sozusagen nach jeder Möhre, die man uns hinhält. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut. Und da sind die Leute näher dran, die dieses Gespür haben, die Frage auf das Wesentliche zu ja. reduzieren. Ja. Und die wesentliche Frage, Maske ist wichtig, die Studie ist wichtig, das und das ist wichtig. Aber doch die wesentliche Frage ist. Gibt es sowas wie ein humanes Leben im Rahmen einer rechtsstaatlichen Demokratie oder wird das außer Kraft gesetzt? Weil ich glaube, wenn man den Punkt formuliert, brechen auch alle anderen Punkte mit weg, mhm. die, da, die dabei eine Rolle spielen. Insofern ist die Desorientierung, glaube ich, allen und wir haben eigentlich beide Gruppen oder alle dieser Gruppen sind ja irgendwie momentan traumatisiert. Die einen, weil sie Angst haben vor der Pandemie, die anderen, die die Sorge haben um, um, um sozusagen die politische Freiheit. Das ist ein ganz großes Problem. Ich glaube auch, dass es dass sie hier insofern auch eine ganz wichtige Arbeit tun, weil die Leute das Gefühl haben, sie sind nicht allein. Ja, weil ja. Es, es gibt, Hannah Arendt beschreibt das als Verlassenheit. Das ist, das ist sozusagen ja. die, die tiefste Atomisierung, die gar nicht mehr ja, den ja. Glauben an eine geteilte gemeinsame Welt, die immer die Voraussetzung für politisches Engagement ist, dass das überhaupt zerbricht, dass kein Mensch mehr glaubt, ich finde wieder Anschluss an irgendwas, es hat überhaupt irgendetwas einen Sinn. Dieses, dieses tiefe Trauma, diese tiefe Depression, die, die ein typisches Merkmal von Totalitarismus auch ist, die ist momentan am Werke. Ja, ja. Es ist alles entwertet. Meine Tochter macht gerade Abitur und hatte, hatte Pläne, die zerschlagen sich momentan. alles. Also alles, was wir tun, steht unter einem Vorbehalt. Ergibt das noch Sinn? Und das, ja. denke ich, das berührt die Menschen so oder so. Und ich glaube, als Strategie, oder nicht als Strategie, sondern als Lösung aus humaner Sicht, müsste eigentlich wieder die Wiederherstellung der gemeinsamen Welt und das, das Wiederaufkommen, ja, Sie haben es gesagt, des wechselseitigen Vertrauens. Ja, ja, wir müssen auch wieder ins Gespräch in kommen, das geht über Vertrauen. Und in staatliche Infrastrukturen. Ja. Das finde ich übrigens auch so witzig, ja, also die Menschen haben das, Medien, das Vertrauen in die Medien verloren. Das also wird immer so getan, als wären die Leute daran schuld. Mhm. Das Vertrauen wurde natürlich verspielt, das ist ja. systematisch ja. verloren. Sie haben es ja selber gesagt, müssen, die Beispiele müssen wir gar nicht mehr nennen dafür. Ja.
4: Ähm,
2: was sie, was ich, ich will noch eins, dass ja. es nicht verloren geht. Also was die staatlichen Institutionen angeht, dass das Vertrauen in die staatlichen Institutionen verloren geht, hat ein Kieler Rechtsprofessor, ich glaube schlieski heißt der, äh, schon 2017 oder 2016 in der SZ mal deutlich gemacht. Immerhin Rechtsprofessor, der sagt, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen geht Stück für Stück verloren. Auch damals hat er schon auch die Justiz angesprochen. Ganz bedenklich. Aber sie hatten am Anfang hatten Sie auch auf die ähm, Strategien des New Normal auch betreffend die Landwirtschaft hingewiesen. Was ist mit der Landwirtschaft passiert? Also ich, ich habe ja nur kurz eingeworfen, weil ich das aus einer damals noch gut recherchierenden, tut sie wohl so, immer noch, aber auch mainstream-mäßig, ja, mit Geld in die richtige Richtung geschobenen New York Times habe. Die New York Times hat einen riesen Bericht gemacht, super recherchiert. Das muss Anfang des Jahres gewesen sein, im Februar, da waren wir in den USA darüber, wie die EU-Landwirtschaftsprogramme und die Subventionen komplett ausgeplündert werden und ganz weitgehend von ehemaligen Ostblockländern und deren Oligarchen in Ungarn, Polen und sonst wie, genau. benutzt werden, um sich selbst und ihren Cronies die Taschen voll zu stapeln. Nichts ist hier passiert. Ich halte, es, ich halte die gesamte Struktur für verfehlt. Ich würde, um das mal ganz kurz einzuwerfen, immer dafür sein, zwei Schritte zurück, zurück zur EWG, wie wir sie mal hatten, und dann kann man weitersehen. Ja. Und diese Strukturen müssen sofort zerschlagen werden, zurück zu regionaler Wirtschaft, zu regionaler Landwirtschaft. Wir haben hier jemanden gehabt, der ist, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ich glaube, es ist ihm nicht recht, aber der ist ein ganz großer Verfechter, dieser äh, ökologischen, dieser biologischen Demeter-Wirtschaft. Also, traut man ihm nicht zu? Ganz großer Verfechter. Ähm, ist das auch ein Punkt, den, meinen Sie das auch so, dass, durch diese, äh, dass das auch ein New Normal ist, was uns äh, letzten Endes unsere, unsere lebenserhaltenden Strukturen ja. zerstört? Ja.
1: Ja, also auf verschiedenen Ebenen. Also interessant ist ja, dass wir in den Systemen sehr viel Geld haben, sowohl im Gesundheitssystem als auch in der GAP, also der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Da ist mhm. sehr, sehr viel Geld drin. Und zugleich haben wir auf der Akteursebene, also bei den kleinen Leuten kommt davon nichts an. Und die Qualität der Systeme wächst nicht mit dem Geld, das reingepumpt wird, <lacht> sondern es wächst wahrscheinlich das Bankkonto der, der Profitärskreise. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel mit den Obstwaren am Bodensee im relativ nahen Kontakt und die versuchen sowohl die konventionellen als auch die biologisch arbeitenden Leute, die arbeiten zusammen, die respektieren sich auch gegenseitig, weil sie alle sehen, dass sie gemeinsam einen großen Beitrag zur Biodiversität zum Beispiel auch leisten, mhm. allein durch die Ausgleichsflächen und die kleinteiligen Strukturen und so weiter. Und ähm, der Punkt ist der, dass die schon durch Corona große Schwierigkeiten hatten mit den Erntehelfern, dass dazu kommen und da müsste man auch nochmal die, die Umweltpolitik befragen, ob die nicht auch nur ein Vehikel von landwirtschaftlicher Interessenpolitik ist, weil nämlich die Ökoauflagen, die, die kann der Kleine nicht bewältigen und krepiert dran und der Große, der sie bewältigen kann oder der Akteur auf der anderen Seite der Welt, der sie gar nicht bewältigen muss, wird dadurch bevorteilt. Ja. Und die, die große Gefahr, die ich tatsächlich sehe, ist, dass wir in eine Versorgungsknappheit hineingeraten könnten. Also das zwar ich will jetzt,
2: gewollt offenbar. Ne? Gewollt.
1: Das nimmt man zumindest in Kauf. Ja. Es gibt Leute, die sagen, das ist gewollt. Also da gibt es verschiedene Quellen auf EU-Ebene. Ich bin in der, in der Frage heute nicht vorbereitet. Ich hm. könnte Ihnen aber Leute empfehlen, die dazu noch mehr sagen könnten. Ja. Da gibt es auch eine lange Tradition der Zerstörung dieser, dieser Lebensgrundlagen. Und wenn wir noch mal uns nochmal deutlich machen, was bedeutet eigentlich ein Feld? Das wirkt für uns, wir sind in einer Kulturlandschaft und das wirkt immer so, ach da ist der böse Bauer, die öko der macht jetzt wieder alles kaputt. Dieses mhm. Feld ist der Wildnis abgerungen worden von mehreren Generationen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennen. Die erste Generation findet den Tod, die zweite die Not und erst die dritte das Brot. Mhm. Das heißt, dass diese Urbarmachung, das heißt die Möglichkeit, diese vielen Menschen auf der Welt zu ernähren, ist geschuldet der Arbeit von vielen, vielen Generationen. Mhm. Und es, es gibt einen Gedanken, dass wir sozusagen Ökologie und Agrarökonomie miteinander versöhnen, aber wenn wir sozusagen den ökologischen Gedanken sehr stark machen, kann es dazu führen, dass er in einen antihumanen Gedanken umschlägt, dass wir nämlich viele Menschen auf der Welt nicht mehr ernähren können. Das ist, das, ist ein, das ist ein Punkt, den wir uns, also wir müssen zu bestimmten Dingen auch Ja sagen, im Hinblick der konventionellen Landschaft, das muss nicht, das muss nicht alles die super Giftspur sein, aber wir brauchen bestimmte Möglichkeiten, wenn wir diese Techniken nicht hätten, könnten wir die Weltbevölkerung nicht ernähren, wir, wir haben natürlich immer noch Überproduktion und so weiter, aber ich glaube, die Frage der Ernährungssicherheit wird sich in Zukunft sehr viel radikaler stellen, und ich äh, habe große Sorge, dass das, was wir bisher kennen, auf Dauer aufrechterhalten wird. Insbesondere, wenn die Versorgungsketten zusammenbrechen, gerade, ich meine, wir haben das ja gemerkt bei, am, am Anfang des Lockdowns, äh, das sind sehr verletzliche Ver Vernetzungen, etwa in der, in Hinblick der, der, in, 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 auf Medikamente. Meine Frau braucht ein Schilddrüsenmedikament und dieses Medikament ist seit Monaten nicht mehr verfügbar ja das ist also Zumindest von diesem Hersteller, dass das sie besonders aber gut das vertragen ist, hat. Ja,
2: das, das ist aber ist so ein eine Folge des,
0: des, dieser Problematik. Ja. Nein, das ist eine
2: Folge dass, dessen, dass wir uns von der regionalen Wirtschaft genau. und Politik verabschiedet haben, weil uns andere Leute versucht haben einzureden, dass es besser genau. und billiger ist, wenn wir unsere Nahrungsmittel am Ende genau. der Welt produzieren lassen, ja. zu welchen Bedingungen auch immer, dass wir unsere Klamotten am Ende der Welt produzieren lassen, um sie hier für 50 Cent einkaufen genau. zu können, zu welchen Bedingungen auch immer. Das ist auch politisch das, was was Wolfgang Wodak angesprochen hat, das habe ich erst so nicht wahrgenommen, jetzt bin ich immer mehr zu dem Schluss gekommen, er hat völlig recht. All politics are local. Wir müssen auf regionaler Ebene all das tun, was wir schon immer getan haben. Man kann sich dann überregional vernetzen, aber die eigentlichen Entscheidungen müssen da getroffen werden, wo wir sind und die, und die Landwirtschaft muss da sein, wo wir sind, wenn das
1: geht. Und der Gedanke der Subsidiarität, der, das ist ja der entscheidende Begriff, das habe ich auch erst sehr spät verstanden. Ich dachte immer nur, Gewaltenteilung wäre sozusagen horizontal, die, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung und die Exekutive. Aber wir haben ja auch die vertikale Gewaltenteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ja. Und äh, der Gedanke sollte ja der sein, alles, was auf kommunaler Ebene gestaltet und umgesetzt werden kann, braucht nicht an, darf nicht an eine höhere Instanz weitergegeben sein. Das, das bindet eigentlich die Prozesse zurück an die Leute, die es betrifft. Ja. Und da sind Elemente von direkter Demokratie, wie wir sie in der Schweiz kennen, auch in den Mitteln auf Budgets und so weiter, werden, werden für mich da sehr, sehr zielführend mhm. und reduzieren die Verletzlichkeit, Energieversorgung, Daseinsvorsorge. Gucken wir uns bitte nochmal an, was jetzt im Gesundheitswesen geworden ist im Namen von Corona. Der, der AOK-Präsident, heißt der Präsident oder was auch immer, behauptet tatsächlich, Corona hat gezeigt, dass wir zu viele Kliniken haben. Wir haben schon vorher zusammen mit Angela Spelzberg, die ja vielleicht auch bekannt ist, auch in ihrer Biografie, aber das möchten wir vielleicht an der Stelle gar nicht vertiefen, ich liebe sie und verehre sie sowohl als Mensch als auch als Wissenschaftlerin, auf ein Bertelsmann-Papier verwiesen, dass wirklich die Konzentration von medizinischer Expertise aus der Fläche hinaus in wenige Zentren betrieben hat und damit eigentlich, ja, da fragt man sich, wenn, wenn es wirklich eine Pandemie sein sollte, brauchen wir doch Expertise und Versorgungsressourcen überall, ja. Ja, aber was hier passiert, es gibt wieder Trittbettfahrer, Transformation des Gesundheitswesens, Verwandeln von Daseinsvorsorge in ein Profitfeld ja, mit der Perspektive, das Leben der Menschen eigentlich nicht besser zu machen, sondern die Gewinnmöglichkeiten zu verbessern. Das sind ja. wiederum die ökonomistischen Motive, die da eine Rolle spielen.
0: Jetzt würde mich noch mal interessieren, ähm, diese, jetzt haben wir hier quasi diese ähm, mediale, Virusbesetzung und, und sozusagen diese, also diese Propagandavirusbesetzung bei den Menschen. Also ich meine, dieses, diese Infiltration quasi des, des, der Abwehrmöglichkeiten der Menschen, die sind ja irgendwie blockiert. Also ich meine es jetzt auf einer geistigen Ebene oder emotionalen Ebene durch diese ganzen, diesen Beschuss ja, mit der Angst und mit dem Schockstrategie und mit dem Ganzen, was da jetzt so rangeblasen wird, diese äh, wissenschaftlichen. Irrsinn teilweise, der da jetzt so rauskommt. Ja. Wie wird man denn immun? Also jetzt haben wir ja, manche Leute sehen es, andere können es nicht sehen. Also diese 50 Prozent, die jetzt irgendwie so dazwischen hängen, den 20 Prozent wird man wahrscheinlich nicht helfen können, aber aktuell nicht. Ja, Die kriegen vielleicht auch irgendwann ein Erwachen, so, wenn, wir das, wenn man das irgendwie äh, sich die Lage wieder verändert. Aber wie kriegt man denn das hin, dass die Menschen jetzt die, war das die rote oder die blaue Pille? Also das ist tatsächlich, weil wir hatten von jemand anderem gehört, ich weiß nicht mehr, wer das, das gesagt hat, in dem Moment, wo die Leute einmal, das gesehen haben. Das ist so wie wenn ich vielleicht irgendwie auf das Produktplacement da mal achte, was ich im Videoclip zu sehen kriege oder weiß, wie der Zaubertrick funktioniert. Plötzlich sehe ich die Hand, die da noch bewegt wird. Also wie kriegt man das? Wo ist der Knackpunkt, diese Leute ähm, irgendwie quasi das sehen lassen zu können? Was da? Was haben, haben Sie da Ideen?
1: Also der erste Aspekt sollte meines Erachtens sein, keinesfalls mit Überheblichkeit an diese Menschen ja. heranzutreten. Also zum einen, das ist, das sind unsere Freunde, das sind unsere Familien, das sind also Menschen denen wir eigentlich Liebesbeziehungen schulden oder denen wir auch, also das ist der erste Punkt. Wenn ich sage, pass mal auf, ich weiß, wie alles läuft, ich erkläre das jetzt mal. Ich glaube, das wäre in hohem Maße herablassend, das würden wir uns auch verbieten, wenn das von deren Seite käme. Also ist Und sagen wir mal so, letztendlich sollten wir alles, was wir tun, ja immer noch auch unter den Zweifel eines Irrtumsvorbehaltes stellen. Ich glaube, den können wir inzwischen relativ ausräumen. Das
2: ist der Grund, warum wir immer gesagt haben, alles, was wir wollen, ist, dass eine Diskussion eröffnet genau. wird. Dann sieht man, was passiert. Die kann
1: und muss ergebnisoffen sein. Genau. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Der nächste Schritt sollte sein, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir aus der Perspektive der inneren Bilder herauskommen in Hinblick auf eine elementare Erfahrung. Ich bringe gerne das Beispiel des Kippbildes. Das kennen Sie vielleicht, dass man erstmal eine junge Frau sieht, die ganz hübsch ist, und wenn man anders mal hinguckt, dann sieht man eine hässliche Hexe. Ja, dieses Vexierbild. Und das, das Gleiche gilt eben auch für die Wahrnehmung öffentlicher Konstellationen, dass sozusagen es, es mit vielleicht nur dieses kleinen Umschlagmomentes bedürfte. Und das kann gewährleistet sein, vielleicht gar nicht. Äh, erstmal auf dem Wege der Argumentation, sondern auf dem Wege von zeigen und von Erfahrung. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Fragebogen von jemandem zugeschickt bekommen, der psychologisch schon konstruiert ist, dass die Leute erstmal zeigen, sie wissen relativ wenig über Corona und lernen aber trotzdem an dem Fragebogen noch andere Fragen zu stellen, die sie bisher nicht gestellt haben. Äh, hat ein bisschen eine manipulative Tendenz, die mir ein bisschen unangenehm ist, aber äh, die hat eine gewisse Rechtfertigung. Also meine die These wäre zum einen ver, äh, Absichern von Beziehungen, auch wenn wir was anderes denken, wir bleiben Freunde, dass wir halten das aus, die Gemeinschaft ist wichtiger. Dann, glaube ich, kann es sein, Erfahrungen zu machen, dass man einfach nicht stirbt, wenn man jemanden in den Arm nimmt, sondern dass das schön sein kann. Also das, das, ich, ich habe das... Äh, ich habe mal irgendwann früher gesagt, ich für diesen Händedruck würde ich sterben, einem Fremden gegenüber. Das war mir auch ernst. Ne? Da war noch nicht klar, was los ist. Aber ich sage, ich aufhöre, jemand die Hand zu geben und die soziale, das wäre sozusagen der soziale Tod. Da kann mir der physische Tod auch nichts anhaben in dem mhm. Rahmen. Mhm. Ähm, zu merken, dass es nicht schlimm ist, dass man sich öffnen kann, dass man, dass man frei ist. Und dann kommt man mit den Argumenten nach. Eine Patentlösung habe ich nicht. Weil ich glaube, das ist auch eine Frage der, der Redlichkeit. Wir können Einladungen aussprechen. Mhm. Wir können aber nicht sozusagen die Techniken der anderen reproduzieren, indem wir jetzt einerseits mit Angst manipulieren oder ähm, Zwang ausüben, weil wir dann zu etwas greifen, was, was uns völlig unglaubwürdig macht. Ich glaube, die Perspektive ist, ist die Einladung, das Schaffen von Vertrauen und das mhm. Zeigen von Unstimmigkeiten, um dann ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, je weniger invasiv ich das mache, umso mehr gebe ich auch die Chance. Denn es kann ja sein, dass ich ihn mit Gewalt überzeuge und mit Argumenten erschlage, aber ihn da, damit so beschäme, dass er letztendlich sich gar nicht dass mehr...
2: Ich in, innerlich nicht erwische. Ja, aber
1: auch, dass ich, dass ich das, das, das Gefühl habe, also wer will schon mit einem Oberlehrer befreundet ja, sein? Ja, ja, ja. Das ist eine Form von Missionierungen und so weiter. Ich, ich, kann auch, ich kann auch Menschen verstehen, die das tun wiederum. Also die jetzt sagen, im Moment, ich, ich habe das jetzt durchschaut, ich muss das jedem mitteilen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, ich, ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit diesem Problem. Und ich weiß genau, was im Bildungssystem schiefläuft. Und wenn ich jetzt zu einem Lehrer sage, pass mal auf, die OECD hat euch alle an der Nase rumgeführt, ihr werdet alle verarscht, dann sagt er, leck mich doch. Ne? Ja, ja. Wenn ich jetzt aber sage, wie fühlst du dich eigentlich bei dem, was du tust, ergibt es Sinn? Löst sich das, weswegen du eigentlich mal diesen Beruf ergriffen hast in deinem Alltag ein? Dann habe ich eine unmittelbare Ansprache, die ihn auch in seiner Urteilskraft ernst nimmt. Und mhm. vielleicht wäre, wenn man so eine Beziehung hat, eher die Frage und das Zuhören und das, das in Gang kommen lassen von, von Gesprächen und Gedanken, bei denen ich möglicherweise auch noch was lerne und meine Position auch revidieren könnte. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man da auch jetzt nicht, auch gerade als Wissenschaftler, wenn man da also sozusagen auch diese Kanzelposition bietet sich ja an, ja, das ist dann im Hörsaal äh, der, äh, der Katheter, ja, da stehe ich dann auch und sage, die Wahrheit nicht, ich muss auch da zuhören. Ich weiß, dass das eine schwache Antwort ist, aber die andere Antwort, also sozusagen die andere wäre ja wieder sozialtechnologischer Zugriff unter Umgehung von Würde und Urteilskraft des anderen. Und dann sind wir kein Deut besser als die anderen, dann sind wir auch totalitär. Ich
3: glaube, das ist
1: ja. Auf
0: der anderen Seite denke ich, natürlich ist es die so... Zeit rennt, ne? Die Zeit na Naja, gut, also das meine ich jetzt das nicht mal.
2: Das ist nicht schlimm, das sollte man auch mal sagen. Also diese ganzen Paniklaute, die wir immer hören, und ich werde ja zu geballert, das müssen Sie jetzt aber lesen, Herr Föhmich, und hier noch ein Video, meistens dann eine Stunde oder so. Ja. Dann denke ich immer, nein, ich funktioniere anders. Ich funktioniere so wie der Wal, den Sie vorhin beschrieben haben, der da durchschwimmt. Ich merke das, ich merke das, was wichtig ist. Ja. Und dann gucke ich mir das genauer an. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass, Sie haben recht, es, es hat keinen Sinn, jetzt Druck zu machen, das ist, das ist kontraproduktiv, sondern es, die Fakten selber müssen überzeugen, die buddeln wir weiter aus und wir müssen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und ich muss diese transatlantische Allianz, ich muss die öffentlich verkünden, sobald meine Kollegen da drüben sagen, ist okay, jetzt kannst du kommen. Ich habe noch ein schönes Beispiel.
1: Und zwar, ich nenne das immer ein Till-Eulenspiegel-Experiment, das ein lieber Kollege von mir mal durchgeführt hat im Bildungsbereich. Till-Eulenspiegel ist bekannt. Das ist ja sozusagen dieser, dieser, dieser Narre, der die, 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 die Mächtigen vorführt und lächerlich macht. Und der hat mal gesagt, ich kann, ich bin an der beste Pädagoge der Welt, ich bringe einem Esel das Lesen bei. Und dann die mhm. Professoren gesagt, also wenn du das schaffst, kriegst du einen Preis. Und dann lädt er die in den, in den Stall ein, hat eine Fibel und das ist I und das A und der Esel macht IA, IA, I, A, I A, ja? Und entsprechend blöd stehen die Professoren da. Und ein ähnliches Experiment hat ein lieber Kollege von mir gemacht im Hinblick auf die Bildungsreform. Und zwar hat er eine Zentralabitur-Klausur Leistungskurs Biologie einem unvorbereiteten neunten Schuljahr gegeben. Und bis auf zwei haben alle neun Klässler dieses Abitur bestanden. Was zeigt dieses Experiment? Es zeigt nicht, dass das Bildungssystem so gut ist, dass die Neuntklässler schon auf Abiturniveau sind, sondern es zeigt, dass das Abitur in bestimmten Teilen eine Farce ist, die auf billige Weise Zertifikate rausgibt, ohne dass die gedeckt wären durch tatsächliche Bildung. Und ich glaube, dass wenn wir ähnliche Experimente, die die Lächerlichkeit des Corona-Regimes ja, öffentlich nicht. inszenieren, zustande ja. bringen, haben wir auch auf der Seite des Humors. Ich finde übrigens auch das Erkenntnismittel des Humors darf gar nicht unterschätzt werden. Ja? Weil Humor schafft Distanz, raubt die Angst. Über das, was ich lache, das bedroht mich gar nicht. Ich finde, die, die Lächerlichkeit... Also, ehrlich gesagt, ich, ich muss auch ganz oft lachen, wenn ich diese Verlautbarung sehe, ja. weil das irgendwie auch eine, eine Form von Getriebenheit und, und Befangenheit der Akteure zeigt, die, die ja, ja. Fast eine, mich fast zum Mitleid. Also,
2: ja, ja. Ja, gerade bei dem Klabautermann fällt das ja ständig auf. Ne? Was, der redet ja Stuss, wirklich offensichtlichen Stuss, entweder weil er müde ist oder weil er so unter Druck steht oder unter Druck gestellt wird. Man weiß es nicht, aber es ist schon so. Oder die Nummer mit Drosten. Also wirklich, wie kann das sein, dass da einer ganz offensichtlich unter schwersten Druck gerät, weil er keine Dissertation fertiggebracht hat und die jetzt irgendwie zurechtstümpern muss? Ja, und das, also
1: ich finde es traurig, dass man zu solchen Mitteln greifen ja. muss, aber ich denke, dass das in solchen Krisenzeiten sind das legitime Mittel, weil natürlich sowas wie eine Anmaßung der Sprecherposition, die Glaubwürdigkeit, das Impressionsmanagement, also man schaltet sich mit Attributen aus, die die Glaubwürdigkeit der Äußerung unterlegen. Wenn diese Attribute geraubt werden können, ist auch entsprechend die Glaubwürdigkeit im öffentlichen Raum unterminiert. Wir haben das ja bei Gutenberg damals gesehen oder auch bei anderen Akteuren. Ähm, traurig genug, dass man zu solchen Mitteln greifen muss. Und es, ich, ich finde es auch schlimm, Existenzen damit zu gefährden und zu vernichten. Andererseits, wenn, wenn die Ebene der Argumentation nicht offen steht und... Das ähm
2: Das muss sein. Das, muss sein. Äh, das sind Leute, beide eben erwähnten, sind Leute, die ihren Pfad auch nie mehr verlassen werden. Die werden, weil sie gar nicht anders können, immer auf der gleichen Ebene unterwegs sein. Wissen wir vom, von dem zweiten, den Sie eben erwähnt haben, auch. Ne? Der ist ja schon in die nächsten Skandale verwickelt worden. Wirecard auf der einen Seite und äh, dann diese komische irgendwas mit Intelligence, war wohl, ein Fehlgriff. war wohl ein Fehlgriff, der Begriff, also das muss offengelegt werden, weil nur so, wenn man die Person selbst als Fake erkennt, stellt sich automatisch die Frage und was er sagt, das könnte ja auch Fake sein.
1: Und es gehört dazu, das Vertrauen in die Institutionen zurückzugewinnen. Wenn die Wissenschaft eigentlich äh, als Integrität für Wahrheit dasteht, dann muss sie diese Kriterien auf sich selbst anlegen. Das halte ich für essentiell. Also ich habe bei jeder Proseminararbeit ich, kontrolliere ich Plagiate. Mhm. Und ich habe mich mit der Rechtsabteilung der Universität in Verbindung gesetzt. Das kann bei, gerade in Lehramtsstudiengängen zu Berufsverboten führen. Das heißt also, jemand, der in der Proseminararbeit massiv plagiiert, begeht nicht nur ein akademisches Kapitalverbrechen. Also was im realen Leben der Mord ist, das Plagiat in der Universität. Geistiger Diebstahl, Täuschungsversuch und so weiter. Und dieser Person kann ich kein Amt anvertrauen, das junge Menschen zur Mündigkeit führt und entsprechend halte ich das jetzt gar nicht, weil es gegen diese Person geht, sondern weil es ein kostbares Prinzip der ja. Glaubwürdigkeit dieser Instanz verteidigt, halte ich das auch für erforderlich. Ja,
2: absolut, das ist erforderlich. Es geht um den Schutz der Integrität der Institution, die dahinter
1: steht. Oder mit dem so jemand verbunden oh, ist. Auch das RKI. Da, ja. da gibt es ja wahrscheinlich mehrheitlich Menschen, die unglaublich seriöse, anspruchsvolle Arbeit täglich gut erledigen.
3: Also, also jemand vom
0: RKI, melden Sie sich bei uns, wenn ja. Sie irgendwie ja. da den Spuk satt haben. Ist so.
2: Nur der, der, schon da oben. der ist gefährlich ne? und auch der hat einen Stuss von sich gegeben neulich gab es ein Interview mit ihm wo er darüber redet, dass es bald einen Impfstoff geben wird haben Sie es mitgekriegt? es ist ein Impfstoff, wir wissen nicht was er macht und wir wissen auch nicht was er kann und wir wissen auch nicht ob er gefährlich ist aber es wird einen Impfstoff geben so in dem Stil ging das so ähnlich wie der Klappautermann in dem Interview eben vollkommen irre. vollkommen irre und da fragt man sich, warum sind diese Leute da beziehungsweise besser wer hat die da hingepackt an wessen Fäden hängen die
1: und die Frage muss man sich stellen, weil sozusagen die internen Qualifikationskriterien, die ja zur Einnahme solcher Positionen normalerweise erforderlich wären, genau das ja verhindert hätten.
3: Ja, ja, ja. ja. da ja, ist, das ist, das ist was umgangen ein worden. Ein,
0: ein spannender Aspekt. Ja. Tja, also ich glaube, jetzt haben wir noch mal eine ganze Menge Anregungen. Auch ich finde den Aspekt des Humors ja wichtig. Ich glaube aber, dass es trotzdem auch eine Seite gibt, die schon bei vielen Menschen eben schwingt, was wir ja vorhin auch mit diesen Wechselwählern mhm. angesprochen haben, dass es eben so ein ein, ein, ein Urwissen oder wie will man es nennen, der vielleicht auch ein Gefühl für, für, die, für die Echtheit, dass es die eben doch gibt, für die Wahrheit oder für das, was man eben merkt, an, auch wenn die Wahrheit zwischen dem, was jetzt hier viele sagen und auf der anderen Seite, vielleicht wenn es irgendwo dazwischen mehr anderen mag oder sowas, aber da wird es doch eine... Ich denke, ein Kern geben, der eher in Richtung, äh, dass wir es eben hier einfach nicht mit einer schlimmen Konstellation zu tun haben, sondern dass da eben unter Umständen andere Dinge noch ablaufen oder sich drauf draufgepropft haben oder was auch immer, auf jeden Fall irgendein Zug ist, von dem man sehr schnell abspringen sollte, damit man nicht in den Ab Abgrund rast. Ja, ja also ich denke, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch. Also angesichts für die Einladung. <lacht> das, das war wirklich
2: sehr aufschlussreich.
0: Ja. Schnell, aber
2: wirklich alles da, alles ja. da. Das hat uns mit Sicherheit sehr viel weitergebracht. Ein
0: Ritt durch ganz, ganz viele Aspekte der Angelegenheit. Ja, ja fantastisch. Ähm, dann, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, um bei den nächsten Gast haben wir per Zoom, dass wir das gerade technisch aufsetzen können und dann machen wir um Viertel um nach eins
3: weiter. Bis dahin.
0: Ja, jetzt herzlich willkommen zur äh, zweiten Runde sozusagen am heutigen Tag. Wir wollen uns jetzt mit den Themen des Immunsystems äh, auseinandersetzen, mit der Stärke unseres Immunsystems, die ja immer wieder aus dem Blick äh, gerät, weil, wir, weil hier viele sozusagen immer nur erzählen, dass wir so wahnsinnig bedroht sind von allen möglichen. Viren, insbesondere dem einen und dass wir uns auch ja angeblich nur durch eine Impfung aus der Bredouille bringen können. Tatsächlich schaut es aber anders aus. Wir haben ähm, den Herrn Dr. Köhnlein hier, äh, der uns etwas erzählen kann zur, eigentlich, ja, zur Kraft unseres Immunsystems und was wir auch tun können, um uns gesund zu erhalten. Herr Dr. Köhnlein, es ist schön, dass das Sie sind. da sind.
4: Hallo? in den USA ist so schrecklich, weil die Menschen kein Immunsystem haben. Eine Aussage. Aussage, weil es völlig klar ist, dass das nicht stimmt, sondern dass die Menschen. Einen Moment, wir
0: haben irgendein technisches Problem.
4: die ja ganz offensichtlich durch jetzt, ein jetzt funktionierendes zu Immunsystem gezeugt
2: werden. Herr Köhler, Sie waren eben raus. Irgendwas ist dazwischen Können Sie noch mal kurz von vorne anfangen? Wir, wir haben nur Bruchstücke mitgekriegt. Aber jetzt kann man Sie wieder gut hören. Ja.
4: Also die zentrale Aussage von Anthony Fauci war ja, dass dieses Virus so schrecklich sei, dass weil die Menschheit da gegen kein Immunsystem hätte. Mhm. Das ist ganz offensichtlich falsch. Es hat sich herausgestellt, dass es zahllose asymptomatische und harmlose Verläufe gibt und die Letalität dieser Erkrankung im Bereich einer normalen Grippe liegt oder sogar darunter. Mhm. Mist. Ungefähr zehn sich auf eine große Periode beziehen, die im April da war. Da haben wir in Deutschland äh, in, innerhalb von zwei Wochen eine relativ starke Übersterblichkeit. War. Dort ist ein schwerer Fehler bei der HO passiert, das hatte ich schon erwähnt, mit Hydroxychloroquin. Ja. Danach Nachdem diese Studien gestoppt worden sind, ist die Letalität dieser Erkrankung wieder in den normalen Bereich abgerutscht und liegt dort seit April. Seit April haben wir keine Übersterblichkeit mehr, nirgendwo. Und jetzt nimmt die Testhäufigkeit massiv zu, also alle Reiserückkehrer wurden getestet. Ich selbst sehe es hier in der Praxis, dass vermehrt getestet werden muss aus irgendwelchen Gründen. Und da verändert auch wieder vermehrt positive Fälle an. Was nie mitgeteilt wird, ist die Zahl der durchgeführten Tests. Und deswegen ist der leichte Anstieg, Verzeichnen wahrscheinlich am Beginn einer neuen Corona-Aktivität Aber das hat nichts mit einer zweiten Welle zu tun, sondern die ist einfach herbeigetestet. Was das Immunsystem angeht nochmal, so muss man sagen, das Immunsystem, ist gegen diesen Erreger offensichtlich gut gerüstet. Und man kann das Immunsystem erhalten, indem man ausreichend schläft, sich gut bewegt und äh, psychischen Stress vermeidet. Ja. Das sind also die, die drei Grundpfeiler eines gut funktionierenden Immunsystems. Es gibt sogar Arbeiten, die auch gezeigt haben, dass Vitamin C nützlich ist bei dieser Erkrankung. Es gibt chinesische Arbeiten darüber, die das beschrieben haben. Und das wäre tatsächlich die einzige Medikation, die ich annehmen würde, äh, bezüglich so einer Infektion. Ich würde mir Vitamin C geben lassen und vielleicht mit heißem Wasser inhalieren. Das sind so die entscheidenden Pfeiler, die man bei einer Erkältungskrankheit äh, machen kann. Stattdessen wird hier therapiert mit Substanzen, die alle immunsuppressiv sind, also die das Immunsystem schädigen und nach wie vor wird von der WHO Dexamethason empfohlen als Mittel, was in der Covid-19-Erkrankung Vorteile bringt. Das führt dazu, dass auf den Intensivstationen überall Covid-Patienten erstmal mit Cortison empfangen werden. Also ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der die Station in Neumünster versorgt, hier in Kiel, eine kleine Stadt in der Nähe macht ihr denn einen Unterschied zwischen Covid-19-Patienten und Adnach-Patienten, respiratorisch insuffizient auf die Intensivstation kommen? Da sagt der ganz klar ja. Die Covid-19-Patienten, die kriegen erst mal 80 Milligramm Cortison. Und das geht sicherlich zurück auf die Empfehlungen der WHO mit Dexamethason. das ist ja das Gleiche in grün eigentlich. Und das ist etwas, was die Immunantwort bremst. Nun wird Covid-19 schon die ganze Zeit beschrieben, dass bei dieser Krankheit ein Zytokinsturm entstehen soll, ja, ein sogenannter Zytokinsturm. Das ist aber nichts weiter als die Abwehrreaktion. Und ich sehe jetzt auch schon mit Sorge, dass wieder wahrscheinlich Studien veranlasst werden, die sogenannte Interleukin-Inhibitoren testen. Das sind Medikamente, die diesen Zytokinsturm bremsen sollen. Und davon sind eine ganze Menge in der Pipeline. Dass die Gefahr an diesen Medikamenten ist auch eine schwere immunsuppressive Wirkung. Also die unterdrücken das Immunsystem. Die unterdrücken praktisch die Immunantwort. Nun ist es so, dass diese Immunantwort letztlich das ist, was wir klinisch merken. Das sind die klinischen Beschwerden, das ist zum Beispiel Halsweh, Husten, und, oder eine Lungenentzündung, das sind die klinischen Symptome. Das ist aber eigentlich die Abwehr, die wir damit schwächen, mit diesen Substanzen. Und äh, da sehe ich die große Sorge, dass jetzt wieder angefangen wird, weil es ja immer noch kein Mittel gibt. Remdesivir ist jetzt auch Gott sei Dank durchgefallen. Es ist ja auch nur immunsuppressiv. Äh, dass aber da immer noch weiter geforscht wird an Substanzen, die weiter diese Entzündungsreaktionen hemmen sollen und damit äh, den Verlauf der Erkrankung wieder verschlechtern werden. Also das ist das Problem mit dem Immunsystem. Das Immunsystem der Menschheit ist da gegen Covid-19. Das die Frage, die Aussage von Anthony Fauci, dass das Virus so schrecklich ist, weil die Menschheit kein Immunsystem dagegen hat, ist offensichtlich falsch. Und ähm, wenn man die Patienten nicht immunsuppressiv behandelt, dann liegt die Letalität der Erkrankung, wie gesagt, im Bereich einer normalen Grippe oder so. darunter.
3: Und
0: kriegen Sie denn im Moment jetzt mit, ob da tatsächlich in den Krankenhäusern sich jetzt wieder einiges oder jetzt diesmal einiges abspielt? Oder ist das im Moment wirklich nur, was wir sehen, eine ganz massive Testerei und in Wahrheit ist eigentlich vor Ort gar nicht viel los? in den Krankenhäusern.
4: und äh du hier für Kiel sagen, hier in Kiel ist man schon nichts los. Ähm, was in Belgien und Frankreich passiert, weiß ich nicht. Es ist nur ganz allgemein so, dass um diese Jahreszeit die Intensivstationen wieder voller werden. Im Winter wird hier einfach mehr gestorben als im Sommer. Das ist so die Übersterblichkeit, die sehen Sie ja in diesen Euromomostatistiken sehr schön. Da gibt es immer so über den Daumen 25 Tote im Winter mehr als im Sommer, und das wird ja immer großzügig der Influenza zugerechnet, die Influenza-Toten als gemeldete Toten versucht zu finden. Der Tod ist ja meldepflichtig, insofern müsste es da eigentlich Zahlen drüber geben. Und die hat, wie gesagt, die liegen so im zwei- bis dreistelligen Bereich, nicht bei 25.000. Und das wird einfach geschätzt durch die äh, Subtraktion der Sommersterblichkeit von der Wintersterblichkeit. Und da bleiben eben 25.000 übrig. Ähm, ja, Das kann man sehen, wie man will. Jedenfalls wird im Winter offenbar mehr gestorben. Ähm, ich hatte gerade gestern auch einen Toten in meiner Praxis zu beklagen, zum Beispiel einen 86-jährigen Mann der sicherlich zu Hause einen Herzinfarkt gekriegt hat und da dann äh, unbemerkt verstorben ist. Da habe ich mich bei dem Gedanken auch erwischt, wenn der jetzt vorher aus irgendeinem Grunde Covid-19 getestet worden wäre und hätte schließlich einen Herzinfarkt gekriegt, wäre natürlich mit Sicherheit die Covid-19-Toten-Statistik eingegangen. Ja. Ja, ja. Und so werden die gemacht, diese Covid-Toten die werden äh, produziert durch die positiven Tests hat der Püschel ja gesagt, ihm wäre ohne diesen Test von seinen Sektionen gar nichts aufgefallen. Die hatten alle einen guten Grund zu sterben. Wir haben, also wir haben hier leichte Probleme mit, der,
2: mit dem Internet offenbar, aber wir kriegen sie trotzdem noch mit und Sie uns hoffentlich auch. Der Mike Jeden, Dr. Mike Jeden von ehemals äh, Pfizer, hat ja, also der war 15 Jahre, 16 Jahre lang, äh, war der Chief Science Officer und außerdem war er Vice President sogar. Ähm, okay. Und der hat sich ja sehr deutlich und auch dramatisch deutlich geäußert und hat gesagt, sofort aufhören mit diesen Tests. Äh, bevor diese Tests nicht gründlich umgebaut sind, sind sie ausschließlich in diesem Zusammenhang ausschließlich dafür gut, die Menschen in Panik zu versetzen, aber nicht, um irgendwas über Infektionen zu sagen. Was er aber außerdem gesagt hat, über die Hintergrundimmunität, war, dass er sagte, er, er nennt das T-Cell-Immunity, ähm, er sagt, äh, unser Körper merkt das, merkt sich das, wenn er mit einem der, er sagte, vier bekannten Endemic, also eingebürgerten Coronaviren zu tun hatte, vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mal, dann merkt er sich das, und wenn er jetzt dieses angeblich neue Virus trifft, dann weiß er das. Diese Leute, die damit schon mal konfrontiert worden sind, und er meinte, das sind so 25 bis 35 Prozent der Weltbevölkerung, die haben diese T-Cell Immunity, denen kann nichts passieren. Und er meinte, er, wenn zusätzlich noch zwischen 15, ich habe die Zahlen nicht genau auf dem, auf dem Schirm, aber zwischen 15 und 25 Prozent mit dem aktuellen Virus konfrontiert werden in irgendeiner Form, dann haben wir auf jeden Fall die, wie nennt, ich glaube, er nennt sich, dann haben wir auf jeden Fall die Herdenimmunität schon längst erreicht. Davon geht er jedenfalls aus, weil nämlich unsere Immunsysteme nach wie vor trotz des Eingreifens der Pharmaindustrie hier nicht so schlimm wie in den USA, wo ich glaube 35 Prozent aller Werbung sich auf pharmazeutische Produkte beziehen, weil unsere Immunsysteme dafür immer noch ausreichend funktionieren und da sagen, da, ich glaube, das entspricht dem, was Sie sagen, wenn Sie sagen, solange wir darauf achten, dass wir keinen Mist essen, dass wir uns bewegen und dass wir nicht zu viel psychischen Stress haben, dann müssten wir so einer Corona-Infektion ohne weiteres gewappnet sein können.
4: So ist das, genau. Also ich weiß auch tatsächlich nicht, wieso Anthony Fauci, der Immunologe ist, auf diese Idee kommt, dass dieses Virus so alt ist, dass die Menschheit kein Immunsystem dagegen hat. Da drängt sich ja dann diese Hypothese auf, die als Verschwörungstheorie da durch die Medien geistert, die ich noch als harmloseste Verschwörungstheorie sehe, muss ich sagen. Das ist die, die Montagnier von sich gegeben hat. Montagnier hat ja, wie Sie wissen, den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung von HIV und ähm, ist ja bezüglich der Pathogenität von HIV auch ganz stark zurückgerudert. Also er sieht das längst nicht mehr so, wie er es früher gesehen hat dass das ein tödliches Virus ist, sondern er sagt ganz klar, you can live with HIV, if your immune system is working, no problem. Das sind seine Worte. Und er kann aber Viren sequenzieren. Und er hat mit einem Kollegen dieses neuartige SARS-CoV-2 sequenziert und hat ganz klar gesagt, dass dieses eine Kombination aus einem Coronavirus und, einem, und einigen HIV-Sequenzen sei. Und dann sagt er, er wüsste nicht warum, aber er könne sich vorstellen, dass in Wuhan experimentiert worden ist im Rahmen einer AIDS-Impfung, das wird da ja schon seit 20 Jahren versucht, dass sie das Coronavirus als Träger und dann zwei HIV-Sequenzen daran gebastelt haben, dass sozusagen diese Chimäre ihnen entfleucht ist und sie Angst hatten, dass dieses Virus, was jetzt so ein künstliches Virus ist, dass das möglicherweise. Weil die Menschheit dagegen kein Immunsystem, hat, weil es ein, ein Kunstprodukt ist. Das akzeptiert die Natur nicht, die laufen sich von selbst tot und verschwinden wieder. Ähm, was daran stimmt, kann ich nicht beurteilen, dazu bin ich zu wenig Virologe, aber ich glaube nicht, dass ein, äh, die Kombination aus einem Coronavirus mit einem äh, Virus irgendwie zu einem tödlichen Virus führt. Und das ist auch nicht der Fall gewesen, aber es erklärt tatsächlich vielleicht, warum die Chinesen, also die ersten chinesischen Patienten, wurden ja auch auffälligerweise mit Cortison und solchen Anti-HIV-Medikamenten behandelt. Und Ritonavir wie heißen die, aber Kunst ist, ist in gewissen Sinn aber offensichtlich falsch war nämlich auch dieses, wenn es dann ein Kunstprodukt ist, gegen dieses Virus jedenfalls besteht eine Immunität, eine Herdenimmunität, sonst müsste ja eigentlich jeder, der positiv getestet wird, schwer krank werden und, oder, oder sogar sterben.
2: Also Eben waren Sie wieder ein Stück nicht verstehbar. Also das Fazit ist, dass Sie sagen, selbst wenn hier ein Teil dieser Chimäre ein Künsten-Kunstprodukt ist, ist es offensichtlich nicht tödlich, sondern unser Immunsystem reicht trotzdem aus.
4: Genau. Mhm. Ja, genau. Ähm, dann mhm. hat
2: aber Luc Montagnier offenbar dazu gelernt, denn ich habe mir die ganzen Videos, weil ich ja diesen PCR-Test für das zentrale Problem halte, ich glaube, wir ja. tun das alle, Ja. Ähm, ich habe mir die ganzen Videos mit Carrie Mullis angehört, äh, ein außerordentlich interessanter, witziger charmant. eher geschockt, hat dann aber auch gesagt, offenbar weiß er gar nicht, wovon er spricht. Und wenn Sie jetzt sagen, das habe ich auch gerade gehört, dass Luc Montagnier ja jetzt seine Meinung radikal geändert hat und gesagt hat, wenn wir uns vernünftig mit unserem Immunsystem beschäftigen, kann man auch HIV locker überstehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es offenbar tatsächlich noch möglich ist, einigen Wissenschaftlern jedenfalls möglich ist, ohne Gesichtsverlust, ähm, äh, wenn neue Fakten da sind, äh, ihre Meinung zu ändern.
4: Genau, ich habe ja, hab ja Montagnier persönlich kennengelernt in Afrika, ja, als wir da unten waren und äh, den äh, südafrikanischen Präsidenten da beraten haben, im Rahmen dieses Presidential Advisory Panels. Und habe ihm meine Erfahrungen mit meinen AIDS-Patienten geschildert, die das ACT abgesetzt hatten und die, die Geschichte deswegen überlebt hatten. Und dann grinnte er damals nur er war damals noch auf der anderen Seite und meinte baby you was lucky <lacht> das war seine Antwort darauf und ich kenne ich kann auch die Geschichte mit Kerry Mullis, kenne ich gut das war so Kerry Mullis hatte ihn gesehen auch auf einem Meeting und meinte this guy he must know it und ist zu ihm gegangen und dann hat Montagnier ihn auf irgendeine Studie verwiesen die gerade veröffentlicht worden war mit irgendwelchen
3: äh,
4: simien viruses ähnlichen HIV ähnlichen Viren und dann hat er aber insistiert, man: dann ne, ne, ich würde nicht solche Studien nehmen. er sucht die Studie, die damals bewiesen hat, dass HIV zu AIDS führt. Und, und dann war nicht. man dann diese Antwort, ihn einfach stehen zu lassen und weiterzugehen. Genau,
2: genau, genau.
4: Ja, das ja, das, das ist, ist schon
2: interessant. Und wenn man das jetzt im Kontext mit dem von heute sieht, dann ist das, was heute passiert, nach allem, was wir hier jedenfalls herausgefunden haben, noch wesentlich dreister und noch irrer als das, was damals mit dem HIV-Virus passiert ist. Ja, genau. Also wenn ist es so, wir, wir haben verschiedene,
4: ja. ja, jeden jeden trifft sozusagen, ja. und weil vor allen Dingen dieses Narrativ aufgebaut worden ist, dass der Gesunde infektiös ist und Schaden äh, anrichten kann und andere anstecken kann, Speziellen, speziell Ältere, die angeblich ein schlechteres Immunsystem haben, was gar nicht stimmt. Also ich versuche jeden Tag wieder meine Eltern zu infizieren, das gelingt mir nicht. Ja, ich das Wie meine Mutter ist 98, mein Vater ist 91. Die haben ein Immunsystem. Natürlich haben die ein Immunsystem. Die sterben irgendwann mal aus anderen Gründen, aber nicht an Infektionskrankheiten. Das ist statistisch gesehen auch völlig klar. Wir sterben an Herz-Kreislauf-Krankheiten und an Krebs, aber nicht an Infektionskrankheiten. Und alte Menschen, die im Pflegeheim liegen und an der Lungenentzündung sterben, die sterben auch nicht an einer Lungenentzündung, die über Aerosole in den Zug fliegt, sondern die sterben an einer Lungenentzündung, weil sie zu schwach sind, bettläglich sind und die körpereigenen Keime dann, die Pneumokokken, die sie beherbergen alle, irgendwann mal dann zu einer Lungenentzündung führt, führen kann. Und diese Lungenentzündung ist auch nicht infektiös, die ist nicht übertragbar auf irgendjemand anders, sondern das ist deren eigenes Problem. Und so ähnlich ist es auch mit onkologischen Patienten, von denen ja gesagt wird, dass die schützen müssen, weil sie die anstecken könnten, die haben auch besondere Probleme, die anderen. Das wissen wir aus der Onkologie. Mit den eigenen Erregern, mit sogenannten Opportunisten und die häufigsten letalen Ausgänge, die finden immer statt durch Pilzsepsis. Das heißt, wenn das Immunsystem sich gegen Pilze nicht mehr wehren kann, die ja ubiquitär sind und auf dem Körper ständig sind, aber solange ein gewisses Gleichgewicht im Immunsystem und Pilz ist, passiert nichts. Aber wenn eben das Immunsystem geschwächt wird aus vielerlei Gründen, also speziell Chemotherapie, dann können die eben schwere Krankheiten verursachen und dann kann man auch daran sterben. Aber das, das übliche Narrativ, was hier gerade verbreitet gesunde Menschen eine, eine Infektionsgefahr darstellen, ist absoluter Blödsinn.
0: Und eigentlich also dieses, was ja eigentlich so auf den ersten Blick einleuchten mag, dass Leute, wenn sie älter sind, dann eben vielleicht ein bisschen ein schwächeres Immunsystem haben, das ist möglicherweise überhaupt gar nicht zutreffend, sondern im Gegenteil haben die ja wahrscheinlich ein ganz besonders trainiertes System über ganz, ist, ganz viele die Jahre. Sie
4: haben in ihrem Leben mit vielen Mikroben Bekanntschaft gemacht und haben deswegen ein Immunsystem was trainiert ist. Und deswegen ist der Ansatz, der hier im Moment verfolgt wird, das mit wir dem Maskentragen auch eine Katastrophe im Grunde, weil dieser Anreiz, dieser, das Immunsystem, der fällt ja dann mehr oder weniger weg. Jedenfalls kann der Körper eben sich nicht mehr so gut auseinandersetzen mit anderen Viren und das muss klar werden, dass wir mit Viren leben müssen. Wir können gegen die Viren führen, aber das ist genau das Feindbild, was die Pharmaindustrie braucht. Sie braucht einen Feind. Sie braucht einen Feind, gegen den man kämpfen muss und zwar am besten mit ihren Medikamenten. Wenn der Feind weg ist, wenn wir die Bieren akzeptieren als, als Begleiter unseres Lebens, dann äh, äh, fällt da ein ganz Stück äh, Verdienstmöglichkeit weg, muss man sagen.
2: Das scheint über die letzten Jahre so gelaufen zu sein, denn ich habe von von Leuten, die uns zuschreiben aus der Pharmaindustrie, wiederholt erfahren, dass die Absätze auf dem Pharmamarkt ziemlich zusammengebrochen sind, weil offenbar doch, zumindest hier in Europa jedenfalls, in Deutschland, in den USA ist das noch anders, immer mehr Leute sich anders medizinisch behandeln lassen. Also ich weiß nicht, der Begriff ganzheitlich oder irgendwie, das spielt da alles eine Rolle auch so, wie Sie gerade beschrieben haben, einfach versuchen, gesünder zu leben, nicht irgendwelchen Müll zu essen, sondern also Fast Food oder so. In den USA ist ja ganz schlimm, wie es mir nicht aufgefallen, aber meiner Frau, weil die nicht so viel Zeit da verbracht hat, wie viele Leute da obes, also, also ähm, stark übergewichtig sind durch die Lebensmittelindustrie, die teilweise seit den 50ern, gab es mal auf Arte so einen Beitrag, seit den 50ern Zucker zum Beispiel gepusht haben, wie toll und gesund das alles sei. So, und nun haben wir die Resultate, absolut beschissene Ernährung in einen Zustand des Zusammenbruchs des Immunsystems gebracht worden werden.
4: Ja, das ist sicherlich auch richtig, genau. Ja, Im Grunde wäre
2: es dann ganz leicht, sich mit einer Reihe von Krankheiten gar nicht medikamentös, sondern auf ganz andere Weise auseinanderzusetzen.
4: Ja, Ja, das ist ja... Ähm, in den letzten 30 Jahren hat sich die Pharmaindustrie ja so entwickelt, dass es heutzutage fast üblich ist, dass Patienten neun ähm, bis zehn Tabletten schlucken am Ende ihres Lebens. Ja. Ähm, gegen alle möglichen Krankheiten, die auch plausibel sind. Aber diese ganzen Interaktionen sind ja mittlerweile völlig unüberschaubar. Mich wundert es immer, wie gut diese Medikamente doch noch einigermaßen vertragen werden. Ne? Aber das ist ein bisschen schuld, ist diese Leitlinienmedizin. Also Sie können ja als Arzt zwar von den Leitlinien abweichen, machen sich aber dann natürlich immer angreifbar, wenn zum Beispiel nach einem Herzinfarkt einer Leute Herzinfarkt kommt. Und Sie haben ihm zum Beispiel von dem Cholesterinsenker abgeraten, allgemein empfohlen wird für die es angeblich auch eine Evidenz gibt, bloß ich fürchte, dass diese Studien äh, nicht ganz okay waren, sage ich mal ganz Jedenfalls ist das Narrativ durchgedrungen, dass also jeder äh, patient jeder Schlaganfallpatient auf jeden Fall Cholesterinsänger schlucken muss, um, das, äh, um die feindliche Ursache eben äh, zu behandeln. Das erhöhte Cholesterin in Wirklichkeit sind Herzinfarkt und Schlaganfälle sind eigentlich genetische Krankheiten. Sie können immer sehen, in den Familien finden sie eigentlich die gleichen Krankheiten häufig wieder. Also die, gerade die Neigung zur Gefäßsklerose ist sicherlich eine genetische ähm, Veranlagung. Und die kann man zusätzlich dann mit äh, Risikofaktoren wie Bewegungsmangel und Stress und Hypertonus und solche Sachen, kann man das ähm, Verschlimmern, also auch ein Mensch, der eine Veranlagung zur Arteriosklerose hat, der muss nicht zwangsläufig einen Infarkt kriegen, sondern der kann, wenn er ein vernünftiges Leben führt, sich gut belastet und ein aerobisches Ausdauertraining macht, sein Leben lang, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein, dass er da tatsächlich dann Probleme kriegt. Mhm. Während wenn er sich hinsetzt und frisst und raucht und säuft, dann ist es eher ein Problem, kann das eher zu einem Problem werden, die kriegen dann häufig mit 50 schon ihren ersten Herzinfarkt.
0: Wie ist denn jetzt aktuell, sind ja die, die normalen Coronaviren, die sind ja noch gar nicht da, oder? Wir haben ja jetzt, ich hatte was gelesen, im Grippesentinel, dass der Moment äh, Rhinoviren irgendwie aktiv sind. Die, wann können wir die genau erwarten, sozusagen das Aufkommen des, äh, des normalen Coronavirus
4: wieder? Bislang und auch Rhinoviren schon gar nicht. Also ähm, ich beobachte jetzt hier in der Praxis nicht, dass schon vermehrt Husten- und Schnupfenkrankheiten auf mich zukommen. Ähm, sehe ich im Moment noch nicht, aber das wird sicherlich bald kommen. Und äh, eine rhino aktivität die messen wir nicht. Also auch eine Coronavirusaktivität aktivität haben wir nie gemessen. Bis jetzt jedenfalls nicht in, äh, in Praxen. Auch Influenza-Abstriche habe ich eigentlich nie gemacht, sondern ich habe das Krankheitsbild klinisch beurteilt. Und wenn jemand schwere Gliederschmerzen hat und Fieber, meine Kinder hatten das, als wir vom Skierlaub zurückkamen vor zwei Jahren, die hatten eine knackige Influenza, das kann man dann auch serologisch nachweisen. Und die, die waren richtig, richtig krank. Aber man kann ja mal krank werden. Also das darf mal sein, dass man <lacht> krank wird und dann bildet man Antikörper, die einem dann erstmal zehn Jahre weiterhelfen. Ja.
0: Aber die eigentliche Saison der, der Coronavirus ist doch aktiv von, ich glaube, von November oder, oder März, November bis März ist das auch ungefähr so, November.
4: Bis April? Das müsste Herr Drosten ja gut wissen, der hat ja bestimmt immer reichlich getestet, auch schon im Vorfeld, nehme ich an, mhm. wann die besonders aktiv sind, in welchen Monaten. Aber so also, sagt das ja auch. November bis März, das ist so. Mhm.
0: Und das heißt, was jetzt im Moment eigentlich ja nur passieren kann, das ist, dass die Leute jetzt durch jetzt, sagen wir mal, die Verkeimung mit den Masken und eben vielleicht auch diese Lüfterei in den Schulen, diese übermäßige und eben vielleicht aus Angst jetzt vermehrt mit irgendwelchen Geschichten aufschlagen, also weil vom vom tatsächlichen Coronavirus, also wir haben jetzt auch aus, ich hatte aus aus Holland jetzt die Information, dass man da jetzt im Prinzip nur noch, ich glaube, ein oder zwei maximal Genomsequenzen überhaupt noch testet. Die haben das irgendwie ein bisschen umgestellt. Und da kommt es jetzt zu einer relativ großen Anzahl an äh, positiven, aber natürlich dann tendenziell falsch positiven. Weil wenn ich jetzt nur noch so eingeschränkt, äh, also auf einen, letztlich nur auf einen, wahrscheinlich auf dieses E-Gen, diese Hülle da wieder, irgendwie die bei vielen Viren vorkommt, äh, dann kriege ich natürlich solche Ergebnisse. Aber an realer Erkrankung, dürften wir ja dann eigentlich wahrscheinlich auch eher quasi andere Ursachen haben. Ja, eben jetzt auch möglicherweise die Verkeimung, die wir ja jetzt auch gar nicht genau absehen können, was da eigentlich im Moment alles so passiert durch diese Maskenbelastung.
4: Also das, was jetzt an positiven Fällen dabei getestet wird, das liegt sicherlich an der erhöhten Testaktivität. Also wie gesagt, die Schachtel ist ja schon hier, ich merke es selber, wie gesagt, mein Labormediziner ist auch, auf den Zug aufgesprungen und hat sich jetzt auch so ein PCR-Apparat hingestellt. Das ist ja auch eine, eine große Einkommensquelle und wenn das weiter läuft, dann ähm, verdienen die Labore damit natürlich jede Menge Geld. Ne? Deswegen, ähm, werden die dann auch immer mehr gemacht werden? Statt damit aufzuhören, wird es immer mehr werden. Also, ich weiß auch nicht, Ich habe mich schon mal gefragt, wer wirklich genaue Zahlen hat über die Höhe der, der durchgeführten Tests. Ich habe nur eine Zahl von 1,3 Millionen pro Woche im Hinterkopf. Das hat das Robert-Koch-Institut, glaube ich, gesagt. Sparen. Aber wie das sieht, das ist ja schon etliche Wochen her, wie sich das weiterentwickelt hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Zahlen darüber gibt. Ob wir gerade über 2 Millionen sind zum Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, mein Labor ist sicherlich nicht das Einzige, was auf den Zug aufgesprungen ist. Das ist bundesweit sicherlich etliche. Und äh, dadurch werden die Kapazitäten natürlich massiv erhöht. Und wenn Sie dann statt einer Million, äh, zwei Millionen Tests veranstalten, haben Sie entsprechend natürlich doppelt so viel positive oder noch mehr falsch positive auch dabei. Mhm. Also dieser PCR-Test ist eine Katastrophe. Mhm. Der müsste, das sage ich ja auch schon seit Februar sozusagen, wir müssten natürlich vom Markt, dann wäre die Seuche weg. Aber das ist offensichtlich gar nicht gewollt. Ja,
2: das ist wohl das Problem. Das ist, das ist was, womit wir nicht gerechnet haben. Als wir angefangen haben, hier mit Experten aus allen ähm, Fachrichtungen zu sprechen, äh, haben wir an eine normale Erklärung irgendwie geglaubt. Weil, weil irgendwas stimmte nicht, das war uns schon klar. Aber das, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass wir eben keine Corona, sondern eine pcr test haben. Und da fragen wir uns natürlich schon die ganze Zeit immer schärfer, wer macht das? Warum besteht ein Interesse daran? Gut, man sieht, natürlich ist die Pharmaindustrie beteiligt, natürlich ist die Tech-Industrie beteiligt, wahrscheinlich auch die Finanzindustrie, die da rein investiert hat und einzelne Personen, die irgendwelche persönlichen Interessen verfolgen. Dem werden wir nachgehen müssen aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Leute, die wir draußen sehen können, die, die tatsächlich die falschen Tatsachenbehauptungen aufgestellt haben, also Drosten, Wieler und Tedros, weil die eben leichter zu packen sind. Aber uns ist jetzt schon klar, dass dahinter eine ganz andere Agenda äh, auch noch abgewickelt wird. Aber das ist nur schemenhaft zu erkennen. Wir sehen die Personen. Ne? Ich habe es vorhin in einem Gespräch gesagt, es ist natürlich Klaus Schwab, der in, in seinem... Weltwirtschaftsforum, was von ihm erfunden worden ist, eine rein private Institution offenbar diesen Event 201 oder den Great Reset pusht und natürlich ist es auch der wohl durch die eugenischen Ideen seines Vaters beeinflusste Bill Gates. Ja. Aber ist im Moment egal. Wir brauchen die nicht, um unsere Fälle zu gewinnen, sondern für unsere Fälle brauchen wir den Ansatz, der uns sagt, dass diese PCR-Tests Schrott sind. Denn eins wissen wir ja inzwischen, auch wenn das nicht im Mainstream propagiert wird, WHO wie auch Johannidis, WHO hat sich Johannidis angeschlossen, sagen, die Gefährlichkeit liegt, so wie Sie es eben auch gesagt haben, bei etwa 0,14 Prozent, in einigen Ecken sogar deutlich niedriger, so dass wir keine besondere Gefährlichkeit haben, die irgendeine der Maßnahmen, mit denen wir zu tun haben, auch nur im Ansatz rechtfertigen würden. Folglich sind wir bei einer Straftat gelandet, nämlich bei den PCR-Tests, die im Wege der arglistigen Täuschung, der Vortäuschung falscher Tatsachen dazu benutzt werden, Panik in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Das ist das, worauf sich alles reduziert hat zurzeit. Und das werden wir im Gericht beweisen müssen.
0: Ich habe nur, Herr Dr. Kühnert, hatten Sie denn in der letzten Saison, hatten Sie denn da selber mit Corona-positiven Patienten zu tun?
4: Ja, also im, im März, im Februar März hatte ich einige positive, die in meiner Praxis waren, aber nicht bei mir getestet wurden, sondern außerhalb. Es waren Reiserückkehrer zum Teil und eine hatte tatsächlich, mussten schnupfen, Geschmacksstörungen, das ist in der Regel eine Sinusitis, also das ist ja nichts Ungewöhnliches, Geschmacksstörungen bei so einer Erkältungskrankheit zu haben. Die sind aber völlig blande verlaufen. Ich musste dann nur, die wurden mir angewiesen, ich wurde angewiesen, die zweimal am Tag anzurufen. Und zu fragen, wie es geht. Leitzeig hat das Gesundheitsamt auch noch zweimal am Tag angerufen. Die Patienten waren doch irgendwann hochgradig genervt durch diese vielen Telefonate. Aber krank geworden sind die tatsächlich nicht. Es waren vielleicht drei bis vier, die ich hatte oder fünf. Und jetzt hatten wir auch gerade wieder einen, der positiv getestet war. Dem aber auch nichts fehlt, außer ein bisschen Schnupfen und Bruchsstörung. Aber es ist tatsächlich, also im wiedergelassenen Bereich, nicht, nichts zu merken eigentlich im Moment von irgendwelchen schweren Krankheitsverläufen. Mhm. Auch auf den Intensivstationen im Moment hier in Kiel noch nicht. Ich habe Kontakt zu einem guten Freund, der die Intensivstation hier in Kiel leitet, der sagt, da ist nichts los.
2: Das ist auch das, was wir von anderen Hausärzten hören, die uns schreiben, genau die gleiche Geschichte. Wenige wagen sich damit raus, also es gibt jemanden aus Bayern, glaube ich, der hat immer mal Videos gemacht und hat äh, darüber berichtet, wie in seiner Hausarztpraxis überhaupt nichts Ungewöhnliches festzustellen ist. Aber viele, die uns schreiben, berichten genau das Gleiche, wollen aber nicht nach außen in Erscheinung treten, weil sie Angst haben, wenn sie, in der, wenn sie als Kassenarzt unterwegs sind, dass sie dann äh, irgendwelchen Restriktionen unterworfen werden. Offenbar ist diese Angst sogar berechtigt. Aber die ist ja überall. Ne? Die ist ja bei den Medien, die ist bei den Politikern, die ist äh, hier bei den Medizinern natürlich auch. Wer nur Privatpatienten behandelt, dem kann es egal sein.
4: Also ich weiß nicht, was äh, daran schlimm sein soll, wenn man darüber berichtet, dass äh, in seiner Praxis keine Corona-Aktivität vorliegt. Ja.
0: Ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Also es haben ein paar Leute uns Zuschriften geschickt, dass da quasi jetzt so eine Art Hygienezuschlag abgerechnet werden soll ja. oder kann weil von den Ärzten. Also da waren, standen dann 6,50 Euro auf einer Privatrechnung noch mehr dazu, da drauf. Ist Ihnen das auch ja. bekannt? Also worauf richtet sich das? das für jeden Patienten oder nur die Corona-Positiven? Für
2: jeden
4: nee, nee für jeden. tatsächlich so. Also bei Privatpatienten dürfen sie mittlerweile eine zusätzliche Ziffer in Anschlag bringen. Und zwar ist das der Corona-Zuschlag, der auf Hygienerichtlinien zurückgeführt wird oder der eine Kompensation dafür sein wird, dass die Ärzte sich besonders vorsehen müssen, dass sie sich verkleiden müssen, dass sie Maske tragen müssen, dass sie überall mit Sterilium hinterherwaschen. Also sie können ja auch weniger Patienten durch die Praxen, Schleusen sozusagen im Moment, weil wegen der Abstandswahrung, sie müssen größere Sprechzimmer haben und all sowas. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass sie bei jedem, beim Privatpatienten, bei jedem Besuch können sie diese Ziffer in Anstatt bringen.
2: Ich glaube, das ist mehr als sechs Euro, das ist 15 oder sowas. ne?
4: Ja, genau.
0: das ist ja schon nicht unerheblich.
4: Nee, also das, das heißt, Sie gut. haben wir,
0: sonst ist ja so eine Beratung bei einem Arzt, ich weiß nicht, irgendwann so 25, 30 Euro, glaube ich, ein Gespräch oder als Grundrauschen für eine private Konsultation und dann hat man plötzlich 45. Ist das richtig? Das ist ja schon.
4: Es ja. gibt auch Praxen, die sich als Corona-Praxen ja. zur Verfügung stehen. Die kriegen auch richtig Geld, glaube ich. Ich weiß aber nichts Genaues darüber.
2: Müssen wir als Anwälte auch mal 80 Euro hm. Zuschlag. Corona Mir ist immer gemacht. so schlecht wegen Corona.
4: <lacht> <lacht> oh Mann. Tja,
0: das ist echt schon verrückt. Okay, also da haben wir es auch wieder mit diesen ja, Fehlanreizen.
4: Bei also den muss man gucken. Da wird tatsächlich so gearbeitet, dass die Ärzte da mitmachen auch, ne? mhm. auch. Auch das Impfen wird ja so, werden die Ärzte ja auch so geleitet. Wenn sie impfen, verdienen sie Geld. Wenn sie nicht impfen, verdienen sie nichts. Mhm. Also wenn sie impfen, dann kriegen sie 10 Euro zusätzlich zu dem Gespräch noch. Und wenn sie nicht impfen, dann passiert das eben nicht. Dann kriegen sie die nicht. Ne? Also insofern werden sie auch eher angereizt zu impfen.
2: Wir haben sehr viele Zuschriften von Medizinern, auch aus Österreich. Das kann ich ruhig mal sagen, Der freut sich darüber, das ist ein Cousin von dem Rennfahrer Niki Lauda, Dr. Peter Lauda, der hat exakt dasselbe gesagt wie Sie, vielleicht noch Vitamin D, sagt er, das hilft auch immer sehr, also kriegt man auch durch die Sonne, wenn man sich im Freien bewegt, entspricht alles dem, was Sie auch sagen, da scheint sich die Ärzteschaft insgesamt wirklich einig zu sein. Nur leider zu wenige, die das öffentlich transportieren. Und deswegen bleibt es immer beim Mainstream-Narrativ, von wegen, es gibt nur eine Rettung, die Impfung, die uns vermutlich alle umbringen wird oder jedenfalls in neun Monaten zu Kindern mit sechs Köpfen oder ähnlichen
4: Fantasien führen wird. Ja, ja. Hm. Ja, ja, die ist ja weit verbreitet. <lacht> Als Klausel-Krankheitsverhütung. Äh, ja. Also ich hatte kürzlich gerade eine... Eine Pädiaterin hier in der Praxis, die kam ganz verzweifelt an, weil ihre Kollegen sie zwingen wollten, in der Praxis Mundschutz zu tragen. Das wollte sie nicht. Und die, also für einen Pädiater ist es ja ganz besonders schlimm, wenn der anfängt, sich Gedanken über das Impfen zu machen. Ja. Nämlich da besteht ja praktisch das Tagesgeschäft in Gesprächen über Impfungen und in Impfungen selbst und wenn ein Pädiater erstmal anfängt, sich über den Sinn des Impfens Gedanken zu machen und entsprechende kritische Literatur liest, dann hält er ja sozusagen auch vom Glauben ab. Das mhm. ist für einen Pädiater natürlich schwierig. dann. Mhm. Aber durchaus sein äh, Leben äh, dann eben anders fristen und äh, versucht, die Leute zu beraten. Aber äh, für einen Pädiater ist es ist dann relativ schwierig, denke ich. Wobei ich kenne einige Pädiater, die das durchgezogen haben, die also ihre Praxis geführt haben, mit individuellen Impfung. das ist es auch, was es sein muss. Es muss weiterhin freiwillig bleiben, die Impfung, also eine, eine Zwangsimpfung darf nicht kommen, ja, das ja. ist eine Katastrophe. Ja. dafür werden Und wir sorgen müssen. Das Zwangsimpfen, also im Nachhinein hatten man ja den Eindruck, dass diese Masern-Zwangsimpfung, das war mal so ein Versuchsballon von Herrn Spahn, mhm. um zu sehen, wie die Bevölkerung darauf anspricht. Und das ging ja beliebig gut durch. Mhm. Und da hatte ich gedacht, na dann passt das mit der Corona-Impfung wahrscheinlich auch hinterher. Ja. Ja. Aber mittlerweile hoffe ich jedenfalls, dass da sich ein gewisser Widerstand regt und ähm, diese Impfung doch nicht so ohne weiteres akzeptiert werden wird, die ja völlig... Und wir überhaupt nicht wissen, was mit der passiert.
2: Ja, zumal es ja eben keine Impfung im echten traditionellen Sinne ist, sondern es ist ein genetischer Eingriff. Da werden wir zu dem, wo sich, in, also wenn meine Frau und ich einkaufen gehen in den USA, Lebensmittel einkaufen, dann achten wir immer darauf, dass da in den Läden, in denen wir uns bewegen. Das ist alles Organic Food natürlich, weil wir nicht wollen, dass Tiere gefoltert werden und wir wollen auch nicht, dass das ganze Zeug, was dann den Tieren bei der Massentierhaltung eingeflößt wird, in unseren Körper landet. Aber da ist immer so ein, äh, ein äh, Hinweis, dass das nicht GMO ist, also Genetically Manipulated Organisms. Und das sollen wir jetzt mit uns selbst machen lassen. Wir selber werden zu GMOs durch diese Idee von Herrn Spahn. Das äh, Hoffe ich auch, dass und ich glaube, da regt sich auch massiver Widerstand schon. Das merken
4: wir. Ja, ich hoffe das auch.
0: Ja, aber da sind ja wirklich ganz viele Leute, also auch selbst die Leute, die sagen, also wir denken, die ganzen Maßnahmen sind absolut sinnvoll oder so. Wenn man sie dann auf das Impfthema anspricht, dann sagen sie, oh, das muss ich mir überlegen oder sowas. Oder sie sagen sogar ganz klipp und klar, das würde ich auch überhaupt auch kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Und ich glaube, das ist schon eine eine wirklich, eine, möglicherweise eh schon die Mehrheit und ich denke auch, dass die Studien, die da zu dieser Impffreudigkeit äh, irgendwie da so rumwabern, ich glaube, dass die auch nicht ganz, also die können teilweise nicht ganz authentisch sein. Nein, also, nein. Da haben also, wir ja auch schon Zuschriften bekommen von Leuten, die bei, bei Umfrageinstitutionen arbeiten und die dann auch sagen, das sind irgendwie, also viele Studien sind getrickst. Ja. Oder eben so, so, mani ja, mm. genau. und, oder so manipul manipulativ aufgebaut mm. oder so, so irgendwie, dass man dann da hinkommt und die Frage nur so beantworten kann. weil Die eigentliche Alternative, die man bräuchte als Antwort, gibt es gar nicht. Und dann wählt man halt die eine, wenn man irgendwie weitermachen möchte und dann kommen ganz schräge Ergebnisse raus. Ja. Also was wir jetzt
2: haben, ist jedenfalls die offensichtliche Erkenntnis, wenn sie denn doch tatsächlich sogar von der WHO gebracht wird, das, mit dem wir hier umgehen müssen, ist etwas, was von der Gefährlichkeit, von der Letalität der Grippe entspricht. Und wir haben eine Grundimmunität dagegen. Das besteht also überhaupt kein Grund für eine Impfung. Im Gegenteil, jede Impfung wäre jetzt, selbst wenn sie mit Einverständnis des Patienten passiert. Also jede medizinische Maßnahme muss, damit sie überhaupt rechtmäßig ist, von der Einwilligung des Patienten begleitet werden. Selbst wenn der Patient einwilligt, aber eben nicht weiß, was wir hier gerade besprechen, dann haben wir es mit einer Körperverletzung zu tun. Denn wenn er es wüsste, dass die Letalität so gering ist und dass wir eine Grundimmunität haben, würde er nicht einwilligen. Also das muss man auch den Politikern mal klar machen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir werden das juristisch Straf- und zivilrechtlich aufarbeiten. Das ist reine Körperverletzung. Und zwar vermutlich absichtliche Körperverletzung.
4: Ja, das finde ich ganz genauso. Ja. Es,
2: ist ja, es gibt aber doch grundsätzlich schon ein paar Impfungen, die Sinn machen. Oder sehen Sie das anders?
4: Ich habe mich mit dem Thema doch einigermaßen beschäftigt. Da gibt es ja diese Literatur von Herrn Buchwald, Impfen das Geschäft mit der Angst. Und wenn Sie das durchblättern, der hat sich eigentlich eine einfache Argumentationsspiele zurechtgelegt. Er hat nämlich aus dem Statistischen Bundesamt immer die Zahlen, die Todesfälle rausgeschrieben und hat den Impfzeitpunkt darüber gesetzt. Und dann sehen Sie praktisch für jede Infektionskrankheit, dass die steil abgefallen ist, vorwiegend in der Nachkriegszeit die ganzen Kinderkrankheiten, die Mortalität der Kinderkrankheiten ging steil bergab und in den 70er-Jahren kam dann die Massenimpfung da drauf. Als die Mortalität sowieso schon bei einem ganz geringen Prozentsatz war, also die Letalität an Masern ist stark runtergegangen. In den 50er-Jahren, ich, ich habe die Kurve, wo kann ich Ihnen zeigen sonst, da hatten wir 200 Maserntote in den 50er-Jahren. Und in den 70er Jahren, als dann die Impfung anfing, 20. Also um Faktor 10 ist das runtergegangen. Und dann ging das Impfen los. Und daraus nun äh, den Schluss ziehen zu wollen, dass die Impfung äh, Masern äh, ausgerottet haben, äh, ist schwer. Also <lacht> zumindest die Erkrankung an Masern ist zurückgegangen, aber die Mortalität äh, war vorher schon weg. Also schon fast auf null. Ja, Die haben sich also auf den steil abfallenden Schenkel draufgesetzt mit ihrer Impfung und behaupten nun, sie hätten erreicht, dass keiner mehr Masern stirbt, was äh, völlig Illusion ist, ja.
2: Also wir hatten, als wir hier Robert Kennedy befragt haben, der ja ein erklärter Impfgegner ist, auch von ihm allerdings die Aussage, er sei nicht gegen jede Impfung, aber gegen die meisten. Es ein paar gäbe es, da würde es wohl Sinn machen. Allerdings hat er auch zwei Kinder, zwei von seinen sechs Kindern haben, glaube ich, auch Impfschäden, sodass er da schon einen sehr rigorosen, eine sehr rigorose Meinung vertritt, nämlich grundsätzlich dagegen, aber es gibt wohl Ausnahmen, wo, es gibt wohl... Also, wie gesagt,
5: ich
4: habe nach, nach der Lektüre von Buchwald, habe ich überhaupt keinen Sinn mehr gesehen, in irgendeiner Impfung. Okay. Es ist so viel Betrug gewesen, den er letztlich ganz gut aufgedeckt hat. Mhm. Auch mit der Tollgutgeschichte von Pasteur, was mhm. da in Wirklichkeit gelaufen ist. Da macht man nicht mehr dran glauben. Und ähm, ich habe aus diesem Grund meine Kinder alle überhaupt nicht geimpft. Mhm. Ja, und die sind, äh, bei jeder Krankheit groß geworden. Also die hatten eine sehr unbeschwerte Jugend, mhm. haben sozusagen nie einen Arzt gesehen außer mir. Und ähm, das erlebe ich bei mehreren anderen Familien auch, die ihre Kinder nicht geimpft haben. Also es ist eindeutig, auch wenn ich da noch äh, keine große Stichprobe habe, aber doch eine, eine gewisse Stichprobe, dass ungeimpfte Kinder wesentlich gesünder sind als geimpfte Kinder. Tatsächlich? Ja. Mhm. Also den Eindruck habe ich ganz stark und ähm, der ist sicherlich auch so. Und es gibt halt keine Studien dazu. Ne? Also kein, die, die, traditionelle, Studien, die traditionellen mit, Impfungen, also zum die, Beispiel diese... mit die Kindern vergleicht über viele Jahre. Ja.
2: Ähm, wir hatten doch hier sehr viele Italiener, die wir angehört haben im Zusammenhang mit äh, der Katastrophe in Italien, die sich aber bei genauerer Betrachtung reduziert. Auf die Katastrophe in Bergamo und die wiederum ist erklärt worden damit, dass äh, da eben haufenweise Kranke, möglicherweise Grippe oder Erkältungskranke, die ohne Panik gar nicht in die Krankenhäuser gegangen wären, von den Krankenhäusern in die Altenheime transportiert wurden, dort auf angeblich immungeschwächte Patienten trafen äh, und die aber gleichzeitig, und da könnte das eigentliche Problem äh, geblieben äh, herkommen, die gleichzeitig gegen Grippe geimpft worden waren und das muss das passt ja zu dem, was Sie sagen, wenn Sie sagen, dass nicht geimpfte Kinder wesentlich weniger krank werden oder gesünder sind, dann könnte das auch übrigens nach Einschätzung der Italiener, die wir gehört haben, einer der, einer der wesentlichen Gründe für die besondere Vulnerabilität dieser geimpften Population gegenüber dem, was immer das war, Coronavirus oder sonst wie gewesen sein, leuchtet ja auch irgendwie ein. Man wird ja künstlich zumindest ein bisschen krank gemacht. Ne?
4: Das kann durchaus sein. Wie gesagt, also ich beobachte ja mein Klientel auch. Mit der Grippeimpfung fahre ich so, der, der sie haben will, der kriegt sie. Der, der mich fragt, was machen Sie denn, Herr Doktor? Dem sage ich, dass ich mich und meine Eltern nicht impfe, das reicht ihm dann auch meistens zur Information und lässt sich dann nicht impfen.
3: Mhm.
4: Aber es gibt auch Leute, die, die wissen, wie ich davor bin, dass ich also mich und meine Eltern nicht impfen und trotzdem geimpft werden wollen und die impfe ich dann auch. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die haben eine Angst vor der Grippe, auch gerade Ältere haben Angst vor sowas. Mhm. Und ähm, die fühlen sich dann einfach besser. Ich kann als Arzt nicht wirklich sagen, ob die schlechter oder besser fahren. Mhm. Es gibt durchaus Fälle, die nach einer Impfung krank werden. Dann sagen die, Doktor, ja, eine Grippe kann das ja nicht sein. Aber Ich bin ja geimpft dagegen. Mhm. Obwohl sie das gleiche klinische Krankheitsbild entwickeln. Mhm. Da kann man nur sagen, die Impfung hat versagt. Oder sie haben die Grippe gekriegt, weil sie geimpft worden sind. Aber das ist, wie gesagt, so also können Sie als Arzt eben kaum beurteilen, ob da wirklich ähm, die Grippe schädlich ist. Was da in Bergamo passiert ist, ob die Grippeimpfung da einen großen Anteil hat an der Sterblichkeit in dieser Klientel, mag sein. Ich glaube immer noch, dass es die Therapie gewesen ist, die dort auch relativ also unkontrolliert und mit immunsuppressiver durchgeführt worden ist. Also ich habe Informationen aus dem italienischen Gesundheitsamt gekriegt damals. Da waren 30 Corticoide, 50 antivirale Substanzen, die auch immunsuppressiv sind. und 80 Prozent Antibiotika, das würde ich noch am ehesten durchgehen lassen, als sinnvolle Maßnahme. Gut, wenn ein Patient eine bakterielle Superinfektion hat, der Lunge, dann würde ich denen auch ein Antibiotikum geben. Mhm. Aber die anderen Ansätze, die immunsuppressiven Ansätze, sind alle kontraproduktiv. Im Grunde alles, was gegen Covid gemacht wird, ist kontraproduktiv. Auch die Situation in den Pflegeheimen war ja häufig so, dass da die Pflegekräfte geflohen sind, ja, aus Angst. Mhm oder sind positiv getestet worden. Dann war gleich äh, alles in Quarantäne. Dann mussten die alle nach Hause. Ein guter Freund von mir, der hat hier ein Pflegeheim äh, in Schleswig-Holstein. Der musste seine Kinder einfliegen dafür, weil plötzlich akut ein Pflegenotstand war. Und jeder, der ähm, seine Mutter pflegt, also ich sehe es ja auch äh, jeden Tag, bei meiner 98-jährigen Mutter, das ist so, wenn die nicht angehalten wird, äh, dass sie trinkt, dann würde die in drei Tagen würde die versterben. Mhm. Die trinken nicht genug. Und ähm, wenn dann Pflegekräfte uns und zum Trinken anreden, brauchen sie Personal. Ja? Sie müssen also ständig Leute haben, die sagen: Trink noch einen Schluck, trink noch einen Schluck. Mhm. Und wenn das ausfällt, dann trocknen die ein und versterben dann halt im Pflegeheim.
2: Das wird eine ganz besonders große Aufgabe sein, wenn wir äh, das Chaos, wenn wir die Stampede gestoppt haben, genau hinzugucken, was ist hier an Kollateralschäden passiert. Wobei man ja eins schon feststellen muss. Nach allem, was wir wissen, und das hatte der Stefan Kohn in seinem Papier ja geradezu perfekt rausgearbeitet. Der Mann ist ja Spezialist in der Risikoabwägung für die Bevölkerung. Er hat von Anfang an keinerlei Evidenz für eine besondere Gefährdung durch das Virus gesehen, dafür aber umso mehr durch die Maßnahmen, sowohl gesundheitlicher als auch wirtschaftlicher Art. Und das alles hat sich jetzt bestätigt, auch seine Befürchtung, das wird zu Klagen kommen. Das wird nicht nur durch uns zu Klagen kommen, sondern es wird natürlich, wenn die anderen Anwälte in den USA hier und weltweit erst mal merken, wie leicht das im Grunde genommen ist, nämlich die PCR-Testnummer, das wird natürlich zu massiven Klagen kommen. Also im Grunde kann man aber gar nicht mehr von Kollateralschäden sprechen, weil das sind ja gar keine Kollateralschäden. Es gibt ja ausschließlich Schäden durch die Maßnahmen und keine durch das Virus selbst. So stellt sich das zumindest für uns inzwischen dar. Also,
4: das sind alles Schäden durch COVID-19, indirekte Schäden durch COVID-19. Ja. Ja.
2: und das ist auch der Grund, warum ich, als mir das langsam
4: aber das sicher... Ja, mein Thema ist ja hauptsächlich die Therapie und als ich das sah mit dem Hydroxychloroquin, dann mit diesen 2,4 Gramm, ja. was übrigens jetzt nicht mehr zu finden ist, ich habe mehrere Kollegen angeschrieben, sie hätten das gesucht, ob ich ihnen die Quellen dann nennen könnte, ja. Ich habe es da mal nachgeguckt und dann wird das immer aktualisiert, diese Guidelines äh, zur, äh, der WHO-Studien. Mhm. Und da finden sie mittlerweile diese Hochdosis nicht mehr. Mhm. Gott sei Dank habe ich mir das alles rauskopiert und habe das schwarz auf weiß. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man da der Sache nachgehen könnte. Im Grunde bräuchte es da ja Kläger nicht. Wenn man, also Um das zu belegen, diese, diese Übertherapie, müsste man ja an die Krankenakten kommen eigentlich. Mhm. Ja, das ist ja auch eine Forderung von... Äh das ist ja nur eine Vermutung und äh, die zwar toxikologisch und, und äh, epidemiologisch und zeitlich gut äh, begründbar ist, aber es bleibt ja natürlich eine Vermutung. Ne?
2: Ja, deswegen müssen wir, das hat ja Wolfgang Wodak auch <lacht> immer gefordert, wir müssen feststellen können, äh, was da vorher an Medikation gelaufen
4: ist. Genau, das ist das Entscheidende in meinen Augen, ja.
0: Also hier auch nochmal die Aufforderung, wenn jemand von Ihnen, die jetzt zuschauen, behandelt worden sind, als, als Covid-19-Patient vielleicht mit einer klassischen Behandlung oder damals klassischen oder einer Überdosierung, wenn da Dinge entstehen sind und Sie mit beitragen wollen, dass wir da in die Aufklärung gehen können, wäre es toll, wenn Sie uns informieren könnten. Dann können wir gerne gemeinsam mit Ärzten, die mithelfen, die Akten durchschauen und gucken, was man, ob da ob da Fehler passiert sind, dass wir einfach aufklärerisch jetzt erstmal tätig werden und schauen, was, dann, was sich dann da tut.
2: Denn eins ist auch ganz offensichtlich, es, es passiert immer mehr. Auch Teile der Politik werden wach, weil immer mehr Leute betroffen sind, nicht im Sinne von, oh, ich bin ja krank, sondern im Sinne von, oh, verdammt, meine Existenz wird gerade vernichtet. Das merken wir auch, da wachen die Leute schon dann eher auf und beginnen allgemein Fragen zu stellen. Nicht nur diejenigen Zuhörer und Zuschauer, die uns mitverfolgen, das potenziert sich auch, weil da werden immer auch neue Menschen dazu gewonnen, sondern Leute, die völlig unbeteiligt und unbeleckt sind von all dem bisher. Ich habe vorhin gesagt, ich war bei einem Notar gestern, der wusste nichts, der ist aber mit einer meiner äh, Kolleginnen befreundet. Dann habe ich ihm gesagt, hier, weißt du eigentlich, was Katrin macht? Nö. Und dann habe äh, hab ich ihm geschildert, was wir machen. Und dann sagt er sagte, nee, ich höre immer nur NDR-Info. Davon wusste ich gar nichts, das gucke ich mir jetzt an. Immerhin. Ne?
4: Ja, ja, das ist so. Also das ist das Frappierende. Es entsteht da ja eine, eine ganz andere Wirklichkeit in den, in den Menschen, die im NDR hören. Die KN hier lesen in Kiel, die, die Nachrichten, die auch eine Kampagne fahren, habe ich den Eindruck. Hier. Hm. Und, oder Spiegel. Also ich habe... Der Rest geht ja auch durch die Familien durch. Nicht? Ja, ja. Also ich habe da mit meinem Onkel heftige Diskussionen gehabt, zum Beispiel, der halt sich gut informiert fühlt, wenn er Spiegel, Zeit und Nachrichten guckt. Ja. Und da entsteht eine komplett andere Wirklichkeit. Ja. Da entsteht dieses Bedrohungsszenario und mhm. wie gut das Frau Merkel da macht, wie gut die da durchregiert, dass wir so gut weggekommen sind hier in Deutschland. Das ist ihr zu verdanken und so weiter und so fort. Das ist schon unglaublich. Oder wenn Sie Deutschlandfunk hören, ich höre den jeden Morgen hier auf dem Weg in die Praxis. Da wird ihn eingehämmert und die Toten haben wieder einen neuen Höchststand erreicht. Ähm, kein argloser Zuhörer äh, ahnt, dass das ja gar nicht anders sein kann, mhm. wenn man von einem auf einen anderen Tag aufaddiert, ja. diese kumulative... Ja, immer einen neuen
0: Höchststand,
4: das ja. ...jeden Tag mehr werden müssen. Das ist denen gar nicht klar. Und zum Schluss wird dann noch gesagt, wie viele Leute beatmet werden, wie viele auf Intensivstationen liegen. Und dass jedes Jahr immer Leute auf Intensivstationen liegen und beatmet werden, das ist dem auch nicht klar. Sondern der denkt, das ist jetzt ganz außergewöhnlich und nur wegen Covid-19.
0: Wahrscheinlich wird das ja auch gar nicht getrennt. Das heißt immer, es sind auf den Intensivstationen dann 1000 Leute, was weiß ich zum Beispiel. Und dann sind das aber alle möglichen,
4: die... Propaganda, die da stattfindet im Moment.
3: Ja,
2: ja und das ist äh, am Ende, am Ende der Geschichte werden wir den Hintergründen nachgehen müssen. Vielleicht ergibt sich das schon, <lacht> während wir in den Gerichtsprozessen Zeugen dazu hören, aber am Ende wird man den Leuten nachgehen müssen, die das Ganze veranstaltet haben. Inzwischen stellen sich ja manche Äußerungen, die man in der Vergangenheit irgendwie so gehört hat, und gesagt hat, bisschen seltsam, stellen die sich ja anders dar. Also ich habe mich vorhin, als wir hier mit einem Wissenschaftsphilosophen, war das glaube ich, gesprochen haben, Dr. Burchardt, da fiel mir wieder ein, dass Angela Merkel doch mal gesagt hat, dass wir eine marktkonforme Demokratie brauchen. Damals habe ich gedacht, Wahrscheinlich ist ihr da was entglitten, weil sie ja nicht gerade der größte Rhetoriker aller Zeiten ist. Aber inzwischen glaube ich, das war gar nicht mal so unabsichtlich. Eine, marktkon eine
4: marktkonforme Demokratie. Das kann nicht sein. Ja. Es ist ein Widerspruch in sich. Sie auch sehr aufgestoßen, als ich hörte, dass Sie das Gesundheitssystem als Wachstumsmotor für Deutschland betrachten. Ja. Ja,
2: ja. Also in, inzwischen glaube ich nicht mehr, dass das Versprecher waren, ähm, sondern da steckt was anderes dahinter. Ist wie gesagt... Entschuldigung, für unsere Rechtsstreite irrelevant, aber äh, für den Hintergrund, um festzustellen, was geht da eigentlich noch ab, ist es wichtig, denn wir werden ja am Ende verhindern müssen, dass sowas jemals wieder passiert. Das wird wohl mit das dringendste Problem sein.
0: Also was faszinierend ist jetzt an dem Gespräch mit Herrn Dr. Köndern, ist dass wir eigentlich die, die, ähm, unser eigentliches Thema, ja, weil eigentlich gar nicht so viel los ist, das Immunsystem. Lässt sich relativ schnell und im Prinzip beschäftigen, was uns alle jetzt beschäftigt, sind sozusagen die Fehlentscheidungen, eben die Maßnahmen, die Fehlbehandlungen die irgendwie die Angst, die da entsteht, diese ganzen Verstrickungen und Verquickungen und das arm werden und nicht ins Krankenhaus gehen und so weiter, das sind alles Dinge, die viel viel größer sind. Und der eigentliche kleine Kern, ja, was man eigentlich tun kann, um sich gesund zu erhalten in einer solchen Situation, ist eine ganz kurze Angelegenheit. Also das ist schon irgendwie wirklich faszinierend, ja. Also so eine 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 schiefe schiefe Entwicklung. Aber das ja. ist ja auch genau das. Wir haben diesen quasi diesen Virus und da Gucken wir ja selbst. Unsere ganzen Sitzungen gehen um, nicht um das Virusgeschehen im Wesentlichen, ja. sondern um all die möglichen Teilaspekte, die da dranhängen. Ja? Verheerenden Kollateralschäden und die ganzen Sachen. Tja, also es ist toll. Herr Dr. Kühnlein, toll, dass Sie uns in der Sache da zur Verfügung stehen konnten und dass wir da jetzt nochmal diese, auch diesen Aspekt nochmal wichtig aufgeklärt haben, dass eigentlich die Sache doch relativ... Das also
2: Immunsystem das Ganze in Schach hält, in unter in normalen Umständen. In den
0: meisten Fällen doch ganz gut damit äh, klarkommen kann und zusätzlich wissen wir ja, dass unglaublich viele asymptomatisch
2: sind.
4: Das hat mich ja zum Verharmloser gemacht, aber ich habe dem ja dann entgegengehalten, dass ich kein Verharmloser bin, sondern die Gefahren nur von der anderen Seite kommen sehen, nämlich von, äh, von der Seite der Therapie, ja. der gut gemeinten Therapie. So sehen wir es auch inzwischen.
0: Ja, ja gut, herzlichen Dank Ihnen. Toll, ja. dass Sie da bei uns sein konnten. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause. Wir haben gleich drei Jugendliche, die uns mal ihre Sicht der Dinge mitteilen ja, werden. Okay, Alles ja. klar. Vielen jetzt Dank dann. Bis dann. Ja. Bis dahin. Tschüss. 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 Ja, so, wieder, wir sind wieder dabei und diesmal auch technisch gut aufgestellt. Ich hoffe, wir haben ke gleich keine technischen äh, Störungen. Ähm, äh, wir beschäftigen uns ja jetzt nochmal oder gucken die Sache jetzt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Zum ersten Mal haben wir Leute dabei, die sind jünger als, wir hatten vorhin überlegt, als 30 Jahre, vielleicht sogar deutlich, <lacht> jünger. deutlich jünger, genau, und ähm, äh, dabei und wollen eben mal schauen, also jetzt nicht nur aus äh, Schilderungen von. Äh, Therapeuten oder so, die jetzt mit Kindern arbeiten oder Eltern, sondern mal wirklich die Stimme von von Jugendlichen äh, hören, wie sie die Situation jetzt im Moment erleben. Wir haben es genannt, die Stimme der die Stimmen der Kinder heute sind jetzt aber natürlich auch um die Sache dann uns vielleicht auch ähm, besser näher zu bringen äh, zu können, äh, sind es jetzt eben äh, Jugendliche, die schon also ich glaube 14, 14, 15 und 17. Und sie werden uns aber auch von kleineren Kindern noch ein bisschen berichten, was die so im Moment erleben. Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und ähm, ihr habt ein bisschen was vorbereitet oder beziehungsweise könnt uns etwas erzählen, was sich so äh, abspielt. Also besonders von Relevanz ist ja jetzt im Moment diese ganze Masken Thematik, die sich in den Schulen ja jetzt besonders stark auswirkt. Aber es gibt bestimmt auch andere Aspekte noch, die die von Bedeutung sind, sei, äh, sind genau.
2: Fangen wir doch einfach mit ähm, Isabel an.
6: Ja, also ich gehe äh, zurzeit in die zwölfte Klasse. Also ich habe dann dieses Jahr mein Abitur noch. Und das ist einfach in Schulen zurzeit ein richtig großes Problem, das nur noch Angst macht. Es ist kaum noch zu hoffen oder Halt gegeben, sondern es wird einfach nur mit dieser Angst vor Corona gearbeitet, der Angst, dass äh, die Großeltern sterben könnten, die Angst, dass die Schule geschlossen wird, dass das Abitur verstoben wird und so weiter und so fort. Also es geht nicht nur um die Masken, es geht allgemein auch um die Schädigung des sozialen Miteinander an Schulen.
2: Mhm. Ähm, Isabel, wir haben hier ja seit dem 10.07. in diesem Corona-Ausschuss gearbeitet mit vier Anwälten, weil wir damals, als wir angefangen haben, ich, ich glaube wir alle, für uns alle gilt das, ich schon früher, schon seit Mitte... Äh, April habe ich damals noch aus den USA sozusagen mit Entsetzen gesehen, was hier abgeht und ähm, habe aber nicht gewusst, wie ich es einschätzen soll, habe dann mit Medizinern gesprochen. Wir sind aufgrund unserer Arbeit hier jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, hier keine äh, Corona-Pandemie vorliegt, sondern eine PCR-Test-Pandemie, dass hier einige Leute aus der Pharma- und Tech-Industrie und wahrscheinlich auch Finanziers sich die Taschen vollstopfen und dafür uns in Panik versetzen müssen. Das ist von uns so am Anfang nicht erkannt worden. Also ich glaube, keiner von uns hat das für möglich gehalten, dass wir nach Anhörung so vieler Mediziner und Wissenschaftler und Wirtschaft, Wirtschaftsprofessoren und so weiter zu diesem Ergebnis kommen. Aber das Ergebnis ist, und es wird bestätigt durch die Weltgesundheitsorganisation, die sich wohl dem herausragend guten Wissenschaftler Professor Ioannidis nicht mehr erziehen konnte, entziehen konnte, die, die, was immer hier unterwegs ist, ob das Corona, Erkältung oder Grippe ist, es ist jedenfalls nicht gefährlicher als eine normale Grippe mit einer Letalität, also einer Sterbequote von 0,14 Prozent. Deswegen sind wir jetzt immer mehr unterwegs und gucken uns an, was passiert denn durch die Maßnahmen. Und äh, da hatten wir bisher mit Kindern und Jugendlichen nicht gesprochen, sondern nur über die. Und deswegen ist es für uns so wichtig, von euch mal euren persönlichen Eindruck zu kriegen, aber was du da gerade sagst, ist ja, es beschränkt sich alles darauf, auf Panik und Angstmache. Ne? Über, wird, denn in den, wird denn bei euch in der Schule gar nicht über andere, andere Meinungen oder so gesprochen? Oder wird das, wird, das, wird das vielleicht sogar verteufelt, wie das in den
6: Mainstreams passiert? Also prinzipiell ist es so, wer sich nicht beim Ersten, beim Zweiten informiert, ist prinzipiell ein Verschwörungstheoretiker. Um, unter anderem auch der Corona-Ausschuss wird da ganz gerne in die Ecke der Verschwörungstheoretiker geschoben. Mhm. Um, vor allem Lehrer versuchen so ein bisschen Diskussionen zu blocken. Also jegliche Art der sachlichen Diskussion wird prinzipiell gemieden, wenn diskutiert wird ausschließlich auf der emotionalen Ebene, also unter dem Motto, kennst du jemanden, der schon mal Corona hatte oder der daran gestorben ist? Um, also so ein richtiger Diskurs mit Fakten und so weiter das sucht man eigentlich vergeblich und sollte man wirklich mal jemanden haben, der diskutieren möchte, kommt er irgendwann an einem Punkt, wo seine Phrasen am Ende sind und dann wird einfach das Gespräch beendet unter dem Motto, wir werden sehen, wer recht hat, du bist nur ein kleiner Schüler. Also <lacht> und,
7: und ja. sind,
6: sind das Gespräche, die sich dann abspielen im Verhältnis zwischen zu den Lehrern oder auch der Schüler untereinander? Also untereinander wird so gut wie gar nicht diskutiert. Ich habe mal versucht, über meinen WhatsApp-Status eine Diskussion anzuregen. Da wurde ich dann von einem Mitschüler nur angeschrien mit den Worten, Leute wie du gehören eingesperrt. Ich sagte, wie es ist. Also untereinander, die Diskussion kann man vergessen.
2: Also ist es offenbar abhängig davon, aus was für'm, in was für einem Elternhaus man sich bewegt, oder? Also wenn ihr jetzt Eltern hättet, die selber auf dem Paniktrip wären, dann wäre es äh, wahrscheinlich eher schwierig für euch, die andere Seite überhaupt zu sehen, oder?
6: Sonst werden wir niemals auf andere Quellen gestoßen, ja. als jeden Abend die Tagesschau zu schauen. Ja. Also es ist schon davon abhängig, ob man, unabhängig von den Eltern, ob man vielleicht auch Großeltern hat, die kritisch denken, Tante, Onkel, irgendjemand im sozialen Umfeld, der einem wichtig ist. Ansonsten hat man da eigentlich kaum eine Chance, da wirklich sich unabhängig mit zu beschäftigen.
2: Ähm, ich will mal kurz Anni ansprechen. Anni, du bist ein paar Tage jünger, du bist 14 oder so, ne? Ja, 14. Und wie nimmst du das genauso wahr wie Isabel oder gibt es da in der Altersgruppe vielleicht eher Möglichkeiten, sich auch über andere Sichtweisen zu unterhalten?
7: Also bei uns ist das Ganze halt so, in der Schule wird natürlich auch mal diskutiert, musste letztens mal eine Präsentation halten und da haben wir dann auch die ganze Stunde drüber diskutiert und es war eigentlich auch ganz gut und also bei uns ist es halt eigentlich anders als bei Isabel und ich habe in meinem WhatsApp-Status auch mal was Kritisches und da gibt es dann auch Diskussionen. Allerdings ist es dann nicht so auf emotionaler Ebene, sondern halt eher, ja, du bist ja eh Verschwörungstheoretiker, du hast eh kein Recht, so in die Richtung geht es dann.
2: Darf man denn, also, aber dann gibt es Diskussionen in der Sache, also darf man darüber reden, dass dass äh, zum Beispiel als Mediziner wie Professor Bakti oder Professor Mölling oder den Amerikaner Ioannidis oder Levitt oder ganz, ganz viele, das ist, oder Köhnlein hier in, in Deutschland, den wir gerade gehört haben, oder Wodak, darf man, darf man denn überhaupt die Meinungen von denen ins Spiel bringen oder darf man sich immer nur über die Gefährlichkeit des Virus unterhalten?
7: Also versucht dann halt eben auch mit den, also als Quellen eben mit den Ärzten und sowas, mit den Meinungen zu argumentieren. Aber dann meinen die halt auch immer, ja, WHO und sowas, die haben ja doch immer recht. Und alles andere ist ja nur eine Lüge. Mhm. Und das kann man dann eigentlich nicht wirklich mit einbringen.
2: Bloß die WHO hat jetzt gerade gesagt, dasselbe wie Johannidis, die Gefährlichkeit des Virus liegt bei 0,14 Prozent, heißt bei etwa der einer Grippe. Und ich habe hier wahrgenommen, meine Frau ist auch Lehrerin, die hat mir ähnliches Zeug erzählt, aber ich habe hier wahrgenommen, dass... Äh, noch nicht mal diese simple und eigentlich doch beruhigende Botschaft, von wegen ist alles nicht so schlimm, die es liegt bei der Gefährlichkeit einer Grippe, in den Mainstream-Medien gar nicht auftaucht. Ist das bei euch in der Diskussion?
7: Was soll ich jetzt sagen? Also die glauben halt auch eher noch, dass Corona gefährlich ist. Mhm. Wenn ich dann eben sage oder sage, dass die Zahlen ja eigentlich beruhigend sind und auch nicht gefährlich sind, dann kommen sie halt damit, ja... Das kann man jetzt so oder so betrachten, aber wir halten es halt eben für gefährlich. Und was die WHO dann sagt mit der Gefährlichkeit 0,14 Prozent, dann bringt es eigentlich relativ wenig.
2: Die wollen, die wollen geradezu, dass es gefährlich ist, damit, damit sie aus, ihrem, ja, aus ihrer Reaktionszeit von wegen Gefahr, Gefahr, Gefahr nur nicht raus müssen. Also das ist auch mein Eindruck, dass ich den, den ich bei vielen Leuten habe, die fühlen sich wohler, wenn sie bloß noch reagieren müssen, als wenn sie nachdenken und, und äh, Fragen stellen müssen. Aber es ist bei euch äh, unter Jugendlichen und Kindern dann auch nicht viel anders, oder?
7: Nicht wirklich. Mhm. Also bei mir jedenfalls
3: nicht.
0: Mhm. Und seid ihr jetzt jeweils in euren Schulen oder in den Klassen, seid ihr dann im Prinzip die Einzigen, die das so sehen? Oder gibt es noch andere in eurer Klasse, die das,
7: die entsprechend mit euch da die Stange halten? Oder wie will man es sagen? Ähm, ja, fangen jetzt auch einfach mal wieder an. Also bei mir ist es so, ich habe noch einen Kollegen, der glaubt da auch nicht dran. Und, also es wird auch immer über uns gelästert, sobald er da ist, halt nur über mich und er hilft mir jetzt auch, schon auch noch mit. Und ich habe da eben noch zwei andere in der Klasse jetzt auch überzeugen können, aber ansonsten ist eigentlich die ganze Klasse gegen mich. Das ist ein Ding. Und das sind wie viele, Ki wie viele, wie viele Jugendliche? Wie viele bei
0: uns 22.
2: Junge, Junge. Das ist ganz schön viel. Das ist echt viel. Ähm, und wie ist es bei dir, Noel?
5: Also es ist äh, bei mir an der Schule sehr schwierig. Ähm, wir sind zu dritt auf unserer Schule, die nicht davon das so halten, wie jetzt andere, die Angst haben. Und wir sind über 800 Schüler auf der Schule. Und in meiner Altersgruppe gibt es eigentlich gar keine, die davon nichts halten.
2: Also alle sozusagen auf Linie. Ja. Mhm. Ähm, und wie ist es mit den Masken? Müsst ihr welche tragen oder äh, ist es bei euch
5: freiwillig? Also mir müsst es äh, komplett morgens, also die ganze Schulzeit über, ähm, anhaben. Und äh, füh fühlt sich da
2: niemand belästigt? Oder sagen die, na ja, es muss eben sein? Oder ich, es gibt ja äh, Leute, die in der Politik schon mal gesagt haben, Masken sind sexy, da bin ich fast vom Glauben gefallen. Oder wie ist die Haltung da unter den Schülern?
5: Ja, die Schüler kotzen schon ein bisschen an. Aber ähm, sie sagen, ich schütze andere damit und ist es ist besser so.
2: Ist das, Also ich persönlich kriege Kopfschmerzen nach einer gewissen Zeit, wenn ich das Ding aufhaben muss. Deswegen habe ich mir ein Attest beschafft. Und äh, das führt dann natürlich wieder zu Problemen, weil man in der Öffentlichkeit dann äh, gleich als Suspekt wahrgenommen wird. Ähm, hat, hat einer von euch einen ein Attest oder habt ihr, müsst ihr alle die Maske tragen? Hier, du Noel, hast du eins? Ja. Und äh, gibt es Probleme damit in der Schule oder nimmt man das? ist das okay?
5: Also ich kann eigentlich nicht klagen. In unserer Schule ist eigentlich alles ruhig. Unser Rektor akzeptiert es. Und, ja.
2: und wie ist es bei dir, Anni?
7: Es etwas anders. Ich bin halt damit zum Rektor gegangen und er hat halt gemeint, er muss es kopieren. Ich habe dann gesagt, nein, ich lasse es nicht kopieren, wegen dem ganzen Datenschutz. Und dann, die Maske dann haben wir eine E-Mail an ihn geschrieben und da. Und jetzt haben wieder tragen müssen, aber. da gab es richtig Probleme auch.
3: Aha.
2: Und bei dir, Isabel?
6: Ich habe Ich habe das letzte Mal gereicht, weil ich nicht wusste, dass es illegal ist. Und das ist verloren gegangen. Und ich hatte in Stuttgart eine Rede gehalten und danach habe ich erneut kopieren. Und dann habe ich auch gesagt, ich lasse es nicht kopieren. Sie bekommen von mir einen Schrieb, dass Sie es eingesehen haben, wenn Sie unbedingt was für Ihre Akten brauchen. Das steht noch aus, das kommt jetzt am Montag wahrscheinlich.
3: Hm.
2: Also nur mal zur Beruhigung äh, will ich euch sagen, äh, wir sind ja alle vier, jetzt sind nur zwei hier, wir sind alle Anwälte. Wir werden hinten noch von äh, Professoren beraten. Einer von denen ist hier auch schon öffentlich geworden, Professor Schwab. Ähm, wir sind allesamt nicht nur, aber vor allem aufgrund der Erfahrungen, die wir hier im Ausschuss gemacht haben, zu dem Ergebnis gekommen, dass das hier ein gigantischer Fake ist, dass hier einfach, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, einige Leute sich auf Kosten der Gesamtheit der Bevölkerung versuchen zu bereichern, indem hier eine Pandemie inszeniert worden ist. Das ist unser bisheriger Eindruck und ich würde mich sehr wundern, wenn sich daran noch was ändern würde, weil äh, bisher keine gegenteiligen ähm, äh, Erkenntnisse zu sehen sind. Und wir sehen außerdem, insbesondere nachdem wir heute Morgen noch mal mit jemandem gesprochen haben, der über viel Erfahrung verfügt, die Maßgabe, dass Masken getragen werden müssen als Körperverletzung an. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das eine Diskussion ist, die erst noch in Gang gebracht werden muss. Aber ähm, wir hoffen ja darauf, dass das jetzt in Kürze passiert, weil immer mehr Leute dadurch betroffen sind, vielleicht nicht dadurch, dass sie äh, Angst haben, ich werde jetzt krank oder ich werde nicht krank, aber dadurch betroffen sind, dass sie ihre Existenzen verlieren. Also Unternehmer, die äh, insbesondere in der Hotellerie und im Gaststättengewerbe sind, die fragen sich jetzt langsam schon, was soll, wie lange soll das noch weitergehen und überleben wir das eigentlich? Äh, Gibt es bei euch in in, in eurem Umfeld, in den Familien, gibt es da seid ihr alle so gut familiär abgesichert, dass es da keine Existenzängste gibt? Oder ist es so, dass sowas auch im Hintergrund eine Rolle spielt? Fangen wir gleich mit dir an, Yvonne. Äh, Entschuldigung, Isabel.
6: Also bei uns stehen da im Moment auch keine Ängste da.
2: Das ist schon mal gut. Und bei dir, Noel? Bei uns auch nicht. Und bei dir auch nicht, Anni. Ja.
7: Aber kriegt ihr das mit von Schulkameraden? Nein, sie haben
2: noch gar nicht geantwortet.
7: So. Nee, bei uns auch nicht.
2: Okay.
0: Und kriegt ihr es mit von Schulkameraden, dass die da betroffen sind, die Eltern?
2: Was, was sagst du, Yvonne? Äh, Entschuldigung, Isabel.
6: Ähm, also ich bekomme es halt äh, von ein paar mit, die zum Beispiel eine Gastronomie im Hintergrund haben. Ja, das ist halt schwierig, wenn man das dann hört und sie dann aber trotzdem sagen, die Maßnahmen sind richtig und gut.
2: Tatsächlich? Na, das wird nicht mehr lange so bleiben. Ähm, und Noel?
5: Also ich habe von keinem was gehört. Also, ja.
2: also wenn, ich glaube, wenn man überwiegend als Beamter oder irgendwie im öffentlichen Dienst unterwegs ist, dann kann einem auch nicht allzu viel passieren. Aber Gastronomie ist eben so ein Bereich und Hotellerie ebenfalls. Und bei dir, Anni, auch
7: nichts? Also ich habe jetzt auch nichts erfahren. es sagen halt alle, die Maßnahmen sind gut, aber irgendwie
2: Existen Oh, jetzt hängt es gerade mal wieder. Jetzt, ähm, jetzt ist wieder,
0: glaube ich. Ja,
2: sag nochmal, was du eben gesagt hast.
7: Ja, also es sagen halt alle, die Maßnahmen sind gut, aber jetzt irgendwie Existenzen bedroht sind bei uns keiner von meinen Freunden ja, ja. Und
0: sag mal das Thema, dass so der, der Riss ja auch durch die Familien geht oder durch Verwandte oder was auch immer, dass die, habt ihr da, erlebt ihr da viel, viel, Ärger so jetzt entweder in eurem Umfeld oder von anderen Kindern oder Jugendlichen, von denen ihr gehört habt, dass da viel
6: Streit ist wegen der Thematik? Also bei uns ist es halt die die ist da relativ äh, sich einig in der Meinung. Sobald es aber in die weitere Verwandtschaft geht, sieht man da schon sehr starke Risse. Vor allem, was noch die Angst vor Corona angeht, bezüglich der älteren Verwandtschaft. Und dass noch tatsächlich gesagt wird, feier keinen Geburtstag. Das Risiko ist viel zu groß.
2: Das ist ein Ding, weil im Grunde genommen, wenn man sogar die WHO, die man mit maßgeblich dafür war, dass diese, nein, die entscheidend dafür war, dass die Pandemie verkündet wurde, wenn sogar die jetzt sagen, ist es ist nur 0,14 Prozent, Trotzdem das scheint es
0: die nicht,
2: das müsste doch eigentlich eine Wirkung haben, aber ist schon richtig, wahrscheinlich wird das einfach in den Mainstreams gar nicht transportiert und ihr wisst das einfach deshalb, weil ihr über eure Eltern besser informiert seid und weil ihr eben aus anderen Richtungen als
5: bloß Tagesschau oder so eure Informationen zieht. Ne?
0: Und äh, Noel, wie ist das bei
5: dir? Also bei mir, die Kernfamilie, die denkt auch so, ähm, meine Oma und Opa auch. Nur dann, wenn es dann weitergeht, Onkel, Hand und so, dann spaltet sich das eigentlich. Ja.
0: Und wie ist es denn jetzt mit den, jetzt habt ihr ja in der Schule, ähm, das sind ja wahrscheinlich auch, seid ihr mit den anderen Schülern noch befreundet oder ändern sich da die Freundschaftsstrukturen jetzt, wenn, wenn dann solche Themen zwischen einem stehen? Oder geht das so, dass man dann sagt, wir klammern das halt aus und verstehen uns ansonsten immer noch gut und spielen miteinander Fußball oder machen sonst was? Was sagst du, Noel?
5: Also meine Freunde, die akzeptieren es eigentlich. Es ist meine Meinung und ich akzeptiere auch deren Meinung. Und dann ist das eigentlich auch okay. Okay. Und bei euch, Anni?
7: Also das ist eigentlich ähnlich wie bei Noel. Meine Meinung wird halt akzeptiert und ich akzeptiere auch deren Meinung. Aber sobald ich dann halt mit Thema Corona komme, dann versuchen sie es immer wieder abzublocken und ja. Aber ansonsten ist eigentlich alles normal.
2: Okay, also es gibt da sozusagen noch ein normales Leben und dieses Thema beherrscht nicht alles, sondern das kommt ab und zu mal am Rande auf, oder?
7: Ja, das auch, aber ich merke jetzt auch, wie ich weniger Kontakt zu meinen Freunden habe und jetzt eher was eben mit neuen Freunden mache, wo ich jetzt durch Corona kennengelernt habe auch.
2: Aha. Ja, interessant, interessant. Äh, wie ist es bei dir, Isabel?
6: Also ich hatte eine Freundin, die ich das angst bis zu den Affären zu Hause geblieben, da gab es dann gar keinen Kontakt. Ähm, ansonsten, privat treffe ich mich eigentlich gar nicht mehr mit meinen alten Freunden, nur noch über die Schule und darum schifft man so gut, wie es geht. Das Thema Corona, sprich, ja, man unterhält sich eigentlich fast gar nicht mehr miteinander. Mhm. Aber ich habe ein paar andere Leute aus meiner Stadt äh, gefunden und getroffen, die ähnlich denken wie ich, mit denen kann man dann auch was unternehmen.
2: Also ähm, bei, bei mir ist es so, bei meiner Familie ist es so, dass äh, eigentlich alle einer Meinung sind. Und äh, aus dem Bekanntenkreis ist es schon so, dass wir Leute, wo ich eigentlich noch nie so richtig interessiert dran war, mich mit denen zu unterhalten, ich habe es mitgemacht, weil meine Frau dann gesagt hat, ja, muss auch mal ein bisschen Smalltalk machen, dass genau die auch diejenigen sind, mit denen ich jetzt eigentlich gar nicht mehr reden muss, weil da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Aber es scheint so ein bisschen so zu sein bei euch, weil ihr seid unterschiedlich alt, 14, 15 und 17, dass je älter man wird, dieses Thema doch größeren Raum einnimmt. Also bei dir eben jedenfalls, Isabel, hatte ich, die, hatte ich den Eindruck, dass das schon ein Thema ist, was nicht nur nebenher nebenherläuft und, und im Grunde verdeckt wird von anderen Freizeitthemen und Freizeitbeschäftigung, sondern schon deutlich mehr Raum einnimmt oder habe ich das falsch wahrgenommen?
6: Es nimmt einen deutlich größeren Raum ein, aber es liegt doch einfach daran, dass man sich dann doch schon mal eher so Gedanken darüber macht, huh, nächstes Jahr, man darf das erste Mal wählen gehen und so weiter. Mhm. Und dass dann natürlich das Thema Corona sofort aufploppt. Und ich für meinen Teil bin auch so, wenn wieder die Überfüllung der Regeln gefordert wird, auch teilweise von Freunden nicht ganz klar sagt, Leute, warum macht ihr den Schwachsinn mit? Mhm. Es wird nicht verlangt. Also man, man kann es eigentlich kaum noch im Schiff, man kann nicht mehr essen gehen, wenn man dann direkt wieder bei, bei dem Thema Masken ankommt, krankhaftes Desinfizieren und so weiter und so fort. Es, ähm, die Diskussionen im Allgemeinen sind auch von Hauch politischer.
2: Ja. Und äh, Anni, du bist die Jüngste. Ist das so, dass bei euch das Thema, also du hast es auf dem Schirm, weil, dein, weil das in deiner Familie besprochen wird, aber äh, in deinem Freundeskreis in der Schule und so, da nimmt das Thema eigentlich gar nicht so, so habe ich jedenfalls den Eindruck, gar nicht so einen großen Raum ein. Man unterhält sich ganz normal über seinen normalen Kram und da führt es dann nicht zur Auseinandersetzung. Oder habe ich das falsch verstanden?
7: Also es führt schon auch mal zu einer Diskussion. Also es ist jetzt auch nicht die ganze Zeit im Raum, aber sobald mal das Thema angestreift wird oder falls, man, falls es mal zu dem Thema kommt, dann merkt man schon, dass auch Gesprächsbedarf da ist und dann wird auch schon viel diskutiert und geredet. Aber ansonsten nimmt es eigentlich auch
2: eher weniger Platz ein. Und bei dir, Noel?
5: Also bei mir zum Beispiel in der Klasse, da nimmt das Thema eigentlich relativ gar keinen Platz ein. Also es wird so verdrängt von den anderen Schülern. Ja. Und ähm, die Lehrer manchmal, die kratzen das Thema manchmal so ein bisschen an, aber sonst...
2: Und generell die Haltung aus der Lehrerschaft, gibt's da... Ihr habt ja nicht nur einen, sondern mehrere Lehrer. Gibt es da Leute, wo ihr sagen würdet, oh, das ist eine richtige Heißdüse, der ist voll auf Kurs und andere, wo ihr denken würdet, oh, mit dem könnte man reden oder ist das nicht erkennbar? F sag du nochmal, Noel.
5: Also ähm, ist, die meisten Lehrer, die sind eher, haben eher Angst vor dem Virus. Mhm. Es gibt Lehrer, die sprühen Desinfektionsmittel in den Klassenräumen okay. und ähm, ja, wir haben einen Lehrer, der hat einen Attest, und ich denke, da ist auch ein bisschen anders eingestellt.
2: Okay, er hält sich aber zurück. Okay, okay. Und wie siehst du das, Anni?
7: Also bei unseren Lehrern ist das eigentlich ähnlich. Also es hat, soweit ich weiß, keiner in der Test. Aber jetzt letzten Montag bei einer Klassenarbeit, da durften wir dann doch auch die Masken abziehen, als wir den Abstand dann eingehalten haben. Mhm. Also es gibt einen Lehrer, bei dem dürfen wir jetzt sie mal abziehen, eben abziehen wenn wir genug Abstand haben. Aber ansonsten gibt es eigentlich niemanden.
2: Okay. Und bei dir, Isabel?
6: Also bei uns sind eigentlich alle Lehrer auf Kurs. Ich weiß von einem Lehrer, der demonstriert hat. Da bin ich auch mächtig stolz drauf, dass er das getan hat. Ähm, ansonsten vielleicht noch zwei andere kritische Lehrer, aber der Rest ist voll auf Kurs. Wehe, man hat die Maske, also fern man keiner Test hat, auch nur ein klein wenig unter der Nasenspitze oder ein Wehe, man vergisst einmal, sich die Hände richtig zu desinfizieren, dann bekommt man wirklich den Pfiff des Jahrzehnts. Das ist
0: Wahnsinn, das ja. ist ja schon richtig eine Kadettenanstalt dann da im Prinzip.
2: Ja. Jesus Christ, also echt, ähm, ich bin froh, dass ich kein Kind bin jetzt im Moment, weil, äh, wobei, meine Eltern hätten das garantiert nicht mitgemacht. Mein Vater war Polizist, der hatte immer einen klaren Kopf. Aber ähm, das ist ja, nicht, ist ja kein Spaß. Ne? Also ich, ich, so wie ich euch alle drei verstehe, so einen gewissen, so einen gewissen Abstrich, ich will es mal so pauschal formulieren, an, Lebensqualität, an Lebensfreude, gibt es schon dadurch, oder? Was sagst du, Isabel?
6: Also absolut. Man... Also ich kann nur von mir persönlich jetzt sagen, wenn ich schon morgens da stehe und mein Fahrrad anschließt und der Erste kommt mit seiner Maske drauf, dann muss ich mich wirklich zur Zeit zusammenreißen, nicht wieder aufs Fahrrad zu steigen und nach Hause zu fahren. Also es ist wirklich gar nicht nur noch ein Maskengesichter, man hat nur noch überall diese Warnschilder hängen, Einbahnstraßen, abgesperrte Türen, abgesperrte Plätze, Beschränkungen, wie viele Leute auf die Toilette dürfen und so weiter und so fort. Und dann sieht man dann auch morgens als allererstes die Grundschüler, die einfach keine Maske tragen müssten, es aber trotzdem verlangt wird. Also man, man hat eigentlich gar keine so positiven Erlebnisse mehr, sondern man sitzt permanent nur da und regt sich innerlich auf.
2: <lacht> und, und
5: du, Noel? Also wenn ich morgens zur Schule gehe, macht es mich schon ein bisschen traurig, wenn ich so die Grundschüler bzw. die Fünftklässler sie, wie sie zur Schule gehen mit den Masken auch vom Bahnhof zur Schule und es macht einfach keinen Spaß mehr, auch wenn ich meine Freunde und Lehrer in der Schule sehe, die nett sind. Es macht einfach keinen Spaß mehr, in die Schule zu gehen und es macht einen echt traurig.
2: Und wie empfindest du das, Anni?
7: Ja, also bei mir war es jetzt so, ich bin jetzt ja im Homeschooling, aber davor bin ich auch wie immer ohne Maske zur Schule. Mhm. Und bevor wir die Maske anziehen mussten, hatten es halt auch sehr viele schon an und habe auch gesagt meinen Freunden, hey, zieht jetzt doch mal die Maske aus, ihr müsst noch nicht. Und dann haben sie mich immer schräg angeschaut und das nimmt halt schon auch noch Freude. Aber wenn man jetzt weiß, dass ihm ganz viele hinter ihm stehen, dann macht es halt auch schon mal, noch mal Mut. Aber es ist ansonsten auch ziemlich entkräftend und entmutigend auch.
2: Ja, ich meine, es ist ja kein Wunder. Uns geht es ja ähnlich. Also warum soll es euch da anders gehen? Ähm wir können euch nur sagen, wir ziehen die Nummer durch. Wir holen die Leute vom ross die das veranstaltet haben und die werden alle dafür bezahlen. Es kann ein bisschen dauern, aber es kann auch schnell gehen. Insofern ist das nicht das Ende im Gelände, was wir hier gerade sehen, sondern da passiert noch was. Ja. Also
0: was kriegt ihr jetzt noch mal mit von Kindern, die jünger sind als ihr? Habt ihr da noch ein paar Berichte gesammelt oder so,
6: auch auf den? Ihr wart ja auch auf ein paar Demos oder so. Was, was kommt da so an Stimmen,
0: äh, Isabel.
6: Also ich kann bei uns erzählen, was ich so bei Kleineren mitbekomme. Die sitzen in der Mensa und haben ihren Teller leer und haben gerade noch den, das letzte Stück Pfannkuchen, das sie kauen und ziehen sich sofort die Maske nach oben. Und die haben so panisch Angst, dass wenn auch nur jemand an ihnen vorbeiläuft mit weniger als 1,5 Meter Abstand, sie sofort diese Maske aufziehen. Und allgemein auch denen geht es dann teilweise nicht gut, weil sie eben diese, permanent, diese Maske aufhaben. Aber sie möchten diese Maske gar nicht mehr absetzen, weil es Gespräche kommen wie: Oh mein Gott, ich möchte meine Oma nicht töten. Also das ist einfach herzzerreißend, wie diesen Kindern Angst gemacht wird und sie können das auch gar nicht differenzieren, sondern sie glauben das von den Leuten, die sie lieben, also ihre Eltern oder auch Lehrer, die sie respektieren und nehmen das wirklich für voll. Die haben panische Angst, die Kleinen und das, also das ja, da fehlen mir nur noch die Worte.
3: Oh mein.
0: Und aber wenn die dann untereinander beisammen stehen, dann halten die trotzdem, also die, die stehen nicht mehr zusammen, auch nicht mit den Masken, sondern halten dann zusätzlich noch den Abstand
6: ein. Oder wie ist das in einem Klassenzimmer? Also,
0: also nicht, äh, ich meine, auf dem äh, Flur jetzt, jetzt zum Beispiel.
6: ein anderes Gebäude, aber ich sehe es, wenn Sie bei uns in die Mensa laufen, Anfang von dem Fahrzeug, Sie eher noch beisammen standen, aber mittlerweile, mittlerweile gehen die schon fast aus, Reflex möchte ich es mal nennen, eher auf Abstand. Wenn Sie stehen, gehen Sie auch ab auf dem Boden gebietet, ist ja so. Und dass sie auch gar nicht mehr versuchen, deren Essen zusammenzurutschen, wie wir Großen das vielleicht manchmal noch machen. Und auch wenn sie dann zurück ins Klassenzimmer laufen, dass sie immer einfach mehr Abstand zueinander einhalten, als noch vor ein paar Monaten.
2: Also da bei den Kleinen ist aus deiner Sicht die Panik das bestimmende Element oder die Angst, sagen wir mal.
6: Die Angst, die durch die Größere oder durch die Betreuer auch vermittelt wird, ja. Und die mhm. wird von Zeit zu Zeit zu ihrer eigenen Angst.
0: Ja, und dann muss man sich das so vorstellen, dass es, wenn das jetzt noch ein paar Monate weiterlaufen würde, dann gehen die, die Kinder quasi von der, von der Mensa da in den alleine separiert von den anderen in, ins Klassenzimmer sitzen, da auch wieder separat. Also quasi jeder ist da allein im Gange, weil eigentlich kann man ja auch kaum auf diese Entfernung mit der Maske kann man ja schon kaum mehr verstehen, was ein anderer sagt. Da muss man ja schon ganz schön brüllen. Also ein Gruppengespräch jetzt oder wo man einer einen Witz macht und die anderen das alle mitkriegen, das ist ja kaum mehr möglich. Irgendwelche.
2: Anni, wie, Anni wie, wie nimmst du das wahr? Du bist noch näher dran an den Kleinen. Äh, hast du das auch so gesehen, wie, wie äh, Isabel das gerade geschildert hat? Ist es auch aus deiner Sicht so, dass die Kleinen noch mehr verängstigt sind?
7: Auf jeden Fall auch. Aber ich habe es jetzt auch nicht so, also ich bekomme es nicht so krass mit, weil ich jetzt eben auch zu Hause bleibe und in der Nähe von mir sind auch keine irgendwie Grundschulen oder sowas. Aber ansonsten, was ich so mitbekomme, dass eben auch gerade die Jüngsten am meisten verängstigt sind auch.
5: Und, und bei dir, Noel? Also ich kann eigentlich auch nur fast das Gleiche wiedergeben, was äh, Isabel gesagt hat. Mhm. Ähm, es ist einfach, die kleinen Kinder, die haben halt Angst, die hören auf ihre Eltern, was sie sagen. Und ähm, so ist es dann und die ziehen das durch.
2: Mhm. Böse, sehr böse. Also es hat uns gewundert, ihr seid auch, ich glaube, ihr seid die Ausnahmen von der Regel, weil ich hab, bin vor ein paar Tagen, als in Göttingen, ich komme nicht aus Göttingen, aber da arbeite ich, ich komme aus Bremen, aber in Göttingen war plötzlich wieder so ein Hotspot erklärt worden von irgendeinem der Wahnsinnigen und da mussten dann plötzlich in der Innenstadt, ich glaube, das gilt immer noch, also draußen im Freien äh, mussten alle Leute Masken tragen und ich habe mich echt gewundert, dass die ganzen Studenten, die ich aus meiner Zeit als ich studiert habe, völlig anders wahrgenommen habe, Wieso willenlose Roboter alles mitmachen und nicht widersprechen. Also da seid ihr echte Ausnahmen und, äh, und wir hier sind jedenfalls froh, dass es Leute wie euch gibt, dass da nicht nur Zombies unterwegs sind. Meine Güte. Aber es, ist, es sind schlimme Schäden. Also wenn, wenn du das so hörst, ja, die Kleinen sind offenbar noch viel mehr betroffen. Und wenn du dann in einer Familie bist, die nicht klar denken kann, sondern nur auf einer Linie unterwegs ist, dann kannst du dich dem gar nicht entziehen.
0: Das ist wirklich schon sehr, sehr schwierig. Also meine Kinder sind ja noch zu klein. Die gehen ja quasi in die Kita. Und natürlich, also ich trage ja auch keine Maske. Und die kriegen das natürlich jetzt auch von zu Hause mit und die müssen da ja auch keine Maske tragen. Aber ich denke, wenn man jetzt schon in diesem Umfeld aufwächst, also schon vielleicht mit vier oder fünf oder was auch immer, das gleich schon mitkriegt, dann wird das wahrscheinlich noch, noch viel tiefer sitzen und eben auch kaum mehr irgendwie bewertbar sein. Ja, also das ist schon, das macht auf Dauer wahrscheinlich schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwere Schäden.
3: Aber ihr, könnt,
2: Aber ihr könnt innerhalb eurer Familie unterhaltet ihr euch schon darüber, sodass der ständige Austausch gewährleistet ist und dass ihr nicht, einseitig bombardiert werde. Ich meine, das ist ja offensichtlich, sonst werdet, ihr, sonst werdet ihr gar nicht hier. Also schafft das so eine gewisse Stabilität auch, dass ihr darüber reden könnt und dann das Ganze einordnen könnt? Verschafft das eine gewisse Sicherheit, die euch dann schützt vor der Panik der anderen? Ist das bei dir so, Noel? Oder wie empfindest du das?
5: Ja, auf jeden Fall. Also es schützt dann schon und ja.
2: Und bei dir, Anni?
7: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch noch mal Mut, dass man das macht. Und ansonsten kann ich mich auch mal anschließen, was Neuer gesagt hat.
2: Und wie siehst du das, Isabel?
6: Also es hilft sehr, sehr viel, wenn man nach Hause kommen kann und wirklich innerlich so geladen ist, wenn man den ganzen Tag nur ein Maskengesicht geschaut hat, dass man sagen kann, hey Mama, mach mal einen Kaffee, setz uns hin und dann erzähle ich dir, was los war. Und es ähm, gibt einem dann auch manchmal Argumentationsleitfäden, wie man das nächste Mal vielleicht in eine Konfrontation rangehen kann. Ja. Und dass man dann eine Psychohygiene betreibt und sagt: So, das tangiert mich jetzt nicht mehr, alles wieder fein.
3: Ja,
2: ja, ja. Ja, das äh, glaube ich, wenn man niemanden hat, mit dem man reden kann, dann ist es noch schwieriger. Ich bin auch immer froh, dass meine Frau mich immer runterbringt, bevor ich da irgendeinem Schaffner eins auf den Kopf haue oder sowas. <lacht> oh Mann.
0: Das ist ja schon ein krasses Bild
3: eigentlich. Ja. Ja, dass man böses, sieht. böses Bild.
2: Also ich glaube, das ich, ich fürchte, wir werden damit leben müssen. Wir haben ja hier einige Psychiater und Psychologen gehört. Wir werden damit leben oder uns darauf vorbereiten müssen, dass nicht bei euch, aber bei den Kleinen, die das überhaupt nicht einsortieren können, schlimme Sch irgendwann, und zwar nicht in allzu ferner Zukunft, schlimme Schäden auftreten. Sehr böse. Ja,
0: ja, gibt es jetzt noch ein Thema, was wir noch nicht berührt haben? Masken,
2: ähm, Social Distancing, also ist, wir haben es alles angesprochen. Oder gibt es noch irgendwas, was aus eurer Sicht wichtig ist, was wir wissen sollten oder was die Leute da draußen wissen sollten? Fangen wir mit dir nochmal an, Isabel.
6: Also es gibt Ansätze von uns Jugendlichen, dass wir uns vernetzen. Das sind die Samuel Eckert Youngsters, da gehören wir alle dazu dass wir nicht nur mit Erwachsenen reden können über unsere Probleme, weil die verstehen unsere Probleme manchmal einfach nicht so gut, mhm. ähm, sondern dass wir uns auch untereinander austauschen können, weil wenn man da mit Gleichaltrigen über Dinge redet, die man jetzt vielleicht eher nicht so mit den Eltern besprechen möchte, äh, hilft das ganz gut. Und es gibt einem auch sehr viel Kraft. Also ich kann jeden ermutigen, sucht euch Netzwerke, wo ihr vernetzen könnt, wo ihr auch mit Gleichaltrigen reden könnt. Es gibt einem wahnsinnig viel Kraft und Mut.
2: Das kann ich auch nur bestätigen. Also nicht nur wir hier untereinander, sondern auch die Leute, die wir über das, was wir hier machen, kennengelernt haben. Eben auch wieder jemand, daraus entwickeln sich sofort ganz großartige Netzwerke und man lernt unglaublich tolle Leute dabei kennen. Sag du noch mal, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, Anni?
7: Also vergessen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde auch noch mal kurz was sagen wie Isabel. Und zwar eben auch, man sollte auf gar keinen Fall jetzt aufgeben, nur weil es jetzt vielleicht schwerer wird. Ich habe jetzt auch letzten Samstag eine Rede gehalten und ich werde jetzt auch in Zukunft noch weitermachen. Und einfach weitermachen und noch aufgeben.
2: Sehr gut. Niemals aufgeben. Niemals. Und du,
7: Noel?
5: Ich kann eigentlich auch nur das wiedergeben, was Isabel und Adi gesagt haben. Also, ja.
2: Vernetzen kann nicht schaden, ne? Ja. Okay. Ja, gut
0: ja toll das ist ja ganz toll dass ihr da uns diese, diesen Blick da mal ermöglicht habt das ist ja wirklich direkt von der Front quasi aus der Schule ja, äh, ist ja schon ganz schön krass ja aber es
2: das heißt auch dass wir viel schneller sein müssen ne? denn das darf nicht sein das ist
0: einfach nee, das darf sich nicht festsetzen also ich glaube wir müssen alle noch mal einen, einen Gang äh, zulegen da ja. ja vielen Dank dass ihr dass ihr da wart oder da seid noch ähm, ja toll also haben wir wieder viel gelernt ähm, so, ich glaube, dann sind wir für heute sind wir eigentlich durch heute mit sind unseren... Wir, durch.
2: wir werden noch ein paar andere Sachen besprechen. Auch, auch von mir nochmal. Vielen Dank an alle drei, an Noel, an Anni und Isabel. Und sorry, dass ich dich mal, mal falsch angesprochen habe, Isabel. Das liegt aber daran, dass ich jemanden kenne, der so heißt.
0: Äh, ja, heute also, macht's gut, ne? Ciao euch. Ähm, heute hat wir einen sehr gemischten Tag, sind von ganz vielen verschiedenen Aspekten aber das Ganze nochmal beleuchtet. Also ich fand es sehr spannend, und ähm, morgen werden wir uns ja der Thematik der quasi der Polizeigewalt, die ja jetzt sich immer mehr manifestiert, also die Brüchigkeit des Rechtssystems, was sich zeigt, ähm, werden wir uns anschauen. Haben da auch ähm, Zeugen, die doch ziemlich Erschreckendes berichten können, äh, mhm. da auch äh, im Gespräch. Ja, für heute möchte ich mich bedanken auch nochmal bei Oval Media, die uns wieder hier technisch unterstützt haben, filmisch unterstützt. Die freuen sich über Spenden. Sie arbeiten an einem umfangreichen oder diversen, inzwischen ich glaube, das Projekt wird immer größer, diversen Teilaspekten der Corona-Problematik, die dann in Film kommt und auch an weiteren informativen Sendungen. Äh, freuen sich über Spenden und wir freuen uns auch über Spenden. Wir haben ja unser News-Tool jetzt quasi äh, fertig und es ist, äh, wird befüllt, sozusagen hinter der hinter den Kulissen und wird jetzt endlich losgehen. Also wir hatten noch mal eine kleine Verzögerung. Äh, Sicherheitstechnisch haben da noch mal ein bisschen nachgelegt und dann soll es da losgehen jetzt ganz zeitnah. Wir werden es veröffentlichen. Okay. Dann sehen wir uns morgen wieder. Sehen wir uns morgen wieder.
2: Genau. Genau. Nochmal, falls ihr uns noch seht. Ähm Vielen Dank allen dreien. Bis dann.
0: Ja. Tschüss.